0: Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Permission, épisode spécial parce qu'aujourd'hui on lance la saison 2 du podcast. Ça fait un petit peu plus d'un an euh, qu'on a commencé ce podcast avec Ousama, ensuite Antoine s'est euh, joint à nous et euh, on avait envie d'un petit peu de renouveau dans le podcast. Donc on a décidé de changer l'organisation du podcast en mettant des parties, en préparant un petit peu plus le podcast et euh, ce serait cool si d'ici, dici la fin de l'épisode vous pourriez laisser un commentaire en nous disant ce que vous avez Aimer, pas aimer, afin qu'on puisse adapter cette nouvelle saison et qu'on offre encore plus de qualité à travers le podcast sans permission. J'ai préparé deux surprises pour le début de cette saison 2 à oh direct punaise. que je vais vous présenter maintenant. La première surprise se trouve sur mon ordinateur. Je vous invite à vous rapprocher un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Pour la saison 2 de Son Permission, nous avons une nouvelle intro et un nouveau jingle.
1: Pourquoi j'ai peur
0: Son permission. Son permission. permission. Avec permission.
1: Son permission. Énorme. Ah, il est incroyable. Énorme. Je pas, tu l'as fait Tu l'as pas fait avec. Euh... Si. Je l'ai fait avec le mec, je ne sais vrai?
0: plus son nom, ah j'ai oublié, euh, qu'on mettra dans la description ouais. qui a fait une parodie euh, une de toi, une chanson sur Oussama, il a fait ensuite une chanson sur moi sur Instagram, mmh. je l'ai contacté, il a fait le jingle, donc le mec est super doué, super bon, super efficace, franchement bravo et toutes personnes qui ont envie d'un petit jingle personnalisé, je vous invite fortement à regarder dans la description euh, pour travailler avec lui. Il a ensuite tr euh, trouvé un de ses potes qui est bon en dessin animé et qui nous a fait euh, le, petit, le petit cartoon et euh, Il est combiné. Hein. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable énorme. et j'ai fait aucun process. Tu vois, j'ai pas dû contacter des agents. Ça s'est fait organiquement. Ouais. Je suis super content du résultat. Les images, bon. c'est lui qui a fait aussi C'est son, son pote. Ah. Très Donc, fort. Je crois qu'il s'appelle Thomas, mais j'ai peur de... Bon, très, très en fort. tout cas, shout out. Merci, t'as assuré. Donc ça, c'était la première surprise. Et la deuxième surprise. J'ai envie de vous remercier pour cette année qu'on a fait le podcast Ça a apporté énormément personnellement Pour me développer j'ai appris plein de choses J'ai passé des très bons moments Et ça m'a aussi apporté énormément dans mes business Et donc pour vous remercier j'ai un petit cadeau pour chacun d'entre vous Un petit cadeau pour toi Oksama Qu'est-ce que c'est que ça non. Et un petit Mec. cadeau pour toi Arrête.
1: arrête Qu'est-ce que c'est Malade C'est incroyable T'as pas fait On ça va. Comment Tourne, Tourne la boîte Ouais non
2: mec wow.
1: T'as pété, pété un câble Tu m'autoriseras à jamais la porter Tu fais ce que tu veux Merci t'es ouais. un amour mec. <rire> Putain elle est, elle est superbe Wow Ouais Mec Wow
2: ouais. mec Tu kiffes en plus ça toi, euh, toi j'adore, j'en ai, ai pas, j'en voulais trop une Eh bah ben voilà Incroyable.
1: Tu, tu kiffais celle-là
2: à Wimbledon euh, non
1: Magnifique ouais. Elle est vraiment très bonne.
2: As Moi
0: j'ai comme dire, je de la porter
1: un petit peu, j'ai envie que tu chopes le, ouais. le wow. bug des montres. Putain, je vais encore... Le me... virus, je vais encore perdre de l'argent. <rire> T'es un... <rire> un
2: malade. Ouais. T'es un malade d'avoir fait ça, Yomi. Putain. Mec.
1: Ah bah, au moins on la sent, donc déjà quand on l'a pas, on doit savoir qu'on l'a pas, quoi. Bah c'est
2: ça en fait, j'en parlais justement ouais. avec,
0: euh, avec mon frère euh, en arrivant. Quand tu t'habitues à avoir une montre au poignet, tu,
2: tu te sens bizarre quand on l'a pas en fait. vais ouais. le porter de suite, hein. mm -hmm. Elle est trop belle, merci, je, je sais pas plaisir. comment te remercier C'est plaisir. Ouais, <rire> plaisir. Merci à vous C'est énorme
1: Merci
0: Belle réussite ah, ce podcast Ouais
2: c'est un kiff hein. Moi j'ai pas l'impression de travailler Ouais pareil,
1: j'avoue C'est mon petit moment de détente de la semaine La je... même Je tremble <rire>
2: Je à le défaire.
1: Vas-y, hein. saison 2 x 10. Saison 2 qui, euh, qui démarre en... sur le chapeau, sur de, le roue. chapeau de roue.
0: Ouais.
2: <rire> incroyable. Du coup, t'arrives à la... Ouais, ouais, ouais. Je jour. tremble. <rire> c'est un mois de commencer en plus. Euh... <rire> euh...
1: Le problème, c'est que là... <rire> tu lui as niqué le début, euh, ah ouais, là, je suis perdu, il là, il est censé <rire> être le MC, Parce que justement, il a pour, préparé, pour il a cette préparé nouvelle une saison. super structure, des questions, ah ouais. et là, boum, on l'a Vas promé. Vas-y, mais
2: <rire> explique, explique un peu la structure qu'on va faire, Yomi. Euh, bah,
0: pour cette saison, justement, on a décidé de, de plus travailler un peu l'organisation, ouais. notamment à travers Antoine, qui aura un travail de préparation plus conséquent, où on va avoir des questions qui sont préparées. Des questions qui vous intéressent. Donc, on a fait un peu l'inventaire du type de, de, de sujet qui vous intéressait le plus à travers les questions qu'on recevait sur Instagram et en commentaire. Donc on va parler de développement personnel, d'investissement, d'entrepreneuriat, euh, de philo, d'économie, d'actualité. Et euh, ensuite, on va avoir une partie où on parle des news afin de réagir un petit peu euh, sur ce qui se passe dans notre société actuellement. On va aussi avoir une partie débat qu'on a vu, que c'était quelque chose qui vous intéressait, de justement débattre de manière intelligente et non euh, agressive, comme on voit euh, sur les réseaux euh, ou sur, sur la, à la télé, euh, et d'essayer d'être ouvert et d'apporter différentes perspectives. Et puis euh, et puis après, on a aussi ben bah, une une, une, voilà une, une section question euh, interaction avec vous à travers ces Toujours l'Instagram euh... Ouais,
2: sans permission. Euh, si vous voulez poser des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez envoyer des vocaux. Vous pouvez... Je mets souvent des stories aussi pour euh, st bah, questions-réponses en story. Donc, n'hésitez euh, pas à suivre le compte et, et à réagir dès que j'en mets. Elle te va bien. Hein Merci, mec. Il ouais, faut enlever la protection, mais ouais. <rire> ouais, euh, okay, je <rire> <rire> euh, Du coup, moi, j'ai envie de commencer le podcast, les gars, pour en parler un peu euh, d'Imo. On n'en a pas parlé depuis euh, longtemps. Il y a une crise immobilière qui se prépare en France. Il y a eu 20% d'achats en moins sur l'année 2023 en comparaison à 2022. Euh, Oussama, tu avais posté aussi une photo pertinente dans le groupe WhatsApp qui montrait selon les villes du monde euh, la différence entre 2022 et 2023 des valorisations des biens à plus de 10 millions. Euh, du coup je trouve que c'est cool de commencer
1: par que ça Je me souviens plus du tout
2: de... Il Mais à
0: partout ça crachait sauf Dubaï je crois Ah oui, C'était ouais. ça. Ouais. Ouais. ça la, la conclusion ah, du graphe C'était ouais. un bon
2: graphe
0: <rire> <rire> En fait on a, on a un peu parlé d'immobilier à, à l'épisode ah, précédent parlé, dis, bah, okay, là, On a parlé avec Vincent okay, Qui bon, est, est expert là-dedans mais, euh, mais ouais les conclusions qu que, que lui il avait et je trouvais très intéressantes C'était que Bah oui on a l'immobilier commercial Qui, bon, qui qu s'est éclaté et euh, après, l'immobilier euh, résidentiel, il reste un peu plus stable, en particulier en France. Moi, personnellement, j'ai fait un gros pari sur l'immobilier à Dubaï. Euh, ça a pris 40% sur les deux dernières années. On pourrait être en haut d'une bulle, mais euh, de par la, le niveau de vie qu'on a et euh, la, les perspectives d'avenir qu'il y a à Dubaï, moi, j'ai l'impression que c'est que, euh, que le début de la bulle. Ouais, crois, hein. Et euh, même si euh, les prix venaient à baisser euh, dans les deux, trois prochaines années, moi, je m'en fous. Euh, je me vois vraiment vivre ici longtemps. Et donc... Euh, je me dis que sur 5, 10 ans, forcément, euh, il, y aura, il y aura une grosse augmentation des prix. Et je, je vois, si je devais parier sur un endroit, ben, ce serait ici, peut-être peut Miami, qui a le vent est un petit peu en poupe aussi. Mais, mais sinon, euh, ouais, pour moi, la plupart de l'Europe, euh, on, est, on est clairement en train de ralentir.
2: D'ailleurs, tu as eu des infos du coup, par rapport euh, aux taxations à partir de janvier Non, je n'ai pas, pas suivi. Tu n'as pas posé les questions euh... les parents... Toi, tu as bah, C'est simple, il y, y a une taxe et tout. Oui, il oh, y a une taxe du coup, c'est validé. Ouais.
1: Bah bien sûr c'est votre ouais,
2: ouais.
0: Bah à l'époque il y avait pas de communication non
1: mais ils ont c'est ont... récent ils, quoi c'est pas c'est pas récent c'est que ils ont publié la directive sur la taxe et ils ont décidé de pas faire la différence entre les boîtes offshore et les boîtes onshore ils ont
0: changé d'avis là-dessus
1: ouais. mais je crois qu'ils ont pas changé d'avis ils, ils sont faits pas... obligés. ouais ils sont faits obligés ouais.
2: vous pensez que ça va avoir quoi comme conséquence ça parce Zéro. que moi ils je pense
1: ça va rendre Dubaï hyper attractif
2: moi je pense que les prix vont augmenter parce que si tu peux acheter ton loyer avec ta boîte ou acheter des apparts avec ta boîte et que les gens veulent payer le moins de taxes possible, notamment ceux qui font des gros chiffres, il y a de fortes chances que euh, la demande augmente. Euh, pour l'immobilier Ouais, pour l'immobilier en ouais, partie, mais, mais ça, même ça pour tout, pour les voitures. Ouais, je, moi, je pense pas marginaire. que ça qui va changer le, le cours. Quoi. Je pense qu'on les...
1: qu sous-estime à quel point les impôts... Ça... En fait, euh, contrairement à ce que les gens imaginent, les gens ne viennent pas à Dubaï pour ne pas payer d'impôts mm. parce que de toute façon, les gens vraiment riches ne payent pas d'impôts. Je ne suis pas vraiment ouais. d'accord avec ça. Bah, moi je tu parles de ça, la stratégie après, où tu empruntes et donc euh, tu ne payes ouais. pas d'impôts
0: bah, Tu payes des intérêts.
1: Bah Non, en général, tu places à plus que les intérêts que tu empruntes. Ouais, mais bon, ça,
0: c'est toujours. Euh... Oui, il je... euh, Alors, c'est
1: marginal, ce que je veux dire par là, c'est que. Okay, théorique. Peut-être que tu payes un petit peu d'intérêt, mais. Si, si tu avais placé pa... sur les cinq payé...
0: dernières années, tu te serais fait défoncer à la bourse et tu aurais payé des intérêts, donc ça aurait même été encore pire. Euh,
1: si tu avais placé sur les cinq dernières années, euh, tu aurais placé en. Allez, les trois. Ouais, ok. 3, non, mais 4, a toujours, tu peux avoir un mauvais timing, effectivement. Mais au-delà de ça, si tu veux, il y a un moment personne ne paye 70% d'impôts, comme on imagine. Ah oui, 70%, non. Tu mais vois, enfin, je pense que L'impôt sur le revenu, c'est payé par les gens qui ont des revenus. Le capital est quand même moins taxé dans le monde que les revenus. Oui, mais je pense que quand,
0: quand tu es riche, tu payes quand même bien 10-20% d'impôts, ouais, ou alors tu te okay. fais défoncer par les taux d'intérêt. Et si tu viens à Dubaï, là, tu tombes à zéro. Donc, c'est quand même un choix. Ouais. Mais je pense pas, en effet, que... Il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent à Dubaï juste pour les, les impôts. impôts ouais. Ça, je te rejoins
1: là-dessus. Ouais. Après, je pense qu'on si est en train de donner de l'argent au gouvernement de Dubaï qu'on n'a pas besoin. Ça, ah ouais. Je pense que c'est le truc le plus drôle. Mais ils vont bien l'utiliser. Oui, mais justement, comment Ça va être drôle quand même. Ouais. Moi, j'imagine, ils doivent faire des brainstorms. Qu'est-ce qu'on va mais faire de on tout cet argent qu'on a des
0: chiffres exacts sur Dubaï sur à quel point ils sont réellement rentables ou est-ce qu'ils utilisent l'argent euh, d'autres
1: Émirats, etc. Non, mais euh, garantis. Ils sont ils, rentables. Ils, ils leur, ont publié. Euh, ils publient okay. leurs comptes publics, leurs machins. C'est grâce à la... C'est les voilà. boîtes publiques les plus mieux gérées du monde, quoi. C'est incroyable qu'ils arrivent ouais. à être rentables, je trouve.
2: Ouais. La main-d'œuvre n'est pas chère, quoi. Ouais. Euh... Je pense que ça se joue en partie sur ça. mais il y a... Quand genre même. les
0: constructions et tout. tout la main-d'œuvre n'est pas
1: chère dans plein de pays, quoi.
2: Oui, oui, c'est sûr. Et... Non, mais on,
1: on est en train... Enfin, franchement, on vit dans un monde où les États font n'importe quoi avec l'argent. Ouais, exact. Ouais. Les cultures d'argent public sont... Enfin, euh, je veux dire, les US, là... Euh... Ils ont rajouté 280 milliards de, de dettes hier dans la journée. C'est leur nouveau record. Il
0: ouais. y avait une étude que j'avais adorée, qu'on avait vu à l'université, qui vous avait fait des tests et euh, une expérience. Et en gros, la conclusion, c'était que quand tu dépenses ton, ton argent pour toi, tu le dépenses très bien. Quand tu dépenses ton argent pour les autres, tu le dépenses moyennement bien. Quand tu dépenses l'argent des autres pour toi, tu le dépenses mani moyennement bien. Et la seule fois où tu dépenses vraiment mal l'argent, c'est quand tu dépenses l'argent des autres pour les autres. Ah ouais. Et ça, c'est exactement <rire> le cas de figure de l'État. Tu prends l'argent d'autres personnes pour d'autres personnes. Donc, t'en as rien à foutre <rire> ouais. et tu fais n'importe quoi. Ouais. Alors qu'à Dubaï, c'est plus leur argent quand même. Bah c'est ça.
1: <rire> l'argent qu'ils ne dépensent pas, c'est de l'argent qu'ils gardent. Hein. Ouais. C'est ouais. vrai, j'ai pensé à ça. Ouais. C'est un bon point. C'est un bon point. Mais
0: par contre, là où, où un, un truc qui m'a redonné un peu confiance sur les États-Unis et, et l'Ouest, c'est le bâtiment, là, la sphère
1: à Vegas. Hein. Oh, T'as vu ah, j'ai pas vu. C'est incroyable cinéma LED, euh, 4K, euh, sphère, Un cinéma LED 4K géant. C'est une sphère,
0: une énorme sphère qui peut acquérir, je crois, 15 000 personnes. Okay. Et euh, bah, t'as des écrans C'est l'écran euh, le plus haut résolution du monde. Et donc, de l'extérieur, t'as as une, une espèce de globe euh, voilà, où ils peuvent mettre n'importe quoi dessus. Et ce qui est dingue, c'est aussi les vidéos qu'ils ont créées. Ils ont fait genre un smiley, ils ont fait une, une balle de basket, plein de trucs. Et de l'intérieur, en fait, t'as l'impression d'avoir mis... Euh, un oculus, c'est d'être dans une simulation. Quoi. Ils peuvent te mettre n'importe quel décor. Et donc ils ont ouvert, ils ont inauguré euh, le, le, le bâtiment. Et euh, ils ont fait un concert de YouTube dedans. Et tu as et des vidéos sur TikTok, tu as l'impression que c'est irréel. C'est le et futur.
1: Et j'étais étonné que ce soit si peu cher la journée. C'est combien 650 000 dollars. Pour le jouer quand même. Ouais.
0: Ah. Ah, c'est que dalle. Ah, que dalle hein.
1: Parce que le, la sphère a coûté 2,3 milliards. Ouais. Okay. Et Alors, j'ai fait le même calcul que toi. Vas-y, fais-le <rire> fais-le en live. Comment,
0: comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser à 650 000 balles euh...
1: bah, 650, Tu peux faire 650 000 fois
2: 365 Ouais. Ça veut dire qu'il y a un événement tous les jours, quand même. Ouais, bah, euh,
1: je pense que c'est le genre d'endroit où il y aura un événement tous les jours. 237 millions. Ouais, 237 millions. Et ça a coûté Deux
0: milliers. Deux milliers, 2 3 milliards. 2 milliards, 2,3. 2,3, 10, 10 en. par an. Ça va, en fait. Ça va. Mais t'as les frais.
1: Ouais, oui, c'est vrai. Tu, tu penses que c'est pas dire... mal de frais. Donc, ça veut dire qu'en net, tu dois être à 3 Ouais, par là ouais. 3%, ouais, c'est pas rentable comme... Euh... Et je pense pas que c'est... Non, mais c'est pas que... pour ça. Ouais. Mais j'ai pas pu m'empêcher de faire le calcul. D'ailleurs, je fais toujours ce genre de calcul. Ouais, moi aussi. Ouais. <rire>
0: euh... mais, mais du coup, moi, le, le calcul que j'ai fait aussi, c'est que la, 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 la sphère coûte aussi cher que le bourge. Ouais. What ouais. Ah oui
2: Ah ouais.
1: Tu sais que ouais. le bourge, il est vraiment pas cher pour ce que bah c'est, je trouve. Hein. Je trouve ça incroyable. C'est abusé. Ouais. Mais c'est beaucoup de 2,3 milliards. Hein. Oui, C'est beaucoup.
2: Mais du coup je trouve les, pas les... que la valeur de la sphère soit équivalente au prix euh, ouais. ça a coûté pour la créer. Mais,
0: mais après quand tu, tu l'as pas vu. OK. Tu l'as pas vu. Moi je trouve ça impressionnant et je trouve dingue
2: c'est c'est une valeur pour par quoi toi bah, Quand tu compares au Bourges, c'est quand même beaucoup plus iconique, je trouve le Bourges que ah là, non, vous là vous me le décrivez la sphère, comme un cinéma la sphère, la sphère, un sphère elle la sphère, est,
1: est stylée. Hein. Ouais. Okay. Mec, c'est c'est enfin pour moi c'est le la entre l'entertainment physique et l'entertainment digital. C'est quand je t'ai pitché mon studio, je t'ai dit, le but, c'est la réalité synthétique. Ouais. C'est l'expression de la réalité synthétique sur Terre. C'est-à-dire que là, tu peux imaginer que des personnages virtuels qui vont être créés vont pouvoir avoir des concerts réels et ils vont être là autour de toi et ils vont exister dans la même dimension que nous. Ouais, c'est ouf.
2: Et ça peut accueillir combien de personnes 15 000. 000. Ok. Ouais, j'ai du mal à me représenter. C'est un stade, quoi.
1: C'est un gros stade, à ouais. Est... Bon, bon, stylé,
2: stade. stylé, stylé. Et c'est à Las Vegas, du coup, ça ouais. Okay. Toujours, euh,
1: Quand est-ce que ça arrive sens. ici Je pense, bah, qu je pense qu que là, Dubaï, euh, que bâton, ils vont nous, ils vont nous ouais, en faire une. Bien sûr. C ouais. sûr. C
2: euh, après, euh, je, je vous avez vu euh, les salaires en France ou pas euh, la, euh, Non, pas récemment. J'ai quelques chiffres en tête. Mais... Le salaire moyen net en France, dites-moi combien c'est Moyen, ouais. moyen C'est 3 000, 000. et quelques. 1 800. Net Net, 1 800. Non 3 000 et quelques. C'est entre vous deux 2002. Non. Tu, tu, moyen ou médian Moyen. Et médian, je, je dirais après.
0: Bah alors c'est 2008. Non.
2: 2005 Ouais. Quoi 2524 salaire moyen et salaire médian 2012 euros. Seulement 10% des Français gagnent plus de 4000 euros par mois.
0: Ah mais c'est net, c'est ça, c'est net. Mm -hmm. ouais, j'ai les chiffres bruts en tête. Seulement 10% des Français gagnent quoi
2: Plus de 4000. C'est abusé. Hein. Et ils font quoi <rire> Qu Ils, ils ceux qui gagnent moins. Parce que bah, moi, Déjà, il y
1: en a beaucoup qui ne travaillent pas, non
2: Ah, des Français qui ne travaillent pas, il y en a beaucoup.
1: Ouais. Combien de pourcent de chômage
2: Je sais pas, ils ne disent pas sur ouais, le truc.
1: Ça va,
0: non On être à 5.
2: Ou ça, en France ouais. Et un... Ah ouais Tu vis sur le... Toi,
1: tu es vraiment en Suisse. Je crois qu'en Suisse, on est genre 3, oui, en 2, ouais.
2: D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir, là, j'ai vu, à mettre en place 15 heures de travail obligatoire pour les gens qui veulent toucher le RSA. Si ça, ça...
0: c'est un truc que je me suis toujours dit. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas... Euh tu fais pas un, un taf de merde genre répétitif et tous les gens qui doivent toucher les aides, genre t'es obligé de faire ce taf-là. Genre, euh, je sais pas, euh, classer boire. des trucs ou... Euh, ouais. Même euh, genre les, les ordures ou euh, nettoyer. Mais tu, tu, tu dis que c'est que pour les personnes qui veulent toucher le reste un tu es, C'est bien, comme ça, 15 heures c'est bien. 15 heures ils sont obligés. Comme ça, ils ont le temps de trouver et de se former en dehors, mais il ouais. y a quand même un moment de la semaine où... c'est
1: 7,2% de taux de chômage en France. 7,2%. Ouais. Ouais, est Moi, le truc RSA, c'est est ce genre de truc qui m'énerve. Hein. De quoi De devoir euh, forcer les gens comme ça à faire des trucs. À travailler ouais. Pourquoi Parce que d'abord, ça va être du travail débile. Ça non, règle... c'est de la formation. Hein. Ça règle pas le problème. Ça va coûter une fortune de faire travailler ces gens. Si c'est mal géré, c'est ça va, bah, si va, ouais, va coûter plus va cher forcément... que ça va rapporter. Ça va forcément ouais. être mal géré. Et en plus, y a un... en fait il y a un côté... Euh... En fait, j'ai l'impression, et c'est toujours le problème de, euh, de nos sociétés, c'est qu'on ne veut pas traiter le problème à la source de façon long terme. Parce que, mine de rien, le problème à la source de façon long terme, c'est l'éducation du, du pays. Parce que la, la raison pour laquelle la plupart des gens n'ont pas de travail, c'est que l'éducation est à chier. C'est quand même fondamentalement... Bah, tu Je ne suis à pas convaincu. Euh, moi... Ma théorie par rapport à ces problèmes
0: de société, c'est vraiment de suivre la théorie du principal agent, ouais, est euh, qui est qu en fait, ben, il faut aligner les motivations, les incentives en anglais, les motivations euh, de tout le monde pour qu'ils aient les, les, les comportements que tu as envie qu'ils aient. Donc le, la théorie du principal agent, c'est que si tu as un business, euh, que tu es propriétaire d'un business et que tu mets un CEO, le CEO, ben, pour... Euh, euh, le faire travailler de la bonne manière, tu vas lui donner des bonus. Mais si tes bonus, ils ne sont pas vraiment alignés avec tes intérêts, prenons par exemple une banque, ils vont donner des bonus à, aux traders qui font la meilleure performance. Le problème, c'est que le trader, quand il perd de l'argent, bah, il ne perd pas d'argent. Mais quand il gagne, il a son bonus. Donc, les traders vont prendre beaucoup plus de risques que ce qu'ils devraient prendre vu que les motivations ne sont pas alignées. Ils ont une motivation à gagner beaucoup, mais ils n'ont pas de, de, de frein à perdre de l'argent. Ça, c'est le problème du principal agent. Et en fait, dans notre société, ce problème, il se retrouve partout. Et je pense que c'est la même chose dans les États, et c'est pour ça que je trouve pas mal l'idée de, de faire faire un, un travail aux personnes qui sont au RSA, c'est que si le système n'a pas les bonnes motivations en place, ouais, non, et ben, mais... les individus vont forcément agir de manière à... Enfin, euh, agir okay. vers quoi les motivations les tirent et vers quoi les, euh, les, les freins les, les, les et, et loin de, de ce qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Oui. Donc, si t'es au RSA, par exemple,
1: t'as rien qui te... La structure d'incitation française c'est quand même que le travail est découragé et l'entrepreneuriat est découragé en général. Oui, 100%. Non, mais je, 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 mais donc, je... tu vois, en fait, le problème, c'est que faire un système où on force les gens à travailler dans dire être débile, c'est quand même moins bien que laisser le marché, forcer les gens à,
0: à Oui, mais il faut, faut utiliser la carotte et le bâton. Mais pour moi, il faut utiliser les motivations. Et c'est quoi l'inverse de motivation le un les truc qui pas les... envie euh... je cherche le mot depuis d avant découragement ouais mais je pense qu'il faut motiver les bons comportements et décourager les mauvais comportements donc typiquement si t'as quelqu'un qui travaille pas qui produit rien pour la société bah, tu le motives à essayer de de, de trouver un travail de travailler en voilà, lui, lui donnant peut-être plus d'argent quand il se met à travailler, en l'aidant, en le formant pour qu'il puisse trouver un travail. Mais aussi, il faut le décourager à ne pas travailler. Et donc, s'il ne travaille pas, qu'il ait quand même des, des, des conséquences pénibles. Et donc, dans un pays où il y a quand même beaucoup d'aide et où tu peux t'en tirer sans travailler, avec un mode de vie qui est similaire à des personnes qui travaillent, il bah, y a un problème. Il faut rendre la vie pénible aux gens qui ne fournissent aucun effort. Après, ça c'est 600 balles. Oui, mais après, en général, tu combines, euh, etc. Quoi. Chômage. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, je pense, c'est les personnes qui arrivent à avoir un mode de
2: vie pas trop mauvais et qui fournissent très peu d'efforts. C'est ça, le problème. En fait, je vois pas comment ça peut être pire que de payer des gens qui ne font rien. Comment est-ce que tu
1: peux penser que 15 parce heures de que, travail... Parce que ça va être, être complètement à côté de la plaque. Et mal oui, si c'est mal fait. Mais ce sera mais forcément Imaginons qu'on puisse bien le faire. Mais comment tu le fais bien Le marché fait mieux, ça. Mais non. Ce qui est complètement dingue, c'est que... En est fait, on, on, est on, est quand même, on, est, on est quand même dans un pays où on se dit, des gens qui, qui acceptent de vivre avec 600 euros par mois. Donc, en termes de théorie de l'agent, ils ont accepté de vivre dans des conditions qui sont vraiment, vraiment très dures.
0: Mais est-ce que c'est vraiment le cas C'est-à-dire Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent avec 600... Moi, je ne connais pas très bien la France, hein, donc euh, là-dessus... Euh... Euh, je me trompe, euh, probablement. Hein. Mais euh, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent avec 600 euros par mois Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aides non. que tu peux combiner Est-ce que tu n'as pas des choses gratuitement,
2: genre un logement, etc., quand si es tu aurais ça des
1: trucs. Mais bon, donc, 600 1000, quoi, allez, à la rigueur, ah, avec ouais. le logement, l'APL.
2: Euh... Il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui profitent de la situation, je pense. Tu vois, qui vivent encore chez leurs parents qui ont du mal un peu à rentrer sur le marché de l'emploi et qui du coup vont essayer de se mettre au RSA pour pouvoir toucher des aides et avoir un peu plus d'argent tous les mois. Et je pense que pour ces profils-là, le fait de les forcer à faire 15 heures de travail dans un domaine, ça va décourager beaucoup de personnes à, à prendre la voie de la facilité. Et, et si, si tu arrives, si arrives à non, faire travailler pense...
1: des... Non mais moi je pense que c'est... Tu une situation débile, tu as une réponse débile. Résultat, tu fais un truc encore plus débile et, 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 et ça finit en enfer. Parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux. Hein. C'est que c'est de pire en pire.
0: En fait, ouais, le, le problème que. Là, il
1: va falloir remplir des formulaires, il ouais. va falloir faire des papiers. Après, la machine administrative va se mettre en marche. Après, il va y avoir des gens dont le boulot, ça va être de vérifier que les mecs aient fait leurs 15 heures. Ouais, j'ai changé ces mecs, après, après, ces, après, ces mecs-là, ils vont venir et vont dire ta, 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 ta. ta. Et puis, c'est horrible. Et en fait, euh, et, et, en, et en, en, à nouveau, je pense que le problème de base. C'est que on vit dans un pays où les gens, enfin on vit dans un pays non on l'a quitté putain. On, on, on est parti de ce bateau parce que les gens ils sont dans un espèce de marasme où ils pensent qu'ils ont aucun autre avenir possible que de glander au RSA quoi.
2: Je pense pas que ce soit les gens qui aient influé ça. C'est qui C'est l'État. Parce euh, que oui, le ben français, ça... l'État français de base se croit supérieur aux autres et du coup. De par les valeurs qu'ils ont représentées, ils ont essayé de mettre en place des lois les gens leur pour leur favoriser leur leur les, essence, les droits hein. de l'homme, pour favoriser tout ça. Et c'est plus l'État, je pense, qui a influé cette dynamique euh, euh, suffisante. Et du coup, les générations qui sont nées là-dedans, bah, ils en profitent à fond. Que les Français en eux-mêmes. Les Français, ils ont plus baigné dans... Tu crois pas le, le, le point où, qui, qui m'a convaincu là, sur ce que tu dis, Oussama,
0: c'est qu'un gros problème qu'il y a justement en France, c'est la bureaucratie et c'est d'essayer de résoudre des problèmes en mettant plus de trucs, plus de, de choses en place, d'initiatives, etc. Et en fait, on est dans, un, dans une société, un État, un système qui est engorgé de règles, d'administratifs, de, 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 etc. Et c'est ça qui paralyse toute l'économie et, euh, et l'activité des gens. Donc, en effet, je pense que cette nouvelle mesure, euh, eh ben, elle va créer plus de paperasse, euh, il va y avoir des conséquences qu'on n'a pas anticipées qui vont être négatives par derrière. Et... Euh, euh, ce que tu disais justement, je pense que c'est un des gros problèmes qu'il y a en France, c'est l'État est tellement présent que ça ralentit tout et aussi tout le monde s'attend à ce que l'État vienne résoudre solution, euh, leurs mmh. problèmes. Et même ça va faire un pont sur un des autres sujets que tu voulais aborder. J'ai vu une stat qui disait <rire> je sais pas si elle est vraie, mais j'ai vu une stat qui disait que 55% des Français s'attendaient à un plan de l'État contre les punaises de lit. Ah, énorme. Donc tu vois le niveau de on attend à ce que l'État résoudre nos problèmes, c'est genre t'as des, des punaises de lit et c'est l'État qui va venir, qui doit gérer ça pour toi, quoi.
2: Au lieu d'aller acheter un, ouais. un un insecticide euh, au supermarché. D'ailleurs ça c'est un, un sujet intéressant. Euh, bon c'est normalement on en parle dans la partie actualité, mais on peut en parler dans la partie euh, business. Euh, donc là il y a eu une infection apparemment en France de punaises oh. de lit, ça ouais, c'est incroyable. Vous, vous êtes
1: au courant de cette histoire J'entends parler mais j'ai rien compris. Vrai,
2: Moi même. je trouve ça fou déjà que les infos en parlent. Il euh, y a des trucs plus importants, je pense, que les pédéteries.
1: Si tu pars sur ce critère-là, en même temps. Euh...
2: Oui, ouais, bon, les journalistes, il y a des trucs à dire, mais euh, si vous deviez. Parce que chaque problème peut apporter des opportunités quand on entreprend. Donc, si vous deviez aujourd'hui créer un business. Pour exterminer les punaises de lit Déjà il y a une demande croissante Parce que une, y a... putain de une putain d'idée de business C'est une putain d'idée de business Là Il là, euh... y a là, un vrai truc à faire Là il faut
1: regarder Tu peux regarder le Google Trend Ah ouais Non là on est sûr
0: bah, Alors pro, Plusieurs ah, choses là. Businessment parlant, comment profiter de voilà de l'opportunité, profiter punaise de, de l'opportunité punaises de lit. <rire> euh, alors, euh, ben déjà regarder s'il y a des produits qui permettent de résoudre ce problème, et après tu peux les commercialiser euh, via une boutique en ligne ou ce genre de truc. Bien sûr, faire attention aux réglementations. Euh, un autre truc qui peut fonctionner, c'est un service de désinfection euh, des punaises de lit. Regardez de nouveau si tu as besoin d'avoir une formation, etc., ou si c'est plus accessible que tu peux juste venir avec un désinfectant et gérer ça toi-même. Si tu pas le faire toi-même, euh, là tu peux jouer l'intermédiaire et donc trouver une société qui fait ça et gérer leur marketing pour ah. eux et tu partages les commissions, ça c'est ou alors même si t'es si juste bon au téléphone, tu trouves une société qui fait ça et tu leur dis je vous amène des leads et t'appelles, 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 t'appelles ou même tu fais une petite pub et t'appelles derrière, euh, <rire> derrière les gens qui répondent, donc je pense qu'il y a plein de manières de se positionner là-dessus. C'est un vrai business, hein ouais. là il y a un vrai truc à faire ce sera court terme, parce que tout le monde en parle maintenant, plus personne en parlera dans un an, mais... Le Google Trend, il est comme ça, je viens de regarder. Mais c'est comme en été, tous les étés, pendant la canicule, il y a des commerçants qui se font des couilles en or avec des climatiseurs Ah ouais, bah oui. Et c'est tous les étés, ça passe à
1: Juste en se mettant intermédiaire entre les gens qui savent pas faire Google et les gens qui peuvent faire la presse.
2: Toi, tu ferais quoi comme business plan Exactement ça. Je me mettrais juste en
1: intermédiaire, prendrais l'argent et je passerais à autre chose.
2: Ok, c'est une eh, façon de le dire. Parce que là, tu n'as pas trop de recurring. Tu s'en fous. Non, mais, mais sur ce truc comme mais ça, tu fuit. profites à mais fond oui. et après tu
1: pars. Mais tu vois, en fait, il ne faut jamais. Euh, c'est marrant. J'ai eu un, un... Faire défoncer, là. Mais non, pas du <rire> tout. Hein mais pas du Je tout. Tu me là. J'ai eu un call là-dessus là qui m'a fait réfléchir. À... En fait, euh, euh, des fois, il vaut mieux gagner que jouer. Ok. Et, et, et tu vois, tu te dis, c'est quoi la façon de faire le mieux, le business, le machin Non, non, non. Il y a un truc qui ne va pas durer. Il y a de l'argent à prendre. Tu prends le pognon. Tu prends le truc et après, tu fais un business recurring avec ça ou autre chose, machin. Mais si tu essayes d'optimiser et te poser des questions comme ça sur un truc qui est du pur opportunisme, ben, l'opportunité, elle passe. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, les gens très forts à saisir les opportunités, ils ne veut jamais rien bâtir. Parce qu'ils sont trop... Ces euh, tu sais, genre bah, bah. Puis après, ils n'arrivent pas. Mais c'est sûr que si tu veux saisir une opportunité, il faut être un peu opportuniste.
2: Il y en a plein des mecs comme ça qui créent des business juste sur des enfin, la crypto. A... Pam, ils prennent. Il y a des gens, c'est un talent. Quoi. Et vraiment, ils font leur coup, ils Moi, sont bons. Que...
0: Et souvent, c'est les plus fainéants. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est un truc, toujours j'essaie de trouver une balance, c'est quand tu es trop... Euh, en train de produire, quand tu es trop en train de travailler, tu n'as pas le temps de trouver les opportunités et tu pas le, le flair ni le temps d'aller explorer des nouveaux trucs, donc tu manques et tu es un peu en retard sur les grosses opportunités. Et à contrario, moi je suis plutôt dans ce, dans ce bateau-là où je travaille à fond et bon, des fois je loupe des opportunités, mais sur le long terme j'ai quand même ma croissance régulière, etc. Et à contrario, tu en as, il de rien. Il travaille deux heures par jour. Et euh, pendant les deux heures, il regarde un petit peu deux, trois trucs. La moitié de l'année, il de rien. Et tout d'un coup, il trouve un truc. Travaillent à fond pendant trois mois et ils se font euh, des couilles en
1: or. Quoi. Donc, il faut voir un peu quel type d'entrepreneur t'es. Ouais. Tu je, dirais ça, que les gens quel... des comme ça et, et qu'est-ce qu'ils sont forts. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que pour en connaître, je pense notamment à un, un, un très bon pote qui depuis 20 ans ne fait que ça. Et, et je sais pas, de toute façon, à chaque fois que je le vois sur un truc, je me dis, ah, ça y est, la prochaine bulle, elle est par là. <rire> parce qu'en fait il, ouais, il, a un, il a un instinct de folie à, à bâtir quoi. Euh, non moi ce qui m'intéresse j'ai jamais trop été euh, euh, opportuniste j'ai préfère euh, l'idée de bâtir des trucs tu vois, qui perdurent et ouais, je suis trop risque-averse
2: aussi pour, euh, pour euh, penser que je peux euh, potentiellement picorer sur chaque opportunité je pense que la, la probabilité d'échec est, est trop élevée et j'aime pas ça ouais.
1: Après, les, les gens opportunistes, ouais, ils... normalement, ils arrivent à, 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 à sentir. sentir les opportunités et à les transformer. Il ouais.
2: y, y en a aussi, je pense, qui ont dû beaucoup euh, se planter et on en entend moins parler. que. Ouais, 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 c'est sûr. sûr. Les potes, euh... bah,
1: dans les cryptos, c'est là où il y a eu le plus... le plus de gens qui ont eu un cheat code à Sims. Puis le cheat code, c'est transformé en cauchemar. Puis le cauchemar <rire> est revenu, c'est... Euh
2: pensez euh... qu'il y en aura d'autres des coups comme ça à faire ah Oui, bien sûr. Il ouais. si, y, en... y, y en
0: a de plus en plus. Regarde, ouais. euh, à l'époque, tu as, eu, euh, as eu la bulle. Il y a quoi comme bulle avant Internet Avant Internet, je pense que c'est l'immobilier. Donc tu as, as eu cette bulle, genre 15 ans plus tard, tu as la bulle Internet. 10 ans plus tard, tu les cryptos. Et après là, 2 ans plus tard, de nouveau, les cryptos, mmh. les NFT, mmh.
2: l'IA, le... ça, ça s'accélère. Le
0: metaverse, tu en as de plus en plus. Hein.
2: Parlons de notre sujet le cyberharcèlement. Cyber harcèlement, <rire> c'est d'actualité. Oussama, problème, hein. bon, je vais recontextualiser. Oussama, t'as fait,
1: as,
2: as fait une interview. Euh... Bon, déjà, toi, t'as subi du ha cyber harcèlement l'année dernière. Est le, le cyber harcelé de... devenu cyber <rire> Il a créé des gangs de cyber harceleurs <rire>
1: maintenant. C'est fou, les thugs. Ils ont juste besoin de victimes. Ils s'en foutent de qui en fait. Ouais. C'est. Ouais. Non, mais j'ai euh, j'ai fait une interview avec Léa Lejeune qui, à mon grand malheur, et la, la vidéo la plus vue de ma chaîne la plus rapidement. <rire> D'ailleurs, ça montre vous êtes tous des petites putes. <rire> ce sera dit comme ça. <rire> euh... Grosso modo, pour moi, cette, cette interview, euh, c'était aussi une, une façon de, de rétablir ma version, mes faits. Euh, et euh, et c'est vrai que je l'ai mal pris, ce documentaire. Non pas parce qu'il dit du mal de moi, mais... Parce que j'estime je, qu'il est un peu trop dans le storytelling. Et que quand on est storyteller, ça va, de faire du storytelling. Mais quand on prétend être journaliste d'investigation, j'estime que ça demande un peu de rigueur. Et j'ai simplement voulu montrer que la rigueur n'était pas au rendez-vous et ça servait à ça. Euh, il s'avère que quand Oussama le Magnifique est sorti, moi j'ai reçu plein d'emails d'insultes, plein de machins, de trucs, escrocs, blablabla. Bla bla. Donc je sais ce que c'est le cyberharcèlement. Je sais à quel point c'est pas drôle quand on publie quelque chose sur internet on déchaîne les passions euh, j'ai vu sur ma chaîne là, les commentaires, j'ai modéré j'ai jamais modéré autant de commentaires de ma vie pour éviter tout ce qui est insultant tout ce qui est hardcore etc euh, les gens sont fous ils ont besoin d'un ennemi le méchant il y a deux ans c'était moi maintenant ça va être elle puis après ça va être quelqu'un d'autre et je pense qu'en fait euh, les gens sont à côté de la plaque il faut arrêter comme ça d'agresser gratuitement les gens sous prétexte qu'ils ont une opinion avec laquelle on n'est pas d'accord et je pense que dans l'entretien les gens ont vu à quel point je suis resté poli et courtois et, euh, et j'ai rien de personnel contre elle elle fait son travail, elle a les mauvaises incitations euh, elle est payée pour les mauvaises raisons euh, voilà moi j ai, j ai, à un moment je fais moi-même mon travail j'ai moi-même mes incitations j'ai moi-même ma façon de gagner de l'argent c'est deux choses qui s'opposent c'est deux mondes qui s'opposent c'est deux cultures qui s'opposent aussi parce qu'il y a des trucs plus culturels profonds quand elle me demande si j'ai un diplôme en IA pour les dessins animés, ouais, que, que je ma je marre dis marre. moi j'ai une formation en tous les trucs que je veux apprendre sur internet. Voilà, <rire> exactement. Elle était belle, donc là, donc, donc effectivement, mmh. tu vois, il y, y a une rencontre de culture. Mais si vous êtes vraiment fan de moi, si vous êtes vraiment fan de Mama, vous avez mieux à faire de votre vie qu'aller harceler une pauvre journaliste euh, sur internet. Parce que franchement, euh, ça ne représente ni qui je suis, ni ce que je pour ce que je veux. Et surtout, je me demande, ces gens qui se prétendent être mes fans et qui vont me défendre, comme si j'avais besoin d'eux, au moment où de la tourmente, ils n'étaient pas là, <rire> bizarrement. Et, et ils sont que du côté de la force. Quand la force était contre moi, ils étaient de ce côté-là. Quand la force est de mon côté, parce qu'en ce moment... J'ai le vent en poupe et tout, je vois la force. D'ailleurs, je, je vois sur un truc à la con, hein, jamais autant de vici qui m'ont écrit. Ça, ça me fait mourir. Ouais, moi, c'est mon, mon, <rire> mon thermomètre à hypocrite, ça. C'est quand les vici veulent déjeuner avec moi, c'est que vraiment, ma répute elle est au top. <rire> tu vois, j'ai un thermomètre, Ah, tiens, en ce moment, ça doit être vachement bon. » Après, ça va redescendre parce que je vais faire une dinguerie, je vais dire je sais pas quoi dans les vidéos. Puis, je vais dire « Ah, tiens, les vici veulent plus manger avec moi. » Mais voilà, donc euh, c'est donc, euh, bon, pas... laissez-la tranquille, Léa le jeune, elle ne mérite, euh, mérite pas ça. Personne ne mérite ça, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait. Et, euh, et en plus, maintenant, euh, les gens peuvent voir la vidéo et se faire une opinion, c'est tout. Mmh.
2: Ouais, ça a été intéressant, le, la confrontation directe, mmh. le débat.
1: Ouais,
0: mais ça, c'est un... un truc qui est dingue avec Internet, les gens ont envie de, de clash, quoi, et de et d'aller amplifier la, la haine et la critique et, et c'est un truc un choix que j'ai fait vraiment, je, je sais pas comment j'ai pu avoir euh, l'intelligence de faire ce choix aussi jeune mais quand j'avais 16 ans euh, que je faisais ma, ma première chaîne YouTube il euh, y a des gens qui ont commencé à essayer de me clasher, etc tout le monde me faisait faire une vidéo, répondre, etc et j'ai eu le L'intelligence de me dire, non, je fais, je fais pas ça. Jamais sur Internet, je, je rentrerai dans le clash et je répondrai, etc. Et j'ai, depuis 5-6 ans même plus que je suis sur YouTube, euh, jamais fait une story, un tweet, une vidéo YouTube où je rentre dans,
1: dans la confrontation, en fait. Et... Moi, des fois, j'ai envie. Mais, je, mais justement, je, je me pose vrai, la question, je, pense, je me demande à quel point c'est un Yomi. bon choix <rire> <rire> tu à Yomi et je me dis, Yomi, il serait pas fier de moi. Et non, mais je tu fais vois, pas, la vidéo que tu as faite,
0: moi, je l'ai vue et je me suis dit, en vrai, je pense que c'était une bonne décision de le faire. Laquelle bah, Avec, euh, avec les la, ouais, la jeunes. Ouais. Mais, pas mais moi, je l'aurais moi, pas fait, tu vois. Et donc, je me
1: suis remis en question là-dessus parce que je me suis non, dit. Non, mais elle, c'était trop. C'était trop. En fait, ouais. c'est comme tout dans la vie. C'est une bonne décision. Regarde, ouais, par il... exemple, euh, moi, je pense qu'il faut pas être violent. Mm. Il faut, tu vois. Mais il y a un moment, des fois, t'as pas le choix que la violence. Parce qu'il y a des moments, es à une ligne. Où bah ça devient le, ton entourage, ta, ta famille, ton machin. En fait, elle, elle a juste représenté le trop du n'importe quoi. Ouais. Euh, cinq épisodes, des affiches dans le métro. Euh, une... Et d'ailleurs, je peux vous raconter les coulisses de cette, de cette confrontation. Parce qu'en fait, elle a fait une émission où elle dit dans l'émission que je fais du conseil financier avec toi. Et comme ça, très bien, genre, euh, aller à la télé, sur une chaîne nationale, à dire que je fais un délit pénal devant tout le monde. Et je me dis, mais attends... Et elle est en face de deux journalistes et une avocate, sur le plateau. Et l'avocate dit, oui, d'ailleurs, mes collègues de l'APJ m'ont dit, police judiciaire, qu'on l'attend au Samal à l'aéroport, il n'a pas intérêt de revenir de Dubaï. Non et, et l'avocate la, a, ouais. a dit ça? Ouais. Et tout le monde, et là, bah oui, bien sûr, mais oui, c'est vrai, ou ça m'a recherché, etc. Et en fait, j'ai pris une avocate. Tu vois, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je prends un avocat, j'écris à l'avocat, et je lui dis, bah, regardez les passages, ce le foutage de gueule, je veux porter plainte pour diffamation. Et là, l'avocate m'explique que ce n'est pas de la diffamation. Attention, pourquoi? Ils ont utilisé le conditionnel. Alors, je réécoute, oh. et ils disent. Où ça m'a serait recherché par la police, où ça m'a pourrait être arrêté. Et moi, quand je l'ai vu sur le moment, j'ai ouais. pas entendu le conditionnel. Bah oui, personne n'entend le conditionnel. Et là, j'ai pété un câble. Je dis à, à l'avocate, mais vous foutez de ma gueule, vous voyez bien que là, les gens pensent que ça. J'oublie. J'arrive à l'aéroport, je suis à Paris, je suis en train d'attendre dans la queue. Et là, il y a un, un mec qui fait Eh, poto, tu fais quoi là <rire> Je <rire> là, je je bah, <rire> fais la queue, et il fait, mais t'es un ouf ou quoi Ils vont t'arrêter. <rire> Énorme. Et j'étais, non non, t'inquiète, ils vont pas m'arrêter. Et je passe la douane et je vois le mec, tu sais, qui me regarde en sweat, c'est tu sais, comme ça et tout. Il me voit passer et tout, il passe le truc et il fait, Hé hey, sérieux, c'est des chiens les mecs. Et il me dit, j'ai vu l'émission machin. Non. Et machin, il me dit, et là en fait, moi j'ai un fusible cassé. Ah ouais bah oui tu m'étais. Là j'ai un fusible cassé et en fait j'ai dit attends. Euh... Là, on va arrêter. Donc, j'ai fait une story ce jour-là, où je me suis filmé avec le flic, en mode, euh, Léa le jeune. Euh, la police ne me recharge pas. <rire> et après, j'ai été sur Twitter, je tu vois, et elle m'a dit, « Ah, bah, si vous n'êtes pas content, vous pouvez nous donner votre version des faits, on va se parler. » Je Bah « Vas-y, on va se parler. » Et voilà pourquoi je l'ai fait. Parce qu'en fait, c'était trop. Parce qu'en fait, il y a un moment, c'est comme tout. Dans 99% des cas, je n'aurais pas répondu.
2: Mais là, c'était trop. C'était quoi la portée de son documentaire tu sais ou pas euh... Immense.
1: Ah ouais Ça a été numéro un sur podcast Apple pendant des semaines. Ok. Voilà. Mais ça, je suis un je suis bon vendeur. Hein. D'ailleurs, elle dit elle-même dans une interview qu'elle a fait un truc sur moi parce que j'étais plus vendeur que les deux autres. Dans ma tête, je me dis, mais c'est fou de le reconnaître, en fait. Des mmh. journaliste, tu devrais au moins faire semblant de prétendre que c'est objectif. Ouais, moi,
0: c'est gros... ma, ma grosse vision du monde par rapport à tout ça. Euh, on parlait aussi du journalisme à Paris quand on s'est vu. Euh, et on parlait plutôt du RSA, ce genre de truc. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur les systèmes et les motivations des systèmes plus que les gens. Il faut, faut arrêter de penser « Ah oui, les journalistes, ils ne sont pas pros » ou « Les journalistes, c'est des mauvaises personnes, etc. » Non, les journalistes, ils sont juste dans un taf où tu gagnes plus d'argent, tu es plus reconnu par tes collègues, tu as une promotion si ton article, y fait des vues. Et pour faire des vues, ben, tu parles des personnes qui font faire des vues et euh, tu utilises des sujets, euh, tu changes la réalité ou tu présentes qu'une partie de la réalité pour que ça aille dans ton angle et que ça fasse un joli article qui va faire polémique et que tout le monde va partager. C'est pas les journalistes qui sont mauvais. Je pense que, voilà, plus ou moins tout le monde, si tu es dans cette situation, euh, tu, tu finis par tendre vers des comportements qui ne sont pas méga éthiques ou euh, méga pro parce que ben, tes motivations ne sont pas en place. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer le système euh, ou comprendre le système, être éduqué par rapport au système. Et du coup, euh, ben, par exemple, quand tu comprends comment le journaliste fonctionne, ben, tu regardes les articles euh, d'une différente manière. Moi, c'est un truc qui a énormément changé sur les dix dernières années. C'est à quel point je prends au sérieux ce qui est écrit dans la presse. Je ne je sais pas si c'est moi qui est devenu plus mature et qui comprend mmh. à quel point les journalistes et, 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 et ce qu'on voit dans les news, ça peut être truqué, ou si c'est aussi la crédibilité de la presse et leur professionnalisme qui a baissé pendant ce temps. Mais Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, je lisais un truc dans le journal, je me disais, ah, ça, ça doit être vrai. Aujourd'hui, vraiment, quand je lis un truc dans le journal, mon, il y a une partie de mon, espro, de mon esprit qui est constamment en train de se dire, OK, comment est-ce que ça peut être faux Comment est-ce que je peux être sûr que ce qui est écrit dans Starclick est, est, est réellement vrai est -ce, moi, Quelles sont me, les motivations Moi, je
1: me pose toujours la question, qui a intérêt à ce que ce soit écrit
0: Exact. Ouais. La même chose. Ouais. Mmh. Et même chose sur... On parle du journalisme, mais même chose sur Twitter ou sur YouTube. Je regarde un YouTuber, je me dis toujours... OK, pourquoi est-ce qu'il dit ça Quel intérêt il a Sur quelle source il s'appuie euh, Mais c'est dommage, parce que quand tu remets tout en question, après, ça devient dur d'avoir une source d'information. Bah hein ouais,
1: mais Au point où moi, le commentaire le plus récurrent que j'ai modéré que j'ai pas laissé passer parmi les insultes et machin, c'est que c'est une actrice et c'est pas une journaliste et ah que ouais. c'est une mise en scène.
2: Ouais, c'est chaud les gens. Mais les gens commencent à psychoter.
1: <rire> hein. hier, hier, on était dans un podcast, il a dit ça à Tugan-Bar, tu Tugan lui fait, bah oui, bah pourquoi pas. Ça, ne doit pas être si cher de, ça doit pas être si cher de payer une journaliste. Et dans, dans ma tête, je me suis dit, ouais, bah c'est vrai en fait. Quand tu remets tout en cause, bah tout est, mm. c'est fini. Mm. Tu peux plus. Euh... Mais c'est vrai qu'il qu y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de confiance. de. Et tu penses que ça, c'est une histoire
2: ou... qui va te suivre euh, à quel point euh, tout, 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 tout ce documentaire, le truc de bah, famille. de ma vie, ça s'efface jamais. Que ça
1: bah, ça s'efface jamais, ça.
2: Et pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du coup, et tu as vois de plus en plus de Vici qui te, qui te contactent et tout c est c est Ça commence l'eau. C'est comme ça. Tout. ça va.
1: Mais non, mais c'est comme tout. Les gens, ils oublient. Mais avant tout, ça va pas suivre toute ta vie alors. Si, ça... Non, mais c'est ça qui est drôle. Parce que les gens ne comprennent pas. En fait, tu as. Dans ce genre de truc, tu as trois forces. Tu as les gens qui te sont fidèles, quoi que tu fasses. Ouais, tu vois. Moi, je pense que dans mes amis, il y a des gens, euh, ils apprendraient que j'ai buté quelqu'un, ils se diraient, ah bah il doit avoir ses raisons, tu vois. C'est <rire> l'amour inconditionnel. Ça, ça ne peut pas être un très grand groupe. Et de ce groupe-là, tu as une sorte de radiation envers des, des strates de gens. Et à l'inverse, tu as des gens, quoi que je fasse. Il pourrait être en train de me voir sauver un pingouin. Il se dirait, de toute il façon, il va le buter, c'est pour, pour le bouffer, je vais faire des sashimis. <rire> et eux, quoi qu'ils fassent, c'est l'inverse. Et eux, ils ont une radiation. Et en fait, à tout moment, tu as la vague qui est plus ou moins d'un sens à l'autre, et la radiation est plus ou moins forte. Et au centre, il y a tous les gens qui se prennent les vagues. Et ce qui est marrant, c'est que plus tu es au centre, et plus ta mémoire est courte. En fait, la, la majorité des gens au centre a une sorte de mémoire euh, très très court terme. L'histoire la, la plus choquante, c'est le roi d'Espagne. Moi, c'est une des histoires qui me choque le plus. Roi d'Espagne actuel, c'est quand même quelqu'un qui a offert la démocratie à l'Espagne. C'est pas à rien. Je, le mec, il était élevé par Franco. À la fin, Franco lui donne le pouvoir. Il donne la démocratie au peuple espagnol et il en fait cadeau. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres équivalents dans l'histoire de quelqu'un qui a renoncé libérer libéré un peuple sans violence et offert un tel cadeau. Il s'avère qu'il a vieilli, qu'il s'est tapé une nana à qui il a donné un peu de pognon, et les Espagnols l'ont renié. Et dans ma tête, tu te dis, alors attends, 15 millions et une nana, la démocratie Et, et, et j'en parlais avec des Espagnols, et je leur disais, mais vas-y, la balance, ok. Ouais, très bien, il a fait ça, et alors et, et les gens sont incapables de faire ce raisonnement, ça y est, parce qu'ils ne retiennent que la dernière chose à laquelle ils ont été confrontés. Et en fait, mine de rien dans mon cas, grâce à sans permission, grâce à Business Pro, grâce à YouTube, grâce à tout ça, la dernière chose à laquelle les gens sont confrontés, c'est de la valeur. Parce que même si tu m'aimes pas, même si tu me détestes, même si tu dis que je suis bullshit, que je suis un escroc, que je suis un mytho, etc., il y a un truc qui fait l'unanimité. C'est qu'un jour ou l'autre, quand tu m'écoutes, t'apprends un truc. Forcément, tu peux pas... Et ce qui est marrant, c'est que les mecs qui me détestent le plus sont parmi les gens qui m'écoutent le plus. Donc, ils finissent toujours par se prendre un scud mental, tu vois. Ils disent « Ah, c'est tard, ah, oui, ah, ah, ah oui, ah oui, <rire> Et en fait, le problème, c'est que comme la sensation, ils ne retiennent que la dernière sensation, eh ben, ils finissent par avoir un discours, et qui est un peu le discours sur moi actuellement, c'est le discours du personnage complexe. « Oui, bon, ok. »« C'est un voleur, mais... <rire> » Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des mecs, c'est des opportunistes. Tu vois, les V6, ça fait pas de plus opportunistes. Ils se disent « Bon, ce con, il va peut-être faire quelque chose. Ce serait quand même con de passer à côté sous prétexte d'une opinion générale. » Et donc, ils recommencent à te contacter. Ils recommencent à prendre parti, etc. Parce qu'ils se disent « Ça y est, la vague du cancel, elle est passée. » Et je pense que moi, la vague du cancel, elle n'a pas marché. Je pense que je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour être cancel. Je vais essayer de pas le faire. Euh... Bon, en parlant de cancel,
0: tu t'avais tu, un truc. Première fois que ça m'arrive, j'ai une vidéo TikTok qui est bannie. Ah oui. oui. Et c'est mal... simplement un extrait du podcast ouais. où je dis que je trouve, fais gaffe, s'exprime bien. Avant <rire> que je l'ai coupé un peu. <rire> On va biper c'est Voldemort le mec. <rire> T'as trouvé
1: que Voldemort parlait bien. <rire> de Voldemort, il est chauve aussi,
0: ouais. euh, j'ai dit qu'il s'exprimait bien et faux. même dans le même passage je dis genre qu'il voilà, dit des choses faux. qui sont un peu... Voilà.
1: C'est faux. 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 faux, il s'exprime pas bien, méchant, 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 les méchants et, ça s'exprime mal. Banni par ouais. euh, incitation à la haine, comportement violent quoi, non mais t'imagines que moi là, <coughs> imagine dans quelle position de merde tu mets là. Pourquoi tu dois défendre ben, Voldemort Bah ben oui, parce que, <rire> parce que ça m'énerve. Mais tu vois, moi, je crois que c'est un des trucs qui m'énerve le plus de notre époque. C'est le nombre de fois où des mecs qui me ressortent sincèrement par les yeux, je dois être en position de les défendre par des putains de principes. C'est casse les couilles, quand même. C'est pas possible que tu te fasses strike down une vidéo sur cette base-là. Mais tu, il est banni de TikTok, le mec. Il a, Mais... Moi, justement, je me demandais il y a deux
0: mois, putain, je vois plus du tout de, ouais. de Voldemort sur TikTok. Ouais. Et... Euh... <rire>
1: Et euh,
2: en fait, c'est à cause de ça. Il n'y a plus de vidéos
1: de l'influenceur dont on ne dira pas le nom. Non. Celui dont on tait le nom. Celui dont on tait le nom.
2: Tu sais qu'il faut faire gaffe, hein, parce que si tu te fais trop strike, ton reach il va baisser. Ça a un vrai impact ouais. euh, sur Quand ta stade derrière. Fois, ça devrait aller. Mmh. Putain. Ouais. Du coup, ça va, ennemis, tes ennemis deviennent tes amis.
1: Bah, malheureusement, oui. <rire> si c'est
0: tellement dommage. Comment, c est, c est un Après, ça marche, hein. Genre Le mec, euh, il y a six mois, euh, il y a un an, tout le monde en parlait. Là, plus personne n'en parle. Donc, la, la censure, parce que lui, son, son discours, c'était « Oui, la censure, ils ont essayé de me censurer, ça n'a pas marché. Ouais. » Alors là, ça a marché, mon gars. Hein. <rire> le gars, il est en ça reste plus personne en parle. Euh, il finit, finit hein, fini
1: tôt. Ça fait peur. S'il
0: si, hein. arrive à comeback, GG. Mais euh, franchement, tu vois que le système, quand même, quand il chauffe, tu ne peux pas faire grand-chose. Hein.
1: J'ai toujours pas compris Ce
0: qui est ouf, c'est quand même qu'ils ont coordonné Bannir de, de, de YouTube, donc Google, bannir de Facebook, euh, à l'époque banni de Twitter et euh, banni de TikTok, qui est quand même un, un, un truc chinois. quoi Donc il y a un, genre, il tu y a vois, un truc chelou
2: quand même. C'est abusé. Ouais. Ouais, ils communiquent entre eux. Hein. Airbnb aussi, il y avait eu des histoires. Ouais, ouais tous les vices euh, de la Silicon Valley. Mais, 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 mais ce qui est dingue, c'est que du coup, ils le bannissent.
0: C'est quoi C'est par idéologie
2: bah, tu penses que c'est, <coughs> théoriquement, eux, ce qu'ils disent, c'est parce qu'il est misogyne et parce qu'il a fait des Je me demande qu'est-ce que euh... c'est la vraie raison, parce que lui, il dit, c'est euh, la matrice théorie du complot, il y a des
0: élites qui sont retournées contre moi parce que j'ai trop d'influence et ça leur fait peur, parce que je réveille les hommes, et du coup, ils vont se reprendre en main, ils vont arrêter d'être exploités. Non, mais il y a un vrai ça, agenda. Ça, j'y crois quand même moyennement. Un peu. Euh, ensuite... Imagine, pour qu'ils se coordonnent tous. Oui, mais... Moi, c'est pour ça que je sais pas. Je me dis, soit il y a vraiment une espèce d'élite qui contrôle tout, qui s'est liqué contre lui, mais je trouve un peu bizarre quand même. parce que Ils sont, sont réunis en comité ouais, pour changer trouve... de lui, ouais. Voilà. Mais, mais l'autre option, c'est quoi C'est juste que les mecs, ils sont woke et que, du coup, ils aiment pas trop quand il y a quelqu'un de pas woke et que, donc ils vont le bannir de partout. C'est comme assez hardcore, quoi. Juste parce que t'as un mec qui dit des trucs politiquement que t'aimes pas trop. Euh... Ouais. C'est ça ta théorie, toi Bah, <rire> en fait, j
1: je réfléchissais en live là et, euh... et en fait, pour être honnête, je sais pas du tout. Parce qu'il y a quand même un acharnement
0: euh, hardcore. Quoi. Enfin, quand tu vois Pourquoi que, que des pour... anciens criminels ou même des criminels peuvent parler euh, sur, euh, sur YouTube, TikTok, sans souci. Euh, mais... ouais, ils n'ont pas beaucoup de reach.
2: Je pense que c'est la capacité d'influence et de manipulation qu'il a qui fait peur.
0: Mais, ça, en
1: mais de là. qui qui, qui mais a une influence peur, mais contre, les gars, mais qui, qui vous a pouvez, a pouvez pas faire ça.
2: semblant. Mais qui a peur de ça vous pouvez, faire
1: semblant de quoi mais,
2: <rire> vous pouvez pas faire semblant qu'il n'y a pas des, des, des personnes qui se sont coordonnées pour euh, bloquer... Pour oui, ça, bloquer ça, ça, ça je droit. suis d'accord. Mais moi, je pense pas que c'est parce que, euh, en
0: doutait, tu as une influence euh, qui fait peur à l'élite mondiale. Fin. Bah si, parce que justement, il dénonce ça. Il dénonce les Il dénonce quoi Il dit juste, il y a une matrice. Oula Bah oui
2: bah ça, tu les, penses qu'ils ont peur ça de ça Ça ouvre les consciences euh, sur les ah Donc toi, t'es fou, le du pop-flow Non, du pas complot, genre, euh... non je, je, je le vois pas autant poussé que lui, mais je vois qu'il y a un agenda... Euh, là, là c'est très clair. Donc tu penses qu'il y a un petit groupe de personnes qui contrôlent le monde entier et que lui... Non. il je pense qu'il y a des dynamiques de pouvoir, parce que forcément, à partir du moment où tu as des gens... Qui, qui sont présidents, des gens qui ont plus de responsabilités, ben forcément, il y a des dynamiques de pouvoir. Mmh. Donc, il y a des enjeux derrière. Donc, forcément, euh, c'est des choses qui arrivent. Et je ne me mets pas contre ça. Je l'accepte, en fait. Je suis dans l'acceptation. Mmh. C'est-à-dire que je trouve ça normal que... Euh, bah, on vit dans une société qui est capitaliste, compétitrice, etc. Donc c'est normal qu'il y ait plus de gens, qu'il y qui, qui ait plus de, de pouvoir. Euh, par... Le truc c'est si en doutait il était en train de dénoncer
0: des personnes spécifiques, tu vois. Genre il serait en mode, ouais c'est euh, Bill, Bill Gates, il faut les niquer, etc. Euh, encore je peux comprendre. Si t'es Bill Gates, t'as un mec qui a beaucoup d'influence, qui essaie de dénoncer euh, le fait que tu contrôles le monde entier et qui te grille sur des trucs et qui t'affiche, que as envie de le cancel, ça va. Mais Tate en soi, il nomme pas grand... Genre, tu vois, il n'avait pas un combat spécifique envers un groupe de personnes. C'était plus genre, il y a une matrice, on vous contrôle. Et voilà, c'était assez diffus comme message. Quoi. Mais c'est vrai.
1: Non, mais attends, là, tu, tu... je m'étais jamais posé la question. Qui a un intérêt à la bah oui. mort bah, Tate
0: Parce que les, qu
2: plateformes,
1: soit... les plateformes, c'est plutôt du bon revenu pour eux. Hein
2: non mais on se rend pas compte de l'impact, même toi Yomi t'étais très pro Andrew Tate il y a un an, aujourd'hui tu l'es plus. Non je suis toujours pro Andrew Tate, je suis pro manière entre guillemets, Tu vois, il y a
0: des trucs qu'il fait avec lesquels je suis pas d'accord, je pense qu'il a même fait dans son passé des trucs qui sont vraiment plus que limite, je pense qu'il y a probablement de quoi le mettre en prison, mais après je trouve qu'il a une influence très positif sur énormément de personnes pour tout ce qui est discipline je trouve que c'est un mec qui est très intelligent ça se trouve c'est juste que ses est... courses
1: c'est de la merde et les gens non <rire> non, non moi il y a plein de trucs ça. positifs après il y, y a plein de trucs négatifs mais... aussi mais c'est fou hein.
0: mais de là à dire que euh, c'était une menace envers l'élite euh, du système qui l'a dénoncé et qu'il avait une influence tellement grande oh, que les pas, gouvernements ont flippé non. et l'ont mis, mis en quel... prison je trouve enfin, quelle élite
1: était contre lui parce que les, euh, les milliardaires machin ils ont pas euh, c'est ça je comprends pas
0: moi, je me... mais, mais après tu vois pour moi t'as deux théories c'est les woke qui sont pas contents euh, ou ouais, il y non, a mais... vraiment une espèce de d'élite de, 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 qui les, était dénoncée les, mais les woke
1: les woke, sont les woke, assez... woke pas contents c'est quand même vraiment pas très les woke crédible est... Donc, les woke pas contents alignés autour de Facebook machin pourquoi pas ouais. puisqu'ils sont tous au service de modération en fait si ça se trouve il s'est fait striker par euh, Greg euh, Mati et euh, Amanda du service content, et personne n'est au courant, en fait. Non, Je non, non, pas. tu ne peux pas coordonner entre quatre... Mais si, ils se connaissent tous. <rire> attends, les services modération. C'est critères. Attends, mais Allô les services modération. <rire> mais attendez, vous rigolez. Mais vous rigolez, mais c'est tout à fait possible. Les services modération de toutes ces plateformes, on le sait depuis les Twitter Files, se parlent énormément. Ouais. Une des grandes découvertes des Twitter Files, c'est de pouvoir rentrer dans la mécanique de qui décide. Qu'est-ce qu'on apprend dans les Twitter Files, ce qui est hyper intéressant un, on apprend que les dirigeants de ces plateformes ne sont jamais involves dans les décisions. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas que ça à foutre. D'ailleurs, dans les Twitter Files, c'est incroyable. Hein. À aucun moment, tu vois un email de Jack Dorsey qui intervient. Oui, c'est peut-être assez intelligent pour ne
0: pas, euh, pas le faire directement par message.
1: Il, quand même, il y a quand même des centaines et des centaines de frais de conversation. Et il y a jamais. Tu, il y a plein de décisions qu'on ont... C'est quand utilise. même la base
0: des bases, je pense, de ne pas le faire à ton nom. Euh, sans bah, si, tu,
1: si tu sens que tu es légitime, etc., je ne vois pas pourquoi. En tout cas, encore une fois, tu as quand même des gens qui ont des conversations du début à la fin et ils semblent prendre des décisions sans que personne semble être informé. Et vu le nombre de décisions qu'ils oui. prennent par jour pour informer le top management sans un process et sans laisser de traces, c'est chaud. Parce que tu vois le problème. Parce que si tu veux que le top management soit au courant... Donc, il est très, très fort probable, ce qui est vrai, que ce process a été délégué. Il y a des head of moderation qui ont été... Euh, mais qui mais... agissent
0: quand même selon une direction influée ouais, bien par l'exécutif. Mais la direction,
1: elle a été « Soyez woke, les gars ». Sur un truc aussi gros que
0: Andro Tate, je pense quand même que la... la...
1: Eh bah, bien, dans les Twitter files, le fichier Andro Tate, euh, le mec, il n'est pas content et il le strike à la main.
2: <rire> Moi, je pense qu'on se rend pas compte de la portée qu'il avait. C'est-à-dire que c'était les mecs non, qui étaient qu le plus recherché sur Google. Laisse-moi finir avec mais ça. ça, c'était temporaire. Hein. Devant ouais. Trump ouais, et tout. Ça, hein. ça, ça, a, hein. duré ça a duré une semaine,
1: il euh, faut arrêter. Euh,
2: C'est pas mal quand même, hein, les gars euh, es ouais, le il y a, sur y a Google des gens qui...
1: Et moi, j'ai été plus tweeté qu'Mbappé. Enfin, s'il te plaît. Euh. <rire>
0: <rire> C'est temporaire. C'est comme les mecs qui vendent un livre sur Amazon et qui disent « Je suis Amazon best-seller » parce qu'ils sont dans une catégorie pendant 24 heures et c'était le numéro 1 parce qu'ils ont demandé à tous leurs abonnés d'acheter à 23h05, <rire> Non, oui, alors il a une énorme influence et en termes de viralité si tu regardes sur les réseaux sur Youtube etc sur TikTok c'était le mec sur les réseaux dont on parlait le plus au monde large je remets pas ça en question mais il y a une différence entre on parle de toi et euh, tu as une influence je pense qu'il a une grosse influence mais, de, mais contre quoi en fait c'est ça ma question ouais. Attends, et qui a peur de son influence
1: justement parlons du point 2 des Twitter files ouais. c'est qu'ils se parlent beaucoup entre eux ouais Facebook parle à Twitter qui parle à Snapchat ils sont tous copains et Point numéro 3, ils ont un pouvoir de malade.
0: Le Shadowban
1: est réel. On aurait vu le... d'autres
0: personnes. C'est ça mon argument. Il n'y a, il y a -ce qu que Andrew
1: Tate, ces ceci. Mais, mais peut-être qu'il les a vraiment tous trigger. Hein. Moi, vu quand je vois dans mon entourage comment il a trigger les gens, Andrew Tate, c'est le mec qui a trigger le plus de gens dans mon entourage sur des points le plus absurde.
2: Genre quoi
1: <rire> je sais pas. C'est vrai À chaque
0: fois que tu mais demandes attends, pourquoi les gens n'aiment pas Andrew Tate, c'est raison des raisons, Moi, moi, moi
1: J'ai eu, eu, eu des, euh, des discussions avec des meufs anti-Andro Tate, mais où j'ai été, encore une fois, obligé de le défendre. Ah, putain.
2: <rire> Et,
0: Et je tu sais que c'est très drôle, ça. Ah. Moi, Andro Tate, j'ai parlé comme toi à énormément de personnes. Toutes les personnes qui disent ne pas l'aimer pour une raison, c'est une raison absurde. Donc, ça ils n'ont pas compris ce qu'ils disaient, etc. Et pour autant, moi, en recherchant, j'ai trouvé des trucs qui sont vraiment pas terribles et pourquoi tu peux le détester de manière logique et personne et n'en parle. Et personne en parle. Ouais, je suis <rire> Moi, genre,
1: à chaque ouais. fois que je raconte les raisons pour lesquelles je l'aime pas, les gens sont en mode ⁇ Ouais, ouais, bon, on okay, s'en fout. <rire>
0: ⁇ Parce que le mec... Alors on... que... <rire> genre, tu vois, il y a des gens qui... Ah oh, oui, est misogynes... Enfin, on soit franchement, la misogynie, une grosse partie des trucs misogynes qui disent, c'est des semi-blagues. Euh, qui sont mal comprises, etc. Lui, il parle beaucoup des différences hommes-femmes. T'as beaucoup de personnes, quand on te dit une femme, c'est différent d'un homme, ils prennent ça comme de la misogynie, alors que ben, c'est juste peut-être que tu trouves que les sexes ont des rôles différents. Pour moi, c'est pas de la misogynie, c'est juste la différence des sexes. Mais euh, là où Androudet, tu peux quand même vraiment difficilement le défendre, c'est qu'un de ses business, c'était quand même euh, exploiter des mecs sur des business de webcam en mode, il me faisait croire... Enfin, non, non, les mecs. C'est le pire, c'est envers les mecs. Les meufs, s'ils si les traitent bien et que euh, c'est un bon partenariat business, ça, ça peut être... Euh, voilà, c'est pas le truc le plus admirable qui existe, mais voilà. Mais c'est les techniques qu'il utilisait pour soutirer l'argent aux mecs qui payaient les webcam girls, qui sont hardcore. Et t'as beaucoup... T as, t as un ou deux interviews où ils en parlent, qui ont été supprimées, c'est grave, genre le mec, il, justement, il raconte qu'il a un, un « five-step process », donc un truc en cinq étapes pour soutirer le maximum d'argent aux gars qui regardent les webcams. Et une partie de, de ce truc-là, c'est, euh, oui, faire euh, croire que la webcam girl est amoureuse du mec. Uh -huh. Ensuite, faire croire au mec qu'elle va le voir, demander de l'argent pour pouvoir avoir le visa pour venir le voir et l'avion. Ensuite, pas prendre l'avion, pas prendre le visa, dire que « voilà, je me sens pas bien ». Euh, ensuite faire en sorte que le mec s'énerve parce qu'il a payé et qu'il n'arrive pas dire que euh, du coup je suis choqué j'ai peur, je veux plus te parler etc attendre, le mec revient et refaire le cycle en boucle non. pour soutirer <rire> le maximum d'argent et il explique et il est méga fier de ça c'est smart en termes de psychologie mais c'est de la fraude, tu mens à quelqu'un pour lui soutirer d'argent, c'est de la fraude et il le dit lui-même en face de la caméra mmh. même chose genre, dans une vous... vidéo il dit ça Arrest euh, c'est pour ça hein. euh, euh, ouais euh, dans une des vidéos il et dit je, un autre truc pour euh, bien gérer votre, votre euh, agence de management de, de Webcam Girl, c'est euh, les impôts. Les impôts, vous allez utiliser ça pour gagner plus d'argent. Donc, en gros, de toute façon, vous, vous faites payer par Bitcoin. Donc, euh, les impôts, on s'en fout, pas besoin de payer. Bon, je, je, je conseille quand même aux gens de faire de la fraude fiscale, pas ouf. Hein euh, et ensuite, ils continuent par dire « Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire aux meufs qu'on paye les impôts et qu'on gère ça pour elles parce que toutes les meufs de toute façon euh, elles comprennent pas les impôts tout ça elles vont se dire oh super j'ai pas besoin de gérer tout ça donc on va prendre 20% du chiffre d'affaires on plus, va dire que c'est pour les là, impôts et en fait on va se le garder pour nous et il y, y a des séquences comme ça ouais du mec euh, qui, qui, tu peux pas défendre. Enfin, moi, moi j'aime bien ce qu'il dit. Je trouve que... Souvent, il a raison sur plein de trucs, mais ce genre de trucs, c'est criminel. Tu, tu, tu le défends pas. Donc, j'ai un avis contrasté là-dessus. Et à contrario, t'as plein de gens qui disent « Ah oui, AndroTedt, c'est un connard. Il euh, y a une vidéo où il frappe sa, sa meuf. » Alors que la meuf a dit dix fois que c'était euh, un jeu entre eux et euh, que c'est pas du tout vrai. Donc, les gens détestent AndroTedt parce qu'ils ont vu une vidéo qui est fake, euh, ou en tout cas qui est interprétée d'une mauvaise manière. Mais ils détestent pas parce qu'ils ils
2: ont ils parlent pas du fait tu vois donc ouais, c'est assez drôle. Mais en tout cas moi j'ai regardé vite fait son cours et euh, c'est vrai que c'est pas ouf à l'intérieur. Ouais, la merde. Mais il
0: est... ça c'est ça c'est toutes les formations aux US. Hein. Trouve-moi une formation aux US qui est bonne. Moi j'en ai acheté énormément. C'est genre cardone, vraiment as aimé.
2: horrible. Grand, grand Cardon. C'est de la c'est du il fait tellement de produits qu'il y en a aucun qui est bon en Grand Cardon. Ah ouais. Ah c'est ah, horrible horrible. Un des pires. C'est vrai. Mais, mais les formations, ah, j'ai le une en
1: fait. gratuite et j'ai trouvé bien. Ah, alors gratuite peut-être, peut mais payant. Euh, 10x, là. Ouais, ah c'est du mindset. Il expliquait... euh... Non, il expliquait le multi-family multi building et comment créer un process pour repeat and rinse. Un je trouvais bien foutu. Ouais. Ah
0: ouais Je sais pas, moi je jamais, suis jamais tombé sur Grosso modo, il, il
1: t'explique comment calculer ton underwriting ouais. euh, de façon simple. Ensuite, il te dit quel type de bâtiment tu dois prendre ou pas prendre. Ensuite, il t'explique quel est le seuil à partir duquel tu peux payer un manager. Il t'explique les ratios de pourcentage de machin. Okay. Et machin et enfin, je l'avais trouvé bien. Mais... Ces events live, ils
2: sont bien apparemment. Mais euh, moi, j'avais une de ces formations et c'était pas ouf. Sur la vente, c'était niveau basique. Bah, on, aux US, en fait, la,
0: les attentes envers la qualité d'une formation en, en ligne est tellement plus basse qu'en France... Mais c'est fou qui, quand même. Qui, du coup, ils s'en battent les couilles. Moi, ça m'a toujours choqué. Hein. J'ai acheté les, mes premières formations aux US et je voyais, j'étais là, mais c'est de la merde. Et tout le monde dans, dans les commentaires et tout, « Waouh, t'as changé ma vie, formation de ouf !» Et tout. Attends. Et en fait, un de mes concurrents, au début, quand il s'est lancé, euh, j'avais acheté le même mastermind que lui. Donc, on était à un mastermind aux US avec un gars qui expliquait comment vendre des formations. Et donc, lui, il vendait des formations e-commerce et moi, je vendais des formations e-commerce en France. Et lui, en fait, il s'est fait cancel et c'est pour ça que j'ai un peu pris sa place parce qu'il a eu un méga euh, euh, voilà, ras de marée de personnes qui l'ont détesté en disant que c'était un arnaqueur parce que sa formation était du même niveau de qualité que les formations US. Il s'est dit je vais faire comme mon mentor, tu vois, je vais faire la même qualité, il a plus ou moins copié-collé la formation du mec qui l'a foutu en français et les Français, ils ont ragé, tu vois. Et moi parce que j'aime former les gens et j'aime bien faire les choses, j'avais heureusement pour moi fait une formation qui était de meilleure qualité. Et euh, bah, ça m'a grave aidé parce que j'ai
1: repris en fait, toute son audience suite au, suite au je scandale. Je pense qu'avec l'IA, on va avoir des chances de vendre des formations à des Américains Ils vont se rendre compte que c'est une bonne formation bah, Tu sais que moi, y a, y a,
0: là, avec euh, la traduction IA, etc., je pense qu'à terme, YouTube, ça va être la guerre entre tout le monde parce que tout le monde va traduire ses vidéos as, euh, à l'international. Tu entendu ce que YouTube a annoncé hier Oui, qu'ils euh, vont intégrer ça même. Euh, 60 langues, ouais. Ouais. en natif. Toutes les vidéos YouTube, ça c'est top. Et, et du coup, bah, y a, y a, y a, j'en parlais, il y a des gens qui me disaient... « Ouais, mais t'as pas peur que les mecs des US, euh, ils viennent et que du coup, ça nique ton business ?» Et je suis là, « Non !» C'est l'inverse. On va, on va, on va récupérer parce que euh, sur ce business-là, après, ça dépend hein, ça dépend un peu des industries, mais sur le business de YouTube, formation, euh, etc., euh, franchement, aux US, il y en a quelques-uns, mais le niveau n'est pas forcément ouais, il est pas
2: meilleur hein. là-bas. Du coup, tu vas traduire la formation en anglais Ouais, on va tout traduire. C'est pour ça que tu recherches des... Ouais. OK. <rire> Et ça se fait ouais. automatiquement le multilingue. Bah là sur en fait, on est en train
0: de tester. C'est en fait, as ah sur YouTube, ce que tu ouais. peux
2: faire, c'est que tu peux changer la piste audio. Donc YouTube. tu vas avoir
0: une piste audio euh, en toutes les langues.
2: Et après avec l'IA, tu, tu prends juste la piste audio, du coup, et tu la mets en anglais ou ça
0: là, se. c'est te... l'IA ouais. qui traduit en fait ta ah, okay. piste audio. Mmh. Ah, ou avec alors tu peux toi-même. Et... Ou tu peux toi-même. Euh, là, la euh, la
1: YouTube annonce une feature avec euh, deepfake des lèvres et tout ouais. ça quoi. C'était sûr que YouTube... là la, la Ouais, annonce... ils, ils ont annoncé qu'ils travaillent dessus, Ok.
2: C'est trop bien, on va passer sur un marché global. Ouais, ça les mecs euh... qui sont moyens, par contre, ils vont se faire manger. Ouais. Du coup, ça, la barrière à l'entrée va être de plus en plus haute, parce qu'il va falloir des équipes, etc., pour produire du bon contenu, je pense. Je pense que la qualité du contenu est
0: plus importante que les ouais. que
1: Au contraire, tu vas voir, il va y avoir des dingues qui vont apparaître, tu sais pas d'où, qui vont te dire des... Ouais, je, ouais.
0: Et ça se trouve, tu sais, t'as genre un, un Indien, personne n'en ouais. parle, mais c'est le génie tu du sais truc. Que je
1: pensais à ça parce que. Les... Ah, c'est vrai
0: que peut-être que. Parce en fait, que des... on parle du marché US, ouais. mais peut-être qu'on va se faire niquer en fait par des, un, un Espagnol, que, un ouais, Indien. Quand tu ouais. vois des, ah bah la oui.
1: qualité d'un Sadhguru, par exemple. Ouais, je sais pas si tu vois. Ouais, euh, ouais je vois. J'ai pas, ça, pas je... trop regardé, mais je vois qui c'est. Bah, quand tu vois la qualité de son content à lui, euh, alors qu'il n'y a rien. Ah, ouais, c'est vrai, j'avais pas mais pensé. il est assis par terre. Et c'est un des rares yogistes qui parle anglais correctement, et t'arrives à le comprendre même des fois c'est un peu dur mais tu arrives à le comprendre imagine le nombre de mecs dix fois de son niveau ouais. que personne n'a jamais entendu parler qui d'un seul coup vont avoir une voix limpide en français quoi. ah ouais ça c'est vrai que c'est flippant
0: parce que le marché US on le connaît, ouais donc on sait un peu à quoi s'attendre ouais. mais le marché international euh, puis après t'as encore tous les chinois les japonais les... ça va être
1: fou de ah ouais. hein. toute façon moi
2: j'ai une stratégie pour être sûr d'avoir la prédictabilité dans le fait que ton contenu marche c'est peu importe ce qui se passe peu importe comment ça évolue tu regardes ce qui marche et tu fais pareil.
1: Ouais, ouais mais tu vois, si je peux me permettre, bah... des fois, je vois tes contenus, ouais. et j'ai envie de te claquer. Quoi. Pourquoi, <rire> Pourquoi Mais parce que c'est insupportable. Débat de... numéro un. Mais c'est insupportable de voir 200 fois la même chose. Vous me faites tous chier avec cette technique. De ouais. que je répète les trucs. J'ai l'impression... Je reposte. De... Je suis 20 mecs. Ouais et je vois 20 fois ouais. la même chose. Ouais, c'est le, le marché. Et, 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 et je suis là, mais putain, mais arrêtez de polluer ma
2: tête. Mais non, mais l'attention, le, le content, c'est une marketplace à part entière. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Tu regardes là où est de la demande. Pourquoi ouais, est-ce que ce pfff, contenu, il a fait du rich Parce qu'il y a vieille. beaucoup de gens qui l'ont regardé. Donc, si tu veux de la portée, tu es obligé de le vieille, faire. Il n'y a pas ouais. d'âme. Mais il n'y a pas d'âme, mais c'est le, le
0: J'ai eu ce, ce, ce questionnement longtemps par rapport à cette thématique. Et j'ai... Fais le choix, comme Antoine, euh, d'aller vers des titres et d'aller vers du contenu euh, mainstream euh, parce que euh, c'est quoi notre objectif d'un point de vue euh, ah oui, non, mais sûr, euh, création bon. de contenu Moi, c'est faire des vues, donc j'ai envie de faire le plus de vues possible. Pour faire le plus de vues possible, tu fais le contenu qui plaît au marché. Et malheureusement, le contenu qui plaît au marché, ben, c'est toujours un peu la même chose. Et tu peux, je, je, et c'est le cas sur ma chaîne, hein, c'est le cas sur ta chaîne. Cas... On, on a tous les mêmes sujets de vidéos et c'est plus ou moins à chaque fois le même titre, etc. Mais on n'y peut rien, c'est vous qui cliquez ouais. C'est ce que les gens veulent. <rire> on est obligé. Et toi, bah, typiquement, bah, toi, es une anomalie. j'essaie de te forcer à un peu plus aller là-dedans parce que toi, ouais, ouais. tu restes quand même sur le
2: côté. Mais tu vois, tu fais moins de vues. Ouais. Mais toi, tu es une anomalie, ouais. tu vois parce que euh, tu, sur un clip TikTok, tu peux exploser. Tu t'inspires de personne, ça vient dans ta tête, ça vient tout seul. Et puis, euh, tu sais pas pourquoi, euh, tu, tu fais un max de vues. Non, après,
0: après c'est différent. Je pense il faut, faut, avec YouTube, il y a vraiment un problème sur le titre et la miniature. Et après, le contenu, tu peux être plus libre. Mais le titre et la miniature, tu es obligé de faire un truc mainstream si tu veux beaucoup, ouais, beaucoup, de, beaucoup de, de vues. Sur du contenu euh, court, là, les gens sont directement confrontés à ton contenu. Et donc là, ce que tu dois faire, euh, ben, c'est... Euh... Parler d'un sujet aussi qui est. Mais après, tu peux le tourner à ta manière, et c'est là où tu es, es très bon, et ce que, que j'essaie de faire aussi. Mais. Euh mais je pense qu'il faut séparer les deux. Hein. Je, pense, je pense sur le contenu, et ça, c'est un exemple que je dis, fais aussi. Tu pas besoin de copier les autres.
2: Sur non, YouTube, c'est vraiment le, la, la miniature et le titre où tu as besoin d'être proche d'un truc qui marche. Quoi. En fait, dans les deux, c'est le hook, je pense. C'est quel problème est-ce que tu vas toucher Est-ce que ça touche les gens ou pas Est-ce qu'ils réagissent à ça Sur YouTube, le problème, le hook, qui va se confronter sous la forme du titre et de la minia Sur TikTok, ça va être les trois premiers. Mal, malgré
1: tout, moi, j'ai quand même l'intuition que là, l'âge d'or de cette stratégie, elle est bientôt finie parce que j'ai quand même sentiment que les gens sont un peu épuisés. Quoi. Mais non.
2: Pas du tout. Bah, le marché, il va, il va les, continuer. C'est parce que les vues disent. Hein. Il va toujours y avoir euh, ouais. offre et demande. Il va, tu vas toujours pour, pouvoir voir euh, qu'est-ce qui marche le mieux et te, te caler dans la roue. Ça, c'est un truc intemporel.
1: Mais les regardes... Les deux va
2: changer. Mais tu vois, c'est... Genre...
1: T'as quand, quand même un vivier de gens, là, qui est exposé dix fois la même chose tout le temps.
0: Mais cette chose-là, elle change oui. Mais elle change lentement, parce que les gens changent lentement. Mais dans deux ans, on sera pas en, on, ce sera des titres différents. Mais
2: on oui. fera tous les mêmes, tu vois. Okay. <rire> ouais, c'est ça. Il y a ouais. des. <rire> Fatigue.
0: <rire> mais moi, j'adorerais hein, pouvoir faire euh, des trucs qui, qui sortent de le. Mais tu fais moins de vues. Moi, ce que je faisais à l'époque, c'était je faisais une vidéo sur, deux vidéos sur trois où j'allais dans les thématiques qui fonctionnaient bien sur le marché. Et une vidéo sur trois, je faisais un truc que moi, je pensais aller fonctionner et que je trouvais personnellement intéressant. À chaque fois la troisième vidéo. Il marche pas. Il marche
2: pas. Pourtant toi, tu as pris plus de plaisir à la faire, tu as l'impression que tu as donné ouais, plus de valeur, ouais. c'est ça qui est frustrant. Mais donc
0: du coup, moi maintenant mon mon mon, mon ma nouvelle stratégie par rapport à ça, c'est je prends des titres et des miniatures mainstream mais le contenu, j'essaie de donc je reste dans la même thématique mais
2: j'essaie de la faire d'aller à contre-courant de pas mal de trucs et
0: de d'apporter ma propre touche.
2: Par contre, je suis en train de penser à un truc, ça veut dire que le monde va avoir la chance d'écouter sans permission. Ça, c'est magnifique. On ne se rend pas compte, ça.
1: Moi, j'ai hâte au Japon.
0: Tu auras des haters en Italie. Ouais, mais ça pas de problème. Au Japon, en Chine. Moi,
1: je veux être une star au Japon. Ça doit être tellement incroyable d'être une star au Japon. Mais tu sais que moi, justement,
0: j'en parlais hier. Je suis allé boire un verre. Et je suis au stade où ça commence à me saouler, en fait. De me faire connaître, etc. Ah oui j'étais à Paris une semaine. Ah oui et du coup, je suis revenu à euh, Dubaï et j'étais en train de boire un verre et j'étais là, je suis calme. Genre, il n'y a aucune partie de mon esprit qui est en mode oh, OK, les gens sont en train de me regarder à oh, euh, ah, cette personne là. Est ce qu'ils sont en train de parler de moi? Ah, euh, ah putain ah, oui, je dois dire bonjour, je dois faire une photo et c'est cool. Mais en fait, quand c'est constant, ça c'était pas. En fait, tu as, as une partie de ton cerveau qui est en mode alerte, tu ne peux pas vraiment être. Euh, dans le moment présent, t'as toujours une partie de ton cerveau qui est en mode euh, où je suis en public, on me regarde. Quoi.
2: Cet été, c'était appréciable, j'ai trouvé. Euh, quand on était à tropez bah, les... euh... Tout le monde est sympa. Ah, toi, es Et t'as euh... plein de. Quoi as... Tu vas voir. Non, non, mais... non je parle pas de moi, je parle de lui. C'est lui qui en... se faisait prendre en photo. En, en ouais, conséquence,
0: même... moi, je, moi je parle pas en comportement. Tout, tout le monde est, est ultra gentil, on me fait des faveurs. Euh, voilà, on prend une photo avec toi, t'es flatté, etc. Je parle juste du fait que, en moi, et c'est dur à expliquer si tu l'as pas vécu. Tu as une partie de moi qui est tout le temps en mode putain, genre, tu vois, si tu sais que quelqu'un te regarde, mm. tu ne peux pas vraiment te comporter, ou, ou si tu sais qu'il y a des caméras, tu pas vraiment. Il y a une partie de ton cerveau qui est un peu. Ouf. Tendu, ouais. Voilà. Bah, tu as ça en permanence en public.
2: Et là, à Dubaï, tu le sens aussi Bah non, à bah Dubaï, non, je ne l'ai pas. Euh, ouais. Parce qu'il y a
0: peut-être eu allez, une personne sur 100 qui me reconnaît, mais tu t'en fous, quoi. C'est comme, si, comme si toi, tu es dans la rue, as,
1: tu vas peut-être croiser un pote. Moi, moi j'ai eu une émeute, là, à Paris, je me suis dit, euh, pff, ça fait chier, quoi. Le truc de l'école, là ouais. Ouais. <rire> Ouais, C'était des jeunes en plus Ouais des 15-16 ans Ils m'ont couru J'ai couru Non <rire> J'aurais tellement aimé Voir la scène C'était stressant Je me suis dit ah, Putain je vais quand même Pas être au stade Où je vais devoir avoir Besoin d'une sécurité Quand je sors crois. Et là tu l'as
2: senti À Paris encore
1: Ah bah il se Mais moi de toute façon Moi je peux plus vivre à Paris Je peux plus
0: C'est pas Et toi ce qui est hardcore aussi C'est que t'es ultra reconnaissable Ah oui bah oui moi les gens tu sais des fois ils sont pas sûrs d'ailleurs ma nouvelle blague maintenant c'est euh, ils me regardent ça et je fais ah non c'est mon jumeau c'est mon jumeau ouais. et, ils croient à chaque fois c'est
1: sympa <rire> Stille,
0: enfin, après bah... j'avoue que c'est une blague hein, ouais. mais... Mais, mais mais toi euh, je pense ouais. qu'il n'y a aucun doute et donc
2: euh... tu un ouais. dîner euh, récemment à Paris non ouais c'était comment ça c'était génial c'était quoi le concept
1: rien ah, les gens ils ont payé pour dîner avec moi <rire> et, euh, et en général les gens qui payent aussi cher pour dîner avec moi ils sont tous très intéressants ok c'est tout con en fait c'était cool. C'était trop cool. Ouais, je fais des rencontres vraiment bien. Mais à chaque fois, je fais des rencontres trop bien pour moi, ces trucs-là. Ça, c'est le côté le plus sympa du filtre par l'argent.
2: C'est pour ça que t'as fait payer combien Tu veux le dire ou pas Ouais, ouais, ouais
1: c'était sur Internet. C'était ouais. 1500 euros par personne. Ok.
2: Et c'était quoi euh, l'endroit euh, C'était dans le, c'était
1: dans le studio privé Donna, okay. qui est un... une boutique de chef. Euh... Et c'était magnifique. Enfin, c'était très très beau dîner. Combien de personnes personne euh, C'était dix personnes. À chaque fois, j'ai besoin de faire le calcul. 10 personnes.
0: Tu as dit le prix. Maintenant, il faut que je sache le nom de deux personnes. Je fais la multiplication. Quinze
2: <rire> minutes.
1: Mon cerveau fonctionne comme ça. Ah, c'est une bonne soirée.
2: Mm. Et euh, sur ces dix personnes, tu as le temps d'échanger avec tout le monde et tout Ouais, alors
1: c'est un format. Ça s'appelle le Jefferson Dinner. C'est que tu essaies de faire en sorte qu'il y ait une seule conversation à la fois à la table. Tu laisses pas les gens parler entre eux. Et donc en fait c'est assez intéressant parce que tu, tu animes, il faut, faut vraiment animer le dîner, hein. tu n'es mmh. pas, pas passif, tu n'es pas là pour passer un bon moment, c'est comme un spectacle quoi en fait. Mmh. Mais moi j'aime bien, j'aime bien. Et,
2: et c'est des gens qui te connaissent par l'intermédiaire de YouTube ou euh... Ouais ouais, bah
1: en plus les gens qui payent ça c'est souvent des gens qui me connaissent depuis 2013 pratiquement. Okay. C'est toujours les hardcore fans, des hardcore fans et successful. Trop parce qu'en fait c'était que des gens autour de la table pour qui... Euh... Le prix n'était même pas... Un,
2: un facteur limitant pour te rencontrer. Non,
1: absolument
2: pas. Toi, toi, ça te fait pas kiffer les trucs comme ça Non. Bah, Vas-y, explique pourquoi. Euh,
0: en fait, j'ai pas l'impression d'être productif. Il n'y a aucun leverage. Non, euh, mais c'est pas... Tu vends ton temps. Je, je supporte pas l'idée de ouais, vendre mais mon temps.
1: Pas, pas, tu le fais pas pour l'argent. Alors, moi, je mange avec mes potes à ce moment-là. Oui, mais justement, c'est tout le sujet. C'est que tu te fais des nouveaux potes comme ça mais j'ai pas besoin d'un Oui, mais toi tu <rire> C'est pas une histoire de besoin, c'est la curiosité, c'est la Oui, bah je, je, ouais,
0: moi ouais. c'est moi c'est ma personnalité en fait, oui, oui. j'ai pas Toi as, tu t'es ultra extraverti et tu kiffes faire des rencontres et, et discuter avec les gens etc. Moi ça me nourrit euh, voilà. gens. Moi c'est je le verrais comme du travail, ça prend énergie. Moi de base je pense que je un... un ça un ça me ça m'épuise en fait de, de rencontrer de nouvelles personnes et, et donc du coup, bah, je me dis je le fais, si je le fais c'est pour de l'argent
2: et euh, ben ah bah c'est pas
0: rentable. C'est pas rentable. Non, c'est pas. Rentable.
2: Je pense que toi, ta force, c'est que tu as une curiosité naturelle, non seulement pour apprendre beaucoup de choses, lire, etc.,
1: mais aussi pour rencontrer beaucoup de gens. Ah mais moi, c'est mon, mon kiff. Les better cool house, mais moi, ça me... Il n'y a, a rien. Tu que, tu fais. Moi, le lundi, c'est ma meilleure journée. C'est ce là où tu fais tes... T'as ]oui, ta fait combien d'appels 1500 Là, je suis à 1500 appels.
0: Imagine-toi ça, 1500 appels de 30 minutes. Moi, j'avais fait une fois des appels pour un mastermind à l'époque. Je me souviens, j'avais ma journée, c'était le samedi, j'étais à Harvard, donc je me tapais Harvard la semaine. Le samedi, j'avais euh, les six appels à la suite, mais j'étais déprimé le vendredi soir. <rire> je me levais le matin, j'étais là, wow, je me foutais de mon lundi. Alors, eh, Robin, ok. Hello, ça va ouais, 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 coaching. À la fin, oh putain. Après, suivant. Et en plus, tu genre tu dois être à fond, parce que les gens, quand ils te payent comme ça, ils te posent des questions, ils ont... en fait, ils te regardent et ils ont l'impression que tu dois, tu
1: dois révolutionner Bien sûr. leur
0: business et, moi, la et leur vie moi, avec la
1: une phrase. Et c'est la pression qu'on te vois, met dessus. Tu viens, tu viens de résumer ce que je kiffe le plus. Ouais. Moi, je rentre dans un better coach alors toi, comment <rire> je vais <comment rire> <je, comment rire> t'avoir ?» et, et, et franchement, des fois, le coup cool, il avance avant, j'ai toujours pas trouvé le coup de marteau. Ouais je commence à stresser. J'ai putain, mec, le mec, il a payé, il va eh, pas voir. C est, c est et, bizarre, là, et là, il dit un truc, je fais... Oh, je oh yeah. a, <rire> <rire> comme dans un manga, tu <rire> sais, genre. Je pas final, t'as ouais.
0: lu le livre Made to Stick Non. Non okay. C'est quoi oh, C'est vraiment naturel, le storytelling chez toi. Hein t'as lu un livre sur le storytelling Non, jamais. Aucun okay. Okay. Parce que c'est un livre qui parle de comment rendre... Euh, euh, une idée, une histoire euh, virale et, et qu'elle stick qu'elle qu reste dans la tête des gens et euh, du coup bah, ils expliquent comment raconter une bonne histoire, euh, qu'est-ce qui fait qu'une histoire elle marque ou pas et euh, bah, à chaque fois que je lis ça je fais ah c'est pour ça qu'il fait ça Osama ah c'est pour ça ah. <rire> et donc là étape par étape tu vois je, je déconstruis ton personnage <rire> et t'as plein de trucs que tu fais bon, typiquement on parlait souvent du fait que t'allais à contre, à contre courant toi, je sais que tu aimes bien dire que ce n'est pas que tu vas à contre-courant, <rire> mais que tu réfléchis en first principle et donc que tu ne suis pas l'influence de la société, mais que tu forges ton propre avis qui est des fois à contre-courant. Euh, Regardez, je suis woke. Les idées mainstream. Et euh, en fait, ce qu'il disait dans ce livre, l'auteur, c'est que pour qu'une histoire ou une idée marque, il faut que ce soit euh, quelque chose justement qui nous surprend. En fait, ce n'est pas que tu es à contre-courant, c'est que tu ouais, crées de la surprise. Et souvent, tu peux créer de la surprise en étant à contre-courant. Et derrière, eh ben, euh, après, tu as plein de trucs. On avait parlé de storytelling euh, sur le bateau euh, et tu disais que tu donnais des, des noms euh, aux personnes dans les histoires, etc. Il donnait exactement le même conseil. Ils que tout ce qui peut ancrer aussi le truc dans la réalité, par exemple, une image ou un, un geste, taper sur la table ou faire comme ça, ou euh, euh, l'idée de... Il y a des démonstrations, par exemple, sur l'arsenal nucléaire, l'évolution de l'arsenal nucléaire euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont parlé comme ça en chiffres. Et euh, une fois, il y a quelqu'un qui a eu une idée de, de prendre des petites balles et de mettre, voilà, ça, c'est l'arsenal nucléaire il y a 50 ans. Et après, tu prends le carton. Pff, ça, c'est l'arsenal nucléaire maintenant. Et chaque ah, c boule, c'est euh, une... C une euh, un obus. Je réfléchis beaucoup à, à ça en ce, ce moment. Ce genre d'image, euh... en fait, ça aide énormément à marquer. Quoi.
1: Ouais. Le cérémonial. Euh... Un des plus grands storytellers que je connais. C'est Georges de Buzzman, de l'agence Buzzman. Mmh. Et le plus beau brief qu'il a jamais fait de sa vie, je suis tellement jaloux. Si les gens peuvent voir, peut-être qu'on pourra la mettre dans le montage de la pub PMU, qui est une pub où, tu sais, les chevaux, souvent, ils ont des noms genre Olympe, ouais. machin. Et c'est les chevaux les plus célèbres de l'histoire qui sont dans une course, comme sur la lune, tu vois, complètement. Et tu as une voix qui parle. Et là, le cheval d'argent passe devant, tu sais, les chevaux, tu ouais. Et en fait, à la fin, euh, tu vois un vrai cheval sur un vrai terrain. PMU euh, pour vous faire rêver ou je sais pas quoi. Et, euh, et la, le jour où il a fait ce brief, il est rentré dans le board de PMU, s'est mis comme ça, et il a dit « Vous êtes dans le boulot de l'histoire, et je vais vous le montrer. » Et là, il y a 11 mecs qui sont rentrés dans la salle avec des tableaux immenses, avec les tableaux de chaque personnage du film. Euh, dessiné, ils ont enlevé les draps en même temps. Et il a fait « Voilà les personnages de la pub. » <rire> et, et en fait lui il a un talent euh... il m'a d'ailleurs appris une technique que j'ai beaucoup utilisé et je peux la donner parce que je l'ai tellement, euh... tellement grillé cette technique mais quand tu vas, es avec un client et que tu veux émotionnellement l'ancrer dans l'impact que l'action que tu es en train de faire le consulting que tu es en train de vendre va avoir sur lui tu prends une une de journaux célèbres et tu mets sa gueule avec le titre de l'article qu'ils vont écrire s'il achète ton consulting. Ah. Et tu montes ça sur le premier slide. Et c'est fou comme ça marche. Mais lui, c'est le génie de ce genre de, de mise en scène. Faudrait qu'on l'invite, il faut, faut que je fasse ça.
0: Ouais, ouais ah, c'est très une bonne idée. Très bon conseil hein, de rendre le truc réel, que ce soit en mimant, là tu viens de le faire, il se pose comme ça, en mimant la scène, ou euh, aussi tu peux euh, décrire. Euh, des trucs qui marquent, genre un objet ou... Essayer de créer des images mentales, en fait, c'est ça le but. Tu crées une image mentale chez le... Donc, tu peux le faire avec un objet que tu ramènes ou en décrivant la chose ou en mimant la chose. Moi,
2: ouais, j'ai analysé aussi un peu ce que tu fais en, en débat. Et donc, tu as ce, ce truc où tu prends une perspective différente. Tu vas pas dans le courant. Et ce que tu fais bien, c'est que tu n'annonces pas non seulement l'idée, mais tu l'appuies avec ta culture d'exemples qui peuvent être tirés du passé ou autre. Qui, le, qui donne beaucoup de force en fait, à cette nouvelle perspective que peu de gens ont. Et du coup, ça s'ancre profondément parce que non seulement tu arrives avec un nouvel, une nouvelle idée, comme tu dis, donc ça se tique. Et en plus de ça, tu l'appuies avec des arguments qui sont plausibles. Euh, et je pense que c'est pour ça que. C'est aussi as... dans le livre ça.
0: Comment donner de la crédibilité à une idée Ouais, donc, tu, tu l'appuies sur des, stats, des ou... Un exemple de l'histoire, etc. Ou une théorie ouais, tu as un, ça un ça argument d'autorité. De... Il y a plein de trucs. Mais, mais est ce que je suis en train de faire avec ça. Et, et je pense que ça à se ressentir dans mes vidéos YouTube à l'avenir, c'est qu'avec le livre là que je suis en train de lire, euh, là je l'écoute, mais quand je l'aurai fini, je vais faire un condensé des, des conseils les plus importants, je vais faire un méga prompt chat GPT, et euh, ensuite je vais... Mes, mes, mes vidéos, elles ont vraiment une structure maintenant, c'est genre les 7X ou les 19, ou en fait à chaque fois tu as, as des catégories. Et maintenant ce que je fais, c'est genre un point que je veux mentionner, explique, exemple point que je mentionnais explique exemple. Et donc, tu as toujours euh, du storytelling qui, ou une, une métaphore qui explique euh, le, le point que je suis en train... Et donc, c'est beaucoup plus euh, entraînant. Et en fait, ce storytelling et cette manière de construire les vidéos, je vais la mêler à cette espèce de giga prompt Et je pense que mes vidéos, j'aurais plus rien à faire, en fait.
1: <rire> ça va être monstrueux. <rire> ça va être... Euh... Et là, on les génère en deepfake. Ouais, bientôt, ce sera ça.
2: Est-ce que tu aimes bien tourner des vidéos solo, toi
1: je ne sais pas. Euh, bah là, je, je, depuis euh, que je fais la chaîne avec Yomi, je, de plus en plus, mais. C'est. Euh, en fait, euh, je pense que je suis moins bon parce que ma vraie force, moi, euh, c'est le public. Et comme j'aime les autres, euh, tu vois. Et donc en fait, c'est vrai que là, je vais en studio, je suis tout seul derrière mon écran, machin. En fait, faut, je pense qu'il faut que je trouve une meuf bonne ou deux. Euh, <rire> À mettre derrière l'écran et essayer de l'impressionner. Euh...
0: On pourrait essayer un format où tu as juste quelqu'un hors cam qui te parle et
1: qui te pose des questions. Ouais. Bah déjà, ça je change parle. mon énergie. Ouais. 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 On pourrait ouais. tester ça. Ouais. 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 Mais c'est vrai que moi, je regardais les confs les plus dingues que j'ai faites de ma vie. J'en parlais avec eux. Tu devrais pas faire des mini confs Bah si, il faut que je reprenne les confs.
0: Mais on pourrait faire, genre même à Dubaï, ouais, tu ouais, vois, Dubaï 15 personnes à chaque fois et tous ouais. les vendredis tu fais une conf devant 15
1: personnes à ouais, une heure. C'est pas con. Je... Et payant.
0: Ouais. Et on filme. Et après ouais. YouTube. Ouais, exactement.
1: Je pense qu'il faut Toi, ça. Puissant, ouais. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, les confs les plus ésotériques que j'ai faites, c'est parce qu'à un moment dans le public, il euh, y avait quelqu'un que j'avais vraiment envie d'impressionner. quoi ça, ça reste mon moteur le plus fort. En fait. <rire> tu sais les
0: TikTok euh, du euh, ah ouais euh, lui le ce joueur de foot il y a sa copine qui est venue regarder le
1: match et tu vois le mec qui dribble tout le terrain et qui met un but <rire> ça ouais. c'est où ça c'est où ça je ça va sur scène je bizarrement je ne sais faire que les choses pour les gens je ne sais pas les faire pour moi Dans sur ce contexte
2: tu dis ça ou euh... ouais, ouais. c'est ton moteur numéro un
1: ouais mon moteur numéro un c'est les autres ouais. ok intéressant
2: euh... Alors, on peut passer sur une question fun ou on peut passer sur les news.
1: Dis pas ça comme ça. T'es es le, ouais. le MC. C'est toi qui décides, C'est toi mec. qui décides. Okay, maintenant, gars. on fait ça. Et maintenant, les gars, on fait ça. Okay, ça le nouveau format. d'être petite
2: pute, tu vois. Ouais, voilà. Ok, ok, ok. Moi, <rire> bah, je dis, on garde ça. On garde <rire> cette séquence. Vous choisissez quoi entre le pouvoir et l'argent Argent. Argent.
1: Entre le pouvoir et l'argent Mais ben
2: attends
0: Mais de, toujours ces questions ouais, Moi je suis ouais, ultra chiant Parce que j'ai besoin D'avoir les paramètres ouais. exacts Combien d'argent combien... Est-ce que parce si que... j'ai l'argent Je peux pas avoir le pouvoir Est-ce que je, je reçois du pouvoir Ou de l'argent comme ça C'est quoi le, le critère Tu vois
1: ouais.
2: Le critère c'est euh... Mais Tu valorises quoi en fait Entre
1: l'argent ben non, non. Mais attends Tu vois bien que tous les gens Qui ont de l'argent Peuvent question, avoir euh... du pouvoir
2: Et que tous les gens Qui ont du pouvoir, pouvoir
0: Peuvent avoir, avoir de l'argent
1: bah, tu vois bien qu'il y, y a un continuum entre les deux. Pourquoi opposer ces deux trucs Tu valorises quoi le genre, plus La santé ou l'argent <rire> C'est le truc
0: que tout le monde essaie de te mettre dessus.
2: Ouais ouais. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Euh, on comment reformuler la question <rire> Je euh... suis ultra relou pour ce genre de questions. C'est genre euh... c est c est parce, vraiment... que, oui, parce que c'est des continuum. C'est à quel point est-ce que tu veux du ah, pouvoir as À quel point de de que la tu veux faire de l'argent en mode intelligent Est-ce que
0: euh... tu préfères être euh...
1: président Être Obama.
0: Ou être... Euh Bill Gates. Euh, non, parce que Bill Gates, il a aussi du pouvoir. Un mec qui a juste beaucoup d'argent mais qui n'a pas trop d'influence. Bah,
1: le roi des boulons en Inde, que personne ne Voilà, connaît, oui.
0: Exactement. Ouais. Est-ce que tu préfères être Obama ou le roi des boulons en Inde qui a... Bah, moi, hier. je suis le roi
1: des boulons et je deviens Obama. <rire> Disons que tu, t as, t as, tu as, as une
0: malédiction et que... Ouais. Tu es, t es le roi des boulons, tu n'arriveras
1: jamais à influencer les gens. Je et si tu es Obama, un... tu n'arriveras jamais à faire plus
0: que quelques millions. quoi. Je, je prends Obama.
1: Pourquoi bah, Parce que j'ai toujours aimé ça. J'aime l'idée que le monde ressemble un peu plus à ce que j'imagine qu'à ce que j'imagine pas intéressant toi ah, les boulons bah ben ouais. les boulons mmh. mais c'est là où c'est et... proche c'est pour ça, ça que je suis beaucoup plus pauvre que Yomi
2: moi je sais pas j'ai les deux d'un côté euh, bon on peut pas dire les deux mais d'un côté euh, je valorise le fait euh, l'influence que je peux avoir sur les autres comme toi et d'un autre, euh, je valorise la liberté. Je pense que la liberté, c'est plus euh, lié à l'argent. Mais il y a un moment où tu dois te faire chier avec de l'argent. Bah, attends, l'argent,
1: la liberté, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour être libre. Enfin, il y, y a un seuil, quoi. Ouais, liberté. Genre, si il y a un seuil d'argent, tu deviens une target. Ça, ouais. Je pique à quelqu'un, mais il a raison. C'est-à-dire, bah, c'est <rire> ouais, vrai ouais. qu'à partir d'un moment où tu as tellement d'argent, tu deviens une target. C'est quand même. Ouais. Après, tu as des moyens de résoudre ces problèmes, mais, mais c'est. Spontanément, je vous après,
0: pouvoir euh, encore plus. Hein. Mais justement, c'est
1: pour ça que j'ai l'impression ouais. que. Mais de toute façon, c'est là où ces questions, elles ne vont pas. Parce qu'en fait, l'argent et le pouvoir, c'est deux trucs d'un couple où vraiment les gens qui arrivent à choisir l'argent sans le pouvoir et être heureux et machin, ils sont quand même dans des situations extrêmement. Euh... Enfin, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, de discipline, d'abnégation. Parce qu'à un moment, c'est tentant d'avoir de l'influence. À un moment, c'est tentant, tentant de jouer au mais,
0: jeu. Mais tu as, as quand même des gens qui. Voilà, vont se focaliser toute leur carrière sur essayer d'avoir le plus d'argent possible. Et tu as d'autres personnes qui vont soit déjà commencer par le pouvoir, soit même bifurquer vers le pouvoir et, et un peu abandonner leur business parce qu'ils préfèrent se concentrer sur avoir une influence qui est plus grande. Et moi, Com je pense que je pousserai l'argent au maximum
1: avant de. Combien d'hommes d'affaires ont sombré ouais, Ça, c'est bah, un, un tapis d'un tapis. Ouais. Ouais. Mais pourquoi t'as voulu faire de la politique, Bernard c'est <rire> ça elle, y a ça dans la elle, série elle est émouvante cette scène hein
0: mais, mais tu sais qu'ils ont truqué enfin ils ont changé la réalité et tout c'est pas mal ouais et bah, un ouais. des trucs ils ont ils ont fait le truc woke je me suis je regardais la série et quand même le Bernard Tapi genre il euh, surtout sur les derniers épisodes c'est un peu le bolos qui veut juste faire sa politique et t'as genre euh, sa euh, sa manageuse et sa femme qui sont là ah oh, mais Bernard on, on, a, on va on va couler là sur Adidas puis as Bernard qui est oh gérer ça ça et je me suis dit je regardais ça et ça, là, ça n'a pas pu se passer quand même, comme ça. Et le, le soir même, je tombe sur un TikTok de sa femme, là, qui dit, euh, ouais, alors il y a plusieurs choses qui ont été fausses. Premièrement, à la fin euh, de, de, de la série, il se fait remettre en place par le procureur. Ça n'a jamais été le cas. Et deuxième chose, moi, je, je conseillais Bernard quand il me demandait les trucs, mais je ne sais pas moi qui gérerait ses affaires, euh, à son dos quoi, et qui... qui qui, qui devait le convaincre de prêter attention à ses dettes, etc. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Quoi. Ah
1: oui, je me disais... Et donc, ils, ont, ils, ont, ils,
0: ont, ils sont foutus du wokisme dedans. Et c'est à chaque fois ça, en fait, le problème avec le, le wokisme qui me saoule un petit peu, c'est que c'est forcé à chaque fois. C'est En tu, plus, tu, quel, tu, quel tu, intérêt
1: tu... Tu l'intérêt pour un truc qui a eu lieu dans mais le
0: passé oui. tu, tu changes deux trucs, genre, tu, bon, ils ont changé quelques trucs, mais les deux trucs principaux que la famille vient relever, c'est... Un, tu veux donner une, une espèce de leçon de morale qu'au final, le mec qui a de l'argent, euh, il n'est pas au-dessus de la justice, qui se fait clasher par un procureur. Okay. Ouais, la scène, et la deuxième, c'est, ah, en fait, euh, le Bernard, il est là juste parce que derrière, c'est sa femme, en fait, qui gère ses affaires. Tu produits. as vu la
1: série avec Tapie Non. Il euh, y a une scène avec le procureur, j'ai trouvé malaisante, quoi.
0: Ouais. ouais. Et, euh, mais je, je Comme si la, qu la jouait morale... Jouait qui, le procureur Le procureur. Incroyable. Ouais, mais ouais. tous, hein Tous, ouais, tous. Et les, et les euh, dialogues dont ouais. on en avait parlé sont incroyables. Ouais. Mais, mais tu disais que, par rapport à l'arbitre, là...
1: Non mais je, je me disais parce qu'en fait moi j'ai alors euh, Tapi je le connais sans le connaître parce que je suis pas de la bonne génération donc moi quand j'étais petit j'entendais parler de Bernard Tapi bah, je me souviendrai toute ma vie la première fois où j'ai vu Bernard Tapi c'est dans un clip avec Doc Gynéco où il sort de prison et il fait un clip de rap <rire> Trop fort. donc si tu veux euh, pour moi c'est ça Bernard Tapi ouais. donc euh, je crois même qu'il était chanteur Ouais, je... mais en fait. Hein. Oui, bah, <rire> j'ai compris ça. Après. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'ai grandi. Après, j'ai appris qu'il a fait des affaires à tout. Et on m'a toujours présenté tapis comme sulfureux, escroc, arnaqueur, machin. Mais j'ai jamais trop su pourquoi. Et donc là, en regardant la série, je, je découvre qu'en fait, le type, il tombe pour un match de foot qu'il a acheté.
0: Mais... J'ai pas, pas suivi euh, en détail. Mais je, en tout cas, c'est pour ça qu'il a fait de la prison. Mais je, je pense qu'il y a d'autres histoires autour, euh, autour de lui aussi, je ne suis pas sûr. Euh, Fact-checking, menteur. <rire> mais, mais moi, ce que, justement, je me suis fait la même réflexion. Je me disais, bon, au final, c'est juste un arbitre. Mais après, je me suis dit, ok, c'était à l'époque. Euh, il y avait quand même pas mal de magouilles. Euh, S'il est tombé pour un arbitre, euh, peut-être qu'il a payé plusieurs arbitres. Peut-être que quand tu fais du rachat d'entreprise, etc., pour que le deal, il vienne vers toi plutôt qu'une autre personne. Il y a eu un petit peu des pots de vin, etc. Et ça m'a fait penser à une côte euh, de, de naval, qui est que le karma existe, mais pas parce qu'il y a des énergies ou un dieu, etc., juste parce que les gens ne changent pas et qu'ils vont donc répéter le même comportement jusqu'à qu'ils se fassent choper ou qu'ils aient les conséquences qu'ils méritent. Donc typiquement... Euh, si tu niques quelqu'un par derrière, peut-être tu t'en tires cette fois, mais vu que tu t'en tires, tu répètes le comportement jusqu'au moment où tu te fais choper et tu te fais niquer. Après, il y a des gens qui sont malchanceux et qui font « une fois un faux pas » et qui se font griller tout de suite. Mais euh, c'est vrai que com comme tu vois le personnage, etc., je suis pas dans sa vie, hein, mais je m'imagine que... Et je pense que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Euh... Ouais, je pense que C'était toujours un peu gris un... dans les ouais. affaires, etc. Et... De toute façon, les mecs gris. de son
1: époque, qui s'en sont bien tirés. Ils s'appellent François Pinault, Bernard Arnault, ah, non, non. ils ont fait des empires. Tu hein.
2: ouais. penses qu'ils ont fait des magouilles par rapport à quoi, ouais
1: Mais Non, mais c'est pas des magouilles, c'est qu'à l'époque, quand tu rachetais des boîtes... Déjà, un truc de base. Tu rachetais des boîtes en promettant de ne pas virer les gens. Et après, tu les virais. Et après, tu étais obligé de les virer. Ouais et d'ailleurs un truc de la série qui m'a choqué c'est que dans la série on voit que Bernard Tapie a un père ouvrier qui a beaucoup d'influence sur lui et qui à cause de ça ne prend jamais les décisions dures en business et à chaque fois les est mise en, en situation où il est, c'est parce qu'il a voulu protéger les gens, alors je ne sais pas si c'est un, un wokisme de scénario qui fait passer Bernard Tapie pour l'espèce le, de patron qui sauve les ouvriers mais L'histoire la plus connue de ça, c'est Bussac, ou Bussac, je ne sais pas comment on dit, qui, a, qui possédait Dior. Et en fait, Bernard Arnault achète en promettant de licencier toute une personne, et qui le lendemain de l'achat, licencie tout le monde. Voilà. Et il explique, d'ailleurs, je l'avais vu une fois expliquer, qu'il ben, n'y avait pas de choix, il a pris les comptes, il n'y avait pas d'argent... Et vu le nombre d'emplois qu'il a créé après, de toute évidence, il avait raison. Ouais, c'est ça aussi. Où, que et, et, me dit, hein. et donc, il est vu comme un salaud qui a menti, etc. Mais sauf que ce qu'un jour on m'avait expliqué, c'est que si tu mentais pas là-dessus, de toute façon, le juge te donnait, donnait la boîte à un mec qui mentait. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même des, des situations de morale très bizarres, en fait. C'est Encore une fois, le système et pas les joueurs. Mais <rire> en fait. Beaucoup de gens... J'ai juste si la morale sur les actions. Mais si c'est vrai que Bernard Tapis s'est mis dans la merde à chaque fois parce qu'il n'a pas viré les gens, ça m'a donné une vraiment une autre perspective du personnage. Mais pareil, on peut pas savoir si c'est vrai ou pas, on peut bah, pas.
0: Après, je pense que tu lis une, te, une biographie ou je, je pense qu'il y a des reportages du des plus... Ouais, Et ça, c'est une semi-.. Je, je sais pas s'ils se présentent comme une fiction. By, ils se présentent comme ouais, une fiction, ils euh, ils euh, euh, comme une ouais. fiction donc euh, ils essayent même pas forcément de... Mais c'est ouais, toujours un peu euh, limite, ces trucs-là. Tu... Tu... Pour moi, soit tu fais une vraie fiction. Oui, et donc, exactement. tu ne prends rien en rapport avec la réalité. D'ailleurs, ils auraient pu l'appeler
1: euh, Gérard Paty. Ouais, voilà. Euh, pour moi, tu ne peux pas faire quoi. les deux.
0: Ou bien, il y a la scène, justement, qui, pour le coup, franchement, est la scène la plus drôle de la série. Moi, j'étais plié. Euh, mais qui non plus n'a pas eu lieu. C'est la scène où, où il demande à son pote Rebeu de jouer euh, l'émir de Dubaï ah, qui veut... Oh là 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 Puis là, il a ouais. The et tout <rire> C'est assez... Il, il s'énerve, il est... T'as le mec qui flippe ouais. Oh là 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 On va la regarder, ouais, les ouais, dialogues ouais.
1: sont incroyables. Ouais. D'ailleurs, ouais. grand, grand, grand respect aux scénaristes que je connais personnellement, qui m'avaient fait lire euh, il y a longtemps un draft de cette série et bravo de l'avoir rendu réel parce que pas facile tu vas te faire traiter une mytho encore j'ai envie de faire ouais, un. <rire> j'ai envie de faire un film à un moment ouais ou un, un mini
0: truc bah vas-y moi je. sur quoi mais je sais pas j'ai je... pas trop envie d'en parler
2: n'en parle pas je <rire> sais pas si j'aurai le temps mais j'ai une idée de truc qui ça casserait Youtube ah tu veux le mettre sur Youtube ouais
1: en fait j'ai une
0: thèse depuis longtemps qui est que Ramener les choses de la télé ou du cinéma sur YouTube, c'est la meilleure manière de faire des vues et, et c'est quelque chose qui est vraiment sous côté Je sais pas. Pour que Moi, tu fais, pas tu fais genre... Toutes les émissions qui ont cartonné à la télé, tu les mets sur YouTube, t'exploses. Ah, les émissions télé de 18-19 h ouais, ou, les, ou les films ou les séries, tu, tu, tu fais une série, euh, mais au lieu de la poster sur Netflix ou... Hein, tu la bah, fous, en tu tout cas, tous YouTube. les gens
1: qui ont essayé, ont on sont passés par la fenêtre, mais pour l'instant.
0: Non, 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 bah, si. Bah de quoi dans, dans, dans quel exemple euh, série, émission bah, films. Toutes les séries qui sont un peu les YouTube séries. Il euh... bah, y a un mec qui s'appelle. Euh, comment il s'appelle euh, Ham, Hamza Non, pas Hamza. Ah, putain. C'est un des plus gros YouTubeurs euh, français. Euh, bah, il, il a fait une série. Euh, il tape 2 millions de vues par épisode. Le mec, il l'a fait lui-même avec son budget euh, son, au quartier et tout. Faut l'adapter, tu, tu, tu fais pas... Bah oui, parce que après le problème, c'est que YouTube, c'est le marché. Donc, si tu fais une série woke à deux balles avec un scénario de merde où tu veux juste faire passer tes idées, bah oui, ça va pas, ça va pas marcher. Mais si tu fais un bon storytelling, etc., euh, je pense que l'algorithme, il te fout en avant, mais laisse tomber.
2: Tu sais que moi, j'ai de, en... de plus en plus de mal à regarder les séries et les films parce que je me à sens de plus de en plus détaché. Non, pas forcément TikTok, mais euh, j'arrive je, je, pas à connecter, en fait, avec les histoires. C'est tellement loin de, des problèmes de ma réalité que j'arrive pas à les regarder.
0: Ouais. Moi, tant qu'il bon, qu y a un bon storytelling, je, je plonge dedans. Mais malheureusement, des fois, souvent, il y a des storytelling de merde. Ouais. Là, je regardais Netflix, c'est abusé. Ouais, je regardais un film là où tu avais un suspense de malade parce que ben, c'était un, une enquête sur le meurtre de quelqu'un. Donc en général, ce genre de truc, tu es quand même dedans parce que tu as envie de savoir. Quoi. Mais toutes les scènes, genre le mec, il coupe son pain. Et t'avais une musique à suspense et il coupe pour ralentir son pain et tout. Et genre au bout de 30 minutes, j'étais là, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de me faire stresser et de foutre du suspense alors que le mec coupe son pain, tu vois <rire> Et ça m'a gavé tout le reste de la série. Quoi. Mais il y, y a des codes à respecter. Et je trouve c'est grave qu'on arrive sur des budgets avec des, bon, on a déjà parlé fois, mais avec des millions et des millions et que t'arrives pas à genre juste le truc le plus basique de, 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 de production, de, de scénar qui n'est pas respecté Et là, pour le coup, la série Tapis c'est respecté. T'as l'intrigue, t'as le machin, t'as les dialogues, t'as les rebondissements. As... Elle, elle est bien.
2: Le niveau de travail que ça doit demander, c'est abusé, je trouve, de, de faire un film de A à Z. Il euh, y a une nouvelle campagne de vaccination en France qui démarre début octobre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que vous êtes... Ça fait beaucoup parler. Hein. Elon Musk, il n'arrête pas de tweeter par rapport à ça. Euh... Qu'est-ce qu'il
1: dit Elon Musk Je pas suivi.
2: Elon Musk, bah, il... il arrête pas de jeter des, des pavés dans la mare. Hein. Il dit que... Euh... En gros, il... ah, oui, c'est énorme. Je l'ai vu. Il a fait un tweet où euh, il a reposté une vidéo qui montre l'efficacité du vaccin. Ah, qui, descend... qui descend petit à petit. Et tu as la musique de, de Beethoven derrière. Et en fait, au début, tu es là, euh, le vaccin est fiable à 100%. Puis 99, 98. Et sur des mois et des mois, ça descend à 20%. Monteur, mettre la vidéo Ouais, ouais, ouais <rire> sur, sur Twitter, elle ouais. et est. Et là, j'ai regardé la notice du vaccin. Il y a marqué noir sur blanc que le risque de myocardite dans les 21 prochains jours en suivant l'infection est, est très élevé. C'est-à-dire que c'est même pas caché. Si tu lis la notice, c'est marqué en noir et blanc qu'il y, qu y a vraiment des risques de myocardite. Oui, bon, ça, on le sait que tous les vaccins, il
0: y a des risques. Ouais, mais Comme euh... tous les médicaments.
2: En le buprophène, derrière c'est écrit que
0: tu peux euh, avoir ton pied qui explose quoi. <rire> non mais il y, y a des effets secondaires sur tous les médicaments quoi. Pour moi c'est pas pas une théorie du complot euh, voilà. Faut, vous vous êtes
2: que... ni pour ni contre euh, la vaccination. De bah, toute façon un...
1: <rire> juste un truc on a le droit de parler de ce sujet là parce que moi j'aime bien notre chaîne. <rire> je trouve que on est bien. <rire> je pense parce que... que parce que franchement j'ai l'impression que c'est un sujet euh, de toute façon on n'est pas assez riche et puissant pour avoir le droit d'en parler quoi.
2: Non, je pense que c'est important. Les Français ils veulent... Ils, Qu'est-ce voit... Qu que les Français veulent les Français, les Français veulent les pas
1: Français les couilles des Français. Ça, on est à Dubaï, frère. Non, non, non. De toute façon, j'ai plus d'avis là-dessus. J'abandonne. Je, je... je, je les sais, sais
2: pas. Les infos, pas. Ils, arrêtent gra... ils arrêtent pas d'en parler. C'est
1: abusé. Ah ouais Ouais. Je, je sais pas ma quoi quoi machine en La machine médiatique s'est mise en marche. Comment La machine médiatique s'est mise en marche. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, moi, je suis pas expert. J'y connais rien. Et en fait... J'ai décidé de, sur ces sujets-là de prendre euh, le parti pris, de simplement écouter un médecin en qui je fais confiance okay. et prendre part. Euh,
0: bah, je pense qu'après, il faut regarder. Enfin, ce que je trouve choquant par rapport aux au vaccins, c'est que si tu es jeune, bah, par rapport à ces vaccins-là sur le Covid, euh, bah, c'est assez évident que ça sert pas à grand-chose que tu prennes le vaccin et euh, bah, on est quand même sur un truc où tu as des risques potentiels quoi, derrière. Donc euh, moi, personnellement, je, je suis... Je, je me vaccinerai pas. Vous vous êtes
2: fait vacciner euh, les premières fois
0: euh, Oui, je me suis fait vacciner. Oui. Ouais, moi aussi. Mais moi je regrette. Aussi. Moi aussi.
2: Ouais. Et les Français. Euh... Après, je pense
0: que pour les personnes plus âgées qui ont réellement des gros risques, euh, parce que personnellement, mon, mon père a failli mourir euh, du Covid. Donc, moi, je, de, de par mon expérience personnelle, je ne peux pas être pareil, ouais. du côté théorie du complot, le Covid n'existe pas, etc. Genre ça enfin, c'est pour moi c'est une évidence que c'est pas le cas. Genre c'est j'ai 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 trois personnes dans ma famille qui sont médecins, mon père a failli en crever, euh, évident. Quoi. Les stats sont là, c'est c'est une maladie qui a failli tuer, enfin qui a tué énormément de personnes et qui aurait pu en tuer beaucoup plus. Après si le vaccin marche, etc. S'il y a plus de risques, ça devient très compliqué malheureusement. Euh, bah C'est très dur de démêler le vrai du faux, donc moi je sais pas quoi. Mais je pense que si t'as pas une personne à risque, c'est peut-être plus puis, sûr en de si pas. il y
1: a tous les mecs là qui vont venir pff, et parler de ça et machin et trucs. Et... En fait, je vois moi, pas, moi, pas comment tu peux être convaincu d'un sens ou l'autre. tous, moi ces mecs là. Pourquoi tu veux pas en parler toi parce que, parce que qu pourquoi t'as peur qu'on qu soit strike Mais qu que au-delà du fait qu'on soit strike. Mais pourquoi tu penses
2: qu'on va se faire strike Non mais c'est un sujet comme un autre. Mais pas du tout. Bah ah c'est un, ma... un sujet méga. C'est un sujet du attendu. niveau
1: de sécurité nationale. On, on parle pas de l'arsenal nucléaire américain ou euh, ou euh, de. Vas-y tous les sujets qui, qui peuvent nous faire. Euh, bah c'est simple. <rire> et, 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 Israël. Et... Vas-y. <rire> on n'en parle pas <rire> on, parle, on parle pas des sujets... Non mais tu vois, il de... y, y, y a des sujets comme ça. Le, les vaccins, c'est devenu un sujet de sécurité nationale sur lequel euh, la machine s'est mis en marche pour notre bien ou pour notre mal, j'en sais rien. En tout cas, de toute façon, t'es qui Je suis qui pour changer la machine donc,
2: euh... Non, mais on n'est pas là pour changer la machine, on est là pour donner notre avis sur... Mon
1: avis, c'est que j'espère que le vaccin sera pas obligatoire, que s'il est obligatoire, eh ben, on verra s'il est à Dubaï. Et puis s'il est à Dubaï, eh ben, j'irai me vacciner parce que le roi aura décidé que je me vaccine. En fait, euh, que tu le veuilles ou non, sur ces sujets-là, on est des vieux soumis, quoi, en fait. Moi, le moi je fait... me suis vacciné la première fois parce que je ne pouvais plus voyager. Quoi. Ouais, enfin, moi moi aussi. ouais, moi aussi. Bah voilà. Parce que tu vois, c'est quoi nos principes non, là, Après, j'ai des potes qui ont fait le semblant de te faire vacciner et qui ne sont pas vaccinés. D'accord, mais ça, euh, moi, j'ai trop peur de faire ça. Moi. Hein Moi, j'ai trop peur de faire ça. Je m'appelle Oussama ça marre, le mec, il va, <rire> ce mec va me dénoncer. Moi, moi, le jour où je fais ça, il y a, dans la presse, le lendemain, il y a un mec qui... Oui, j'ai fait le faux certificat où ça tu vois J'ai fait le faux certificat.
2: Tu sais que marre. moi, je me
1: suis souvent dit, tu
0: peux trop niquer des gens en inventant un truc qui ne s'est pas passé. Parce que les gens pensent toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, bah, évidemment. Donc, moi, je me suis toujours dit, genre, imaginons, euh, tu, tu fais un contrat. Euh, que cette personne t'a vendu ce truc ou que cette personne te doit ce montant, tu fais que la signature, etc. Je pense que tu gagnes plus de fois que tu perds. Parce que le système est tellement, euh, se dirait tellement « Mais attends, mais y aurait pas, il est, personne va créer une... Avec un gars que tu connais pas, tu vois, de nulle part. Genre, aucun juge va se dire « Ah, ce mec-là a inventé qu'il euh, y avait une dette et euh, on va automatiquement prendre ton parti, quoi. » Tout comme euh, tu dis, euh, je sais pas, genre « J'ai une histoire avec euh, cette personne, euh, cette personne a trompé euh, sa copie. » Genre, t'as un mec que t'aimes pas du tout, par exemple, j'ai un mec que, que j'aime pas, un de mes potes, il me trahit, il me nique. Je vais vers euh, euh, sa copine et je lui dis Ouais, il, il t'a trompé. Quoi. Mais sûr qu'elle qu me croit, non bah oui. Tu vois Parce qu'elle va se dire Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est abusé. Comme une grosse partie de notre société et de notre système fonctionne par le fait que tu penses, Enfin, les gens ne vont pas essayer de te niquer sans raison. Quoi. Ouais, j'en
1: sais, ouais, sais quelque chose. Ouais. <rire> C'est vrai, ouais. Vas-y, next. On... C'est un peu l'histoire de ma vie.
2: Facebook et Instagram qui réfléchissent à mettre en place un abonnement à 10 euros par utilisateur pour supprimer les publicités sur la plateforme.
1: Enfin. Ouais, why not? Donner plus de, de choses. là-dessus, je vais te, je vais dire. Ça, c'est un sujet qui m'énerve. Au moins, on ne sera pas strikés. Euh, la pub, la vraie pub, à l'ère de l'âge d'or de la pub, quand elle était ciblée. Ouais. Personnalisé, etc. C'était le plus grand instrument de libération des peuples face à la domination des grandes boîtes. Mmh. On n'a jamais eu un outil qui permettait de mettre les clients en face de n'importe quelle petite entreprise et créer un vrai capitalisme. Des mecs, assez puissants, et ça c'est un vrai complot, se sont réunis dans une pièce et se sont dit, qu'est-ce qu'on peut trouver comme narrative pour aller niquer ces boîtes de l'Internet là qui viennent donner de l'argent et du pouvoir aux On a inventé la narrative de la privacy, qui est la plus grosse joke de l'histoire moderne, puisque quand même, on nous a fait des lois qui coûtent des milliards par an en compliance, dont la seule solution est une pop-up où tout le monde clique sur « Allo ». C'est-à-dire que les mecs on nous ont fait un matériel législatif, une, un truc, un machin, tout ça, pour finir avec une putain de pop-up qui ne sert à rien résultat, on a mis un monopole qui n'avait même pas demandé, Facebook, Google, etc., n'avait même pas demandé ces revenus-là. On leur a donné des revenus publicitaires en les réalignant avec les grandes boîtes, parce que comme ils ne pouvaient plus être alignés avec tout le monde, on se tape à nouveau des pubs de merde. Moi, ça fait des années que je tombe plus sur une pub de qualité, j'en peux plus. Avant, j'avais des pubs hyper, hyper ciblées. Là, tu euh, découvrais des, je, trucs, des, euh, des euh, trucs de ouais, malade. Là, c'est fini, et résultat, ces entreprises-là, qui se sentent bien désalignées avec leurs utilisateurs, sont bien obligées de trouver des nouveaux business models et de dire « vas-y, file-moi 10 balles et je te montre pas de pub ». Et on a, on a buté l'une des plus belles créations de liberté, d'alignement, etc. jamais, sous prétexte de « connard de privacy », en plus. Et le pire dans tout ça, ouais. c'est que les consommateurs qui, du coup, se sont fait
0: enculer, ouais. euh, sont contents Ouais, et ils prennent truc. Apple comme un héros qui ah, nous a là, oh, sauvés. Ah, là, et ils sont ouais. tout contents quand euh, ils ont leur pop-up qui arrive et qui sont là. Je veux ma privacy. Not allowed. <rire> et ils sont euh, ouais, résistants mais, par rapport va, euh, à, 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 à vraiment, genre, j'ai euh... kiffé ta tirade parce que c'est vraiment ouais. un des trucs qui m'a énervé le plus sur les dernières années, c'est que, comme tu l'as dit, on a niqué des petits business, on a niqué l'efficacité d'un système qui fonctionnait à merveille, et on l'a fait en plus sous les applaudissements du public, parce que tout le monde est trop con pour comprendre comment la publicité en ligne, ça fonctionne. On a euh, obligé tout le monde à écrire, à, 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 ac à accepter des pop-ups, et on a agrandit la, la législation, enfin, la, la compliance et toutes ces merdes administratives pour toutes les entreprises. Donc, c'est une merde de partout et ça profite uniquement au Coca-Cola, euh, au, au Nestlé, à Apple, toutes les grandes entreprises qui, en fait, Faire des publicités qui ne sont pas ciblées. Exactement. Parce qu'en gros, à, à l'époque, on pouvait cibler. Moi, j'ai une petite entreprise. Je fais des coques pour iPhone pour entrepreneurs. Je pouvais cibler euh, les gens qui avaient un iPhone et qui étaient entrepreneurs de manière vraiment très efficace et je pouvais vivre. Aujourd'hui, je ne peux plus cibler mes entrepreneurs. Et donc, la seule entreprise qui arrive à vendre des coques pour iPhone, c'est Apple ou les plus grandes entreprises qui vendent des coques. Et donc, c'est les grandes entreprises qui gagnent au profit. Enfin, euh, l'un euh, des pires exemples. Et de les ça. petites qui perdent.
1: Pires exemples que j'ai vécu de l'intérieur. Euh, je donnais de l'argent à une ASOS LGBT en Californie qui faisait toutes ses levées de fonds en pub Facebook en, en targetant les gays. Un jour, Facebook s'est fait taper dessus. Ah, euh, les orientations sexuelles des gens, c'est de la vie privée, comment tu peux machin. L'ASOS a perdu tous ses revenus. Elle n'aide plus personne. Elle n'a plus du tout de moyens. Et elle est morte. Et tout ça parce que, soi-disant, on a voulu euh, protéger une population qui n'avait pas besoin d'être protégée. Parce que ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que
0: on aurait pu réguler le fait que, par exemple, euh, Facebook et ses grandes entreprises, elles n'aient pas de data individuelle et que donc nulle part dans leur serveur, et c'était même largement déjà le cas, il y ait genre là où tu as cliqué sur les sites où tu es allé et ton nom à côté. Et on aurait pu mettre tout ça dans une énorme base de données. Anonymisé, ouais, euh, crypté, et on aurait juste gardé les informations. Ok, ce type de consommateur euh, va là, et, et on aurait pu continuer à avoir ce type de pub sans qu'il y ait le moindre risque qu'on sache où tu as cliqué, quel site tu as visité. a
1: du e-commerce à cause de ça.
0: Ouais. Enfin, des, pu des pubs euh, ouais. ciblées, ouais. ouais. Mais, euh, et, et donc, en fait, on a niqué tout le monde. Euh, juste et là, parce on que On est maintenant
1: de, de niquer l'influence sur TikTok pour aller vendre des trucs, transformer le, le temps d'écran. Parce qu'en plus, imagine la conséquence c'est que toute cette énergie, elle doit se canaliser ailleurs. Donc avant, tu avais un client qui était là, tu avais un pont d'accès à ce client pour un prix pas cher, et tu pouvais lui parler en direct sans faire chier tout le monde. Maintenant, tu ouvres ton TikTok, ton Insta, ton machin, tous les influenceurs sont des putains de panneaux publicitaires, parce que ces mecs-là, ils n'ont plus nulle part où parler aux gens qui regardent ces contenus, ailleurs qu'en transformant les influenceurs en panneaux publicitaires.
0: – bon, Ça, je pense pas que c'est une mauvaise chose, ça, mais bon. – Comment ?– Moi, bon, je pense moins que c'est une mauvaise chose que C'est pas que c'est une mauvaise chose, mais, mais tu, tu vois, vrai que tu en termes d'arbitrage, c'est-à-dire pas... ouais, ouais.
1: qu'en termes d'arbitrage, tu prends un système qui marche, tu fais un système qui marche moins, ouais. qui résulte à des dérives, les influx voleurs, les machins, parce que les pauvres influenceurs là, qui sont fait taper dessus, machin, il y a quand même une partie de leurs faits qui sont fait taper dessus, qui vient simplement d'une pression d'un marché qui s'est écroulé et qui avait besoin de trouver de nouvelles... Forme de distribution, alors qu'avant, elle tournait parfaitement bien.
0: Mmh.
1: Bon après, c'était en même temps. Hein. Le... Les gros problèmes qu'il y a eu sur les influenceurs, c'était avant euh,
0: ah ouais qu'il euh, y ait ces règles moi, ai... sur la privacy. Pour moi,
1: pour moi les règles privacy, c'est 2020 et influenceurs, c'est 2021-2022.
0: Ça avait déjà commencé avant. Ouais. Euh, c'est avril 2020, euh, la, la, la privacy. Mmh. Et ça... Mmh... 2021. Influenceurs Non, avril 2021, la privacy. Non, 2020 t'es sûr mais ça peut-être ça a été décidé mais c'était pas encore vraiment Parce que la GR, les
1: GRPD sont non, non,
0: alors non alors attends ça a été rgpd c'est différent ouais. as rgpd qui est venu
1: ça a eu presque aucune influence bah quand même ça a... les données personnelles non non c'est apple oui c'est apple c'est apple qui a, a niqué tout le monde ouais, c'est apple qui a niqué tout le monde
0: c'est <rire> ouais, même, vrai, même pas le gouvernement européen c'est apple qui sont venus qui, que qui a eu l'excuse du... l'iphone sera privé ouais,
2: et a bam les
1: rgpd pour niquer ah non on les laisse choisir
2: c'était quoi les risques concrètement de stocker les données des utilisateurs J'ai toujours pas compris, moi.
0: C'est toujours cette, cette nature des, des, des humains de façon, à pas aimer qu'on sache
1: ce que tu fais. C'est un narratif. Non, mais attends, il y avait plein de façons de faire en sorte que ces boîtes-là oui. sachent pas ce qu'on fait, oui. tout en bah gardant. C'est ce la que j'ai dit juste avant. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Non, mais de toute façon, ça, ce narratif, c'est exactement... Les gens cherchent tout le temps des théories du complot, machin. Ça, 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 ça a, toute... a l'odeur du complot, ça a le goût du complot et ça a la forme d'un complot. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une narrative avec les bons éléments de langage que tout le monde commence à répéter sans comprendre. Que tout le monde <rire> pousse, tu vois. Vrai. Mais bien sûr. Vrai, je
0: me demande, À chaque fois, ces gens qui sont là, oui, mais c'est bien. la Après, donne-moi un exemple par rapport à
1: ta vie, perso, là, ouais. de, de du risque que tu as dans ta vie. Tu te, te rends Facebook sache. Tu te rends compte qu'à côté de ça, ils ont perdu toute privacité, les gens. Entre les certificats euh, sanitaires, euh, les comptes en banque, les données financières, l'apparition. La, euh, des monnaies d'État, c'est-à-dire que les vrais parce que moi, je suis, attention, tout ça n'est pas pour dire que la privacy n'est pas un sujet important, la privacy c'est l'un des sujets les plus importants du siècle et c'est un sujet de liberté fondamentale qui n'est absolument pas traité par GRPD, il faut arrêter ils se foutent de la gueule du monde ils sont, en train, ils sont là à nous dire on vous protège, on vous protège, on protège rien du tout. On donne du pognon à Coca-Cola, machin. C'est comme, tu vois, par exemple, un des sujets qui m'obsède en ce moment, c'est l'agroalimentaire. Alors là, je suis en pétage de câble là-dessus. Ah oui Ouais, là, je, vraiment, je, euh, attends, le mec publie une étude. Une orange en 2023 en France a 50 fois de moins de vitamines qu'une orange en 1950. Ouais. Non mais, 50 fois, je vais pas bouffer 50 oranges <rire> Non, mais ah oui, et, et, chaud. et genre J'étais à l'hôtel J'étais à l'hôtel là à Paris Pendant la fashion week avec monsieur là Je rentre bourré dans ma chambre à 4h du mat Je me dis tiens je vais allumer BFM Vu comme je suis bourré ça va me <rire> mettre de bonne humeur L'autre Elle est là, elle fait son schéma Genre euh, les tomates euh, 40 fois moins, les trucs machin et, et trois journalistes sur le plateau Ah bah, ah bah c'est pas facile hein <rire> Mais hé hey, frère empoisonnement criminel. Et, 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 et ces connards de l'industrie agroalimentaire qui ont des lobbies à tous les étages, à tous les niveaux, dans tous les parlementaires. Dans tout... Mais c'est ça, le putain de vrai complot. Ouais, et, et... Qu'est-ce qui nous casse tous les couilles avec leur complot Franchement, un jour, un jour, un jour, tous ces mecs-là de l'agroalimentaire, un jour, il va falloir qu'ils répondent de leurs crimes. Parce que c'est criminel. On est tous en train de se faire empoisonner. Moi, je vais au Japon, là. Euh, je souffre énormément de perturbateurs endocriniens. Hein. J'ai des problèmes de thyroïde, machin. Je passe une semaine au Japon. C'est bizarre. Je me sens super bien. Je parle avec un mec qui me dit Ah mais ben c'est normal parce que au Japon l'agriculture il y a pas de produits chimiques. En général on, a très, on est un des pays au monde où il y a le moins de perturbateurs endocriniens. Je commence à me renseigner sur le sujet. Je découvre qu'au Japon l'agroalimentaire est dirigé par des ingénieurs, que c'est un truc hyper valorisé. Qu'en général dans la société japonaise être agriculteur c'est être au top de la société comme médecin, avocat, notaire, je sais pas quoi c'est pas mal après je commence à me renseigner sur les perturbateurs endocriniens parce que le mec me dit ça mais c'est bizarre quand même et je commence à regarder le taux de perturbateurs endocriniens que je bouffe depuis la naissance mais évidemment que ma thyroïde a est
2: niquée
1: et tout le monde trouve
0: ça normal c'est ouais, et c'est super dur de t'en tirer mais tu vois moi j'ai hein, moi essayé tu regardes les aliments
1: c'est la merde non, mais façon moi, je, te, je te règle le problème frère je viens d'acheter un bout de terrain là à Dubaï j'ai trouvé un, un agronome au Japon. Je fais venir. On va cultiver, <rire> pour toi, pour toi... Dans le désert Nos propres... Bah ouais, ouais, bah sans problème. Ah ouais tu sais que le désert, c'était une des régions les plus fertiles du monde. Tu sais, on est entre l'Euphrate et le Tigre, là. Cet, cette région était très, très fertile. Et tu sais pourquoi c'est devenu un désert Parce que l'agriculture intensive, on a niqué les sols. Donc, on peut régénérer les sols. En plus, je connais des gens qui sont vraiment très forts là-dessus. On va créer notre ferme. On va bouffer nos propres légumes. Ouais, je suis on, va, on va buter nos propres animaux. Et on, on va se créer pour <rire> nous... On va se créer pour nous notre propre petit cycle d'orange, que quand tu bouffes l'orange, il ben y a 50 fois plus de vitamines. C'est ouf. Hein, que... Et on l'a fait au domaine d'Ablon. T'as vu, vu le bonheur de ce qu'on a mangé à mon anniversaire Ça vient du jardin, tu cueilles. T'as un mec, euh, je ne sais
0: plus son nom, sur TikTok, il est en train de buzzer. Et il buzz parce qu'il a soigné euh, Dana White. Vous voyez que c'est Dana White c'est le, le créateur enfin le, ils ont racheté l'UFC euh, et il l'a fait passer de, je crois il l'a acheté à 2 millions et maintenant ça vaut genre ouais, 5 milliards, milliards. Hein. Euh, et euh, c'est lui qui gère un peu les fights etc et le mec il y a genre un an j'ai revu un interview de lui pas la même personne genre tu vois dans sa tête il a une tête différente il a une énergie une prestance il est musclé et tout et en fait le gars il a expliqué qu'il était euh, dépressif il dormait super mal etc euh, il était vraiment à deux doigts de clamser et euh, il a trouvé ce mec qui fait un peu de la médecine euh, alternative, alternative hein. et euh, qu'il lui a sauvé la vie. Quoi. Et ce mec-là, justement, il parlait que de trucs comme ça, genre en mode euh, les, euh, les pesticides, euh, quel type d'alimentation tu dois avoir, etc. Et t'as plein de gens aussi euh, qui ont un régime même au-delà des trucs chimiques, comment déjà des euh, des les pesticides, de ouais. ce genre de choses, euh, qui ne supportent pas, par exemple, les céréales. Et ça, c'est un autre gros complot de l'agroalimentaire. C'est, de base, tu regardes l'évolution des humains, on n'a jamais vraiment été habitué, Enfin, ouais, ouais, c'est récent qu'on mange autant de céréales. Et euh, bah, tu as plein de gens, en fait, qui supportent pas ça. Le dont, lait. par exemple, Jordan Peterson, qui est connu pour ça, qui, euh, lui, a arrêté de manger euh, céréales et légumes. Et c'est ça qui l'a sauvé de, de sa dépression euh, et son anxiété chronique. Ouais, c'est horrible Mais pour la santé. Ils ont... ouais, le lait, euh, comment
1: ouais. ils nous ont niqué sur le lait tu te rends compte terrible. Mais ils, nous ont, ils nous ont fait des pubs à bah, la c télé. C'est le plus vieux le lobby. C'est hein. un lobby qui
0: existe depuis avant et, le pétrole, avant les médicaments. Euh, et et c'est des génies. Avant que, les armes.
1: Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce film Thank you for smoking. Non. non. Tous les gens qui sont intéressés par les théories du complot devraient regarder ce film. Parce qu'elles sont là, les vrais. Comment ils ont retardé l'introduction du tabac Du tabac, oui. Et le film est un chef dœuvre Produit par Peter Thiel. Ah. Ouais. Et chef dœuvre c'est un des plus beaux films qui a jamais été fait sur comment tu crées une narrative publique à laquelle les gens croient avec tous ces outils d'éléments de langage, etc. Tu sais que c'est
2: vraiment des génies du mal hein, parce que même sur la, la saveur des aliments, euh, le taux de sel, le taux de sucre qu'ils mettent, ils ont tous split testé pour regarder les réponses dopaminergiques qu'allait avoir le cerveau et essayer d'avoir la LTV la plus importante possible. Il euh, y a une étude de une
0: cas de, de Domino's Pizza là-dessus qui est méga stylée. Genre, Domino's Pizza, il y a un gars qui arrive, je sais plus qui c'est, qui sont à deux de la faillite. Ouais, le, et
1: le PDG est français, là, il euh, est très fort, lui. Et ils ont
0: split testé toutes les pâtes de pizza, tous les ingrédients. Après, un peu moins... Là, c'est juste je veux faire la meilleure pizza ouais, possible, ouais. mais... Mais voilà, de nouveau, hein, pour moi, c'est pas vraiment des génies du mal, c'est de nouveau un système.
1: C'est un système,
0: t'as les incitations, tu dois vendre le plus possible au, au, au prix le plus bas, et voilà, tu là, te retrouves à faire ça. Au lieu de
1: s'occuper de Facebook, Google, de privacy, d'e-commerce, e ils s'occuper du taux de vitamine dans les légumes. Mm -hmm. 50 C'est abusé. Moi, je pensais que tout le monde me disait toujours, les sols sont épuisés, on a perdu vitamine et tout, je me disais quoi, on a perdu 50% « Je mange deux oranges au lieu d'une. »« 50 X. »« Mais what the fuck ?» Je sais même temps... pas pourquoi tu bouffes, en fait. Vas-y, on prend des poudres, on se les injecte en intraveineuse et on sera mieux. Hein. Ouais,
2: <rire> c'est abusé. Tu sais qu'un corps humain, il peut survivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, et on dit 3, 3 minutes sans respirer. Donc ça veut dire que potentiellement, tu peux, manger 30, tu peux ne pas manger pendant 30 jours et être toujours en vie. Donc qu'est-ce qui fait que as faim toutes les 6 heures C'est pas de la faim, c'est une addiction. Oui, les sens. gens s'en rendent pas compte. Non, mais c'est vrai oui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais... Ouais. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. J'avais déjà entendu, c'était
0: pas mal, mais je ne sais pas si je suis d'accord. Pourquoi euh... Parce que si tu mangeais que Parce tous les 30 que...
2: jours, tu serais dans un sacré ouais, état. Ouais, oui, mais juste pour voir que... que... l'extrême, ça... tu vois. C'est important mais, pour ton sport, corps de finir bah, régulièrement. Enfin. C'est pour ça que je te disais le wani le
1: et moi je trouve que c'est génial.
2: Mm -hmm. Ça a du sens. Tu sais que les populations qui vivent le plus longtemps, ça a été étudié, c'est souvent celles qui mangent le
1: moins. Ouais, bah ça, on voit au Japon, machin. Mais d'ailleurs, euh, sur Netflix, vous avez vu euh, Blue, euh, euh, Blue Project, là C'est trop bien. C'est un documentaire sur les six zones dans le monde où on vit le plus vieux. Six épisodes. Six zones. C'est incroyable. stylé. Si, ouais, donne... On vit euh, le plus vieux
2: Ouais. C'est quoi les traits, les traits communs non, pas y a
1: pas vraiment très... Ce qui est marrant, c'est que justement, il n'y a pas de gros traits communs. À chaque fois, il y a un truc qui, dans l'endroit, va mieux que nulle part ailleurs. Donc, ça tire tout le monde vers le haut. Et d'ailleurs, la conclusion que tu peux en tirer, c'est que si on faisait les six... On tirait vraiment le bien-être. Et c'est pas impossible hein, de rendre les six plus universels. Hein. Euh, bien manger, euh, avoir des relations sociales meaningful, faire du sport. Euh, faire du sport euh. Notamment, euh, j'ai lu cet article qui m'a fasciné sur le régime crétois. Où le régime crétois est toujours pris comme exemple de, de régime alimentaire qui fait que oui. tu vis vieux. Mais en fait, euh, à chaque fois que les gens mangent le régime crétois ailleurs, ça se passe mal. Oui. Et donc, euh, par exemple, ils n'ont jamais compris pourquoi des gens à Londres qui mangent régime crétois... Finissent gros, avec, euh, avec des problèmes de cœur et tout. C'est parce que tout le monde a oublié que le régime crétois était un endroit où tu passes ton temps à monter et descendre des montagnes. Et donc, en fait, c'est un, un couple entre activité physique et régime alimentaire.
2: Mmh, mmh. Est-ce que pour vous, c'est important de. C'est un truc que vous optimisez, le fait de pouvoir vivre le plus longtemps possible
1: Non.
2: Bah, c'est pas un goal de plus de 100 ans bah,
1: J'espère, mais de toute façon, moi, je, je pars de loin, là. Donc, euh, j'essaie de rattraper. <rire> T'as eu un shift par rapport à ça ou pas avant, tu étais ouais, en mode ouais. balai couille Moi, euh... je jamais été en mode balai couille C'est juste que ce n'est pas forcément facile à mettre comme priorité. Ouais. Mais c'est... D'ailleurs, tu sais souvent les commentaires de, de mecs méchants sur YouTube, méchants, en mode, eh, il va mourir à 40 ans, machin. Moi, je me dis, j'espère pour eux qu'ils n'y croient pas, parce que si ça m'arrive vraiment, ça va être mauvais pour leur karma, en
2: fait. Ouais, de ouf. Moi, j'aimerais trop vivre plus de 100 ans. Pas en dans bonne, santé. Oui, pas en bonne santé. C'est
1: là, pas trop des trucs, là
2: Quel truc La structure. Si, si mais <rire> euh... bah là on part sur des débats euh... est-ce que vous êtes parti débat fight est-ce que vous êtes <rire> pour ou contre l'augmentation du salaire minimum
1: ah, moi je pense qu'il faut supprimer le salaire minimum
2: exact même chose non, on peut pas faire un
0: débat euh, bon après on peut expliquer pourquoi J'en ai, ai
1: marre des interventions d'État qui complexifient les choses et qui créent des seuils et des trucs et des machins. Moi, je trouve qu'il y a un énorme
0: problème euh, actuellement euh, pour beaucoup de personnes dans la compréhension de, du marché de l'offre et de la demande sur le travail. Donc, euh, c et, et on le voit, hein, un sujet qui, qui fera débat et, et c'est dur d'argumenter là-bas tant ça va être émotionnel quand, quand on parle avec des gens qui n'ont pas peut-être ce background économique. Tu parles par exemple... Voilà, des, des, des travailleurs qui vont construire les, les tours à Dubaï, tout le monde qui dit Ah, c'est de l'esclavage moderne, etc. Bon, déjà, c'est amplifié parce que les documentaires ils, ils filment le truc d'une certaine manière et en réalité, c'est pas aussi horrible que ça, même si c'est clair qu'ils sont dans des conditions de travail qui sont très difficiles. Mais ce que tout le monde oublie, et je suis désolé, euh, je sais que ça va énerver des gens que je dis ça, mais c'est que ces travailleurs-là, s'ils viennent travailler à Dubaï dans ces conditions-là, c'est parce que c'est leur meilleure alternative et que si tu supprimes ça, si par exemple tu augmente le salaire minimum pour ce genre euh, d'emploi. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas en fait réduire le nombre d'emplois. Imaginons que le coût du travail est deux fois plus cher parce qu'il y a le gouvernement qui vient et qui dit « Ok, on doit payer deux fois plus ces employés-là. » Eh bien, les constructeurs, les promoteurs immobiliers pourront faire moins de tours, vont engager moins de personnes. Et donc, imaginons qu'il y a aujourd'hui un million de travailleurs. On va passer de 1 million à 500 000. Et les 500 000 qui perdent leur emploi, ces personnes-là, eh elles vont gagner Beaucoup moins. Si elles sont venues à Dubaï pour construire ces tours, c'est parce que dans leur pays, ou même à Dubaï, elles n'ont pas de meilleures opportunités. Et c'est horrible. Le monde est horrible. Et est, je ne pense pas que c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation-là. Mais venir et se dire juste « Ah, on met un salaire minimum qui est plus élevé », c'est ce que ça crée. Ça envoie plus de gens au chômage. Parce que, du coup, il y a moins d'emplois. Si on oblige les entreprises à mettre un salaire plus élevé... Qu'est-ce qu'elles font Elles augmentent le salaire pour une partie des personnes et elles virent euh, une autre partie de ces personnes-là. Et donc, je pense que le salaire minimum, en fait, on veut faire le bien, mais on fait le mal. En mettant un salaire minimum, en augmentant un salaire minimum, on envoie plus de gens au chômage. C est, c est, c est, et ça, tu le vois en économie, c'est euh, « economics 101 ». Tu fais une courbe de l'offre du, tra de, de du travail et, et tu vois, la courbe, elle se déplace. Et en fait, quand tu augmentes le salaire minimum, la seule chose que tu fais, c'est que tu augmentes le chômage. Et si tu es dans un pays comme la France où il y a un chômage, ça va, c'est pas trop grave, les gens ils sont au chômage. Mais si tu parles à l'échelle mondiale et que tu parles de, de personnes en Inde ou en Afrique, etc., bah en fait, tu envoies des gens au casse-pipe. Tu fais passer quelqu'un qui certes aurait eu une vie très difficile et aurait travaillé énormément pour gagner peu d'argent à quelqu'un qui travaille pas, gagne pas d'argent et suivant comment, crève de faim, et il y a eu des études qui ont été faites typiquement à l'époque, quand il euh, y a eu pas mal de régulations, notamment sur l'industrie du, te du textile, bah, ils, ils sont venus réguler ces trucs-là, du coup, ils ont augmenté les salaires, ils ont changé les conditions de travail, très bien, mais ils sont revenus genre quelques années plus tard, et à cet endroit-là, eh ben, euh, le nombre d'esclaves sexuels ou de gens qui se prostituaient avait fait euh, fois 500. Donc le monde est compliqué, le monde est horrible, et malheureusement, il faut regarder les conséquences économiques de nos choix dans la vraie vie et pas se voiler la face. Et je pense que dans énormément de cas de figure, augmenter euh, le salaire minimum, en fait, ça crée plus de mal que de bien. Et tu peux le voir typiquement dans un pays comme la Suisse où il n'y a pas de salaire minimum il n'y a personne qui gagnera le SMIC ou même 1,5 fois le SMIC. Tu n'as pas besoin d'un salaire minimum pour améliorer la qualité de vie des gens. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Et en plus, ça, ça c'est toujours le même sujet de vouloir améliorer un problème sans régler le problème. Exact. Parce que tu comprends. Ouais, pas. les gens, ils sont pas payés. On, on les... Allez, <rire> c'est obligé que vous êtes payés. <rire> D'ailleurs. J'ai trois propositions.
0: <rire> ça me fait penser au sketch de Jamel Debouz qui arrive et qui dit, moi, si je suis président,
1: euh, c'est quoi son truc je déjà pas, Il pas, dit, j vu ça.
0: Tout le monde a les, les biscuits gratuits. <rire> <rire> Il y a un truc, et le sketch est incroyable. Est vrai, j est moi, j'ai trois propositions. je
1: propose le rire minimum. <rire> Tous les jours, les Français devront rire trois fois. Ça, ça, minimum. Pourrait, ça changerait le pays. Ça. Ça, franchement, ce ah serait ouais. un truc de ouf. La bonne humeur. T'es dans la rue et là, le mec. <rire> est ce qui est énorme. Deuxième proposition euh, la baisse minimum. Tout le monde a le droit à un taux de baisse annuel. Et t'as une petite carte avec des petits coupons. Et tu peux aller voir quelqu'un et tu lui dis Hé, hey, toi, Yomi, fais voir ta carte. Moi, j'ai rien sans ma carte. On y va. Et, et troisième minimum hein, euh, argent minimum pour tous, sans travail. Parce que je trouve qu'on manque d'ambition. Salaire minimum. Hein. Bah oui. Non, kiff bah oui, attends, minimum. Attends, attends. Pourquoi, pourquoi, on est petit comme ça dans notre tête, quoi Enfin, je te présente aux élections. argent minimum. <rire> argent minimum. <rire> Tout le monde est riche. <rire> Moi, je veux plus Et... la pauvreté. Attends, bah, attends. C'est pas, bien la, pas bien la pauvreté. On annule. On annule. T'as as plus le droit d'être pauvre. Ouais. Interdit. Ouais. Marche dans la rue, on te balance une Rolex dans la gueule. <rire> tiens, <rire> oh, tiens. Ah, je te jure. Donc, non, bah... t'as pas un vrai débat là. <rire> putain débat débat
0: qu'on qu qu avait qu'on avait enclenché la dernière fois et on euh, voulait on voulait la vie de ça on, euh... on a on a les armes et on a euh, les transsexuels pour on ou contre euh,
2: l'utilisation du prénom Yel euh, dans les écoles euh, dans les livres d'enfants euh, à okay. l'école par, par, parlons quoi parlons le, sur les transsexuels tu euh... sais je t'ai mon... envoyé les screens sur la conversation. Il y a des ouais. livres éco... d'école ouais. d'enfants dans lesquels maintenant ils apprennent à utiliser le prénom Yel plutôt que il ou elle pour avoir un truc au milieu. Oui, putain. Euh... Ah non, t'étais en colère. Tu m'avais dû bien me préparer et tout. Ouais, non, 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 mais.
1: <rire> 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 euh... je... Attends, je suis en train de reprendre ton truc là. Sans permission, tu m'avais envoyé. Parce qu'en fait, je m'étais dit, mais qu'est-ce que tu as trouvé de choquant là-dedans Ah oui, IEL, IEL, OK. De bah, toute façon, moi je pense que apprendre aux gens à être un peu plus respectueux, ça ne fait jamais de mal. Donc je ne vois pas pourquoi euh, c'est un problème. Ensuite, il y a les images de la famille. On dit une famille aimante, ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ça, ça peut ressembler à ça. Est-ce qu'il y a une image de la famille qui t'a choqué là Euh... Une famille, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être quatre hommes, deux femmes, quatre femmes, deux hommes.
2: Non, non, la famille, j'ai pas de soucis, c'est okay. plus euh, l'utilisation d'un nouveau pronom qui me... Mais de toute façon,
1: l'utilisation des nouveaux pronoms, et ces trucs-là, c'est des conneries. Parce que soit dans la langue, ça rentre parce que ça reflète un usage, soit ça rentre jamais. C'est ça, que tu veux en fait Parce que c'est comme ça que ça démarre toujours.
2: Bah non. Bah si. C'est généralement, je sais pas, les mots en verlan, par exemple, c'est venu euh, naturellement...
1: Euh... la langue en France, c'est normatif. On a créé l'Académie française pour ça. Et on oui. impose par l'école la façon de parler une certaine façon de la langue. Et donc, oui, mais donc capté, euh,
2: ça n'a pas été imposé par l'école. T'as capté, c'est dans le dictionnaire, et ça n'a pas été oui. imposé par l'école. Justement.
1: L et ensuite, <rire> t'as l'usage qui peut venir être imposé euh, à la langue. Donc ça marche dans les deux sens. Et là, le gouvernement euh, essaye de, de nous faire un petit coup de walk en disant que... Il y a un nouveau pronom, mais de toute façon, si les gens, ils n'ont pas le du pronom, ils ne l'utiliseront pas.
2: Non, mais le problème, c'est les influences relativement tôt chez des enfants qui n'ont pas le cerveau encore adapté.
1: Un enfant que tu lui dises que le monde, il peut être compliqué, qu'il y a des gens qui sont il, il y a des gens qui sont elle, il y a des gens qui sont ni l'un ni l'autre, je ne vois pas où ça peut être un problème, ça.
2: Bah si, ça crée des confusions dans sa tête. Mais quelle confusion Bah le fait que tu peux être soit ni un homme, ni une femme. Bah tu veux dire que tu vas ouvrir l'esprit des gens, putain, quelle horreur. Ben bah non, c'est de la confusion pour moi. Et pourquoi c'est de la confusion Parce que être ni un homme ni une femme, c'est quoi Il y a énormément de
1: cultures dans lesquelles il y a... Oh, regarde, la Thaïlande, très bon exemple. En ouais. Thaïlande, le, le, le fait d'être transsexuel, c'est respecter, valoriser... Non mais c'est pas ça le non, problème. Regarde, c'est une société dans un laquelle... Un transsexuel, il très il choisit de transexuel. devenir femme.
2: C'est un homme qui choisit de devenir femme et il s'identifie en non, tant a, que femme. Il y
1: a plein de cultures dans lesquelles on n'est ni l'un ni l'autre. Non, je pense pas. Bah ben pourquoi alors,
0: alors, ce qui est très important par rapport à ce débat, et c'est un point que j'ai pas mentionné la dernière fois quand on en a parlé, c'est qu'il faut vraiment faire la différence entre sexe et genre. Le sexe, c'est biologique, c'est gènes, on peut prendre ta, ta cellule ouais, et savoir de sais, quel sexe c'est.
1: C'est que génétiquement, il ouais. y a des gens qui sont XY, il ouais. y a des gens qui sont XX, ouais. et il y a des gens exact. Qui, sont qui sont XYZ. Euh, je sais plus quoi. Oui, il y a des gens qui, euh, qui ont... Qui sont justement qui sont le les l'XY. Et voilà, ah, qui sont les deux. Ah,
0: mais c'est 0,1% de la population.
1: n'empêche. Donc, donc, mais là, existe. on parle
0: de sexe. Mais c'est très clair. Ouais. Là, le sexe, bah, tu as des gens qui sont femmes, tu as des gens ouais. qui sont femmes, et tu as une infime minorité qui Ils est les endrogyne. deux. Voilà. Et là, c'est le sexe. Donc, donc ça, malheureusement, c'est biologique, c'est scientifique. Mmh, on ne peut pas le remettre en cause. Euh... Et malheureusement, il y a des gens qui le font. Et c'est du grand n'importe quoi parce qu'on est en déni de réalité. On essaie de faire correspondre euh, nos pensées à la réalité, alors que ça ne fonctionne pas comme ça, ouais. la réalité, elle est, elle, elle est telle qu'elle est. On a une deuxième chose qui est le genre. Donc qui est, est-ce que tu te sens plutôt, est-ce que tu corresponds plutôt au code masculin ou féminin que... Et après, on a une troisième chose qui est euh, l'attirance. Est-ce que tu es attiré par euh, le Les sexe hommes, féminin enfin... ou, ou masculin euh, ou les deux, etc. Alors, le genre et l'attirance, c'est des choses qui sont personnelles, qui ne sont pas biologiques. En général, quand tu es de sexe masculin, tu es attiré par les femmes et tu as un genre qui est masculin aussi, mais manifestement de parce que... Beaucoup de personnes disent euh, c'est pas forcément le cas. Tu as des personnes qui sont homosexuelles et tu as des personnes qui naissent biologiquement avec le sexe masculin, mais qui se sentent femmes et qui, des fois, vont décider de faire transition et donc de devenir transgenre et, et de, de changer leur apparence pour correspondre à leur genre qu'ils ont dans leur tête. Donc, il y a voilà, combien de genre de, de genre, de genres
2: bah, Je bah, sais pas, autant qu'on veut. Tout le bon, monde peut s'identifier à un meuble. Bah pas. Tu peux t'identifier à une table. Mais pourquoi ah, si bah pas envie, Non, c'est n'importe quoi les mecs. C'est ce que tu penses. Pourquoi le, on, on, Tu peux pas changer ton sexe. Tu peux pas avoir un sexe oui. de table. Là, on est dans la biologie, bah, on est dans y la. Il y science. a des mecs qui se font couper le cizi pour devenir des femmes. Ça, bah et alors. Bah oui, bah, mais coup, leur, leur, leur
0: genre, c'est toujours le même. Hein. Et tu, tu regardes les cellules, c'est toujours euh, XY ou, X, ou, X, ou XX. Donc ça, biologiquement, tu peux pas changer ton sexe. C'est biologique, c'est de la science, c'est dans ton corps, c'est chacune des cellules, c'est tes gènes. Maintenant, ton genre. Et c'est pour ça qu'il y a deux mots différents. Toi si tu veux, dis que genre ça n'existe pas. Mais, Mais soit... genre, c'est ce que tu penses. Moi ce que je
2: Donc, comprends, tu peux
1: penser ce que tu veux. Moi, ce que je comprends là, c'est pourquoi ça te touche autant. Ouais. ce que quelqu'un d'autre pensent
2: Moi ça me touche pas personnellement. Mais si, ça touche de Non, non. Et... Moi 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 si j'avais un gosse et ouais. que on enseignait à mon gosse que qu'est-ce qu'on euh... enseigne à ton gosse On lui dit juste bah, si, que les gens si, le touchent du coup
1: qu'ils veulent. Ben bah, oui, si. Pourquoi tu veux pas qu'on enseigne ça à ton gosse Tu veux qu'on lui enseigne quoi Ben parce que je trouve que ça crée de la confusion. Quelle confusion Tu as parlé à des gosses
2: Bah oui. Quel gosse T'as déjà vu des trans aller dans des écoles euh, parler. Euh, oui, j'ai déjà gosses. vu ça
1: plein de fois, on est très choqué par ça. Alors que tous les gosses, qui, moi mes neveux ils sont au Canada, ils ont vécu ça. D'ailleurs, leurs parents, by the way, sont beaucoup plus musulmans euh, que la moyenne, ils sont très contents. Le gosse, il a rencontré quelqu'un, il a dit à sa mère qu'il avait rencontré un monsieur qui est devenu une madame, qui était très gentil et qu'il fallait pas être méchant avec elle parce qu'elle se faisait taper dans la rue. Bah moi je suis désolé, ma nièce, je suis content qu'elle ait appris ça. Plutôt qu'on lui apprenne de je balancer des cailloux sur des gens qui ont fait un choix qui gênent des gens qui sont trop fermés dans leur tête. Mais non, je mais pense, pense qu'il c'est un, un
2: extrême. Et là, je ne suis pas un extrême. Faut bah, faire là, la, la réalité. Jeter des cailloux. Euh... La, mais c'est la putain moi, de réalité. Mais je le ferai des gens. jamais. Mais c'est une logique. Il y a, y y a, une pas, en fait, y a clairement que... une
1: intolérance envers les transgenres. Tu vois bien que c'est des gens. attends trans, c'est quoi C'est 30 fois plus de chances d'être assassiné tu trouves ça normal Il y a clairement une haine envers. Ça, je suis pas persuadé que ce soit la Vas-y, fat Je suis trop heureux. Non, mais un truc
0: qui est important, je euh, j'y ai pensé pas mal à ce sujet là les écoles etc pour moi il n'y a pas de réponse définitive il faut regarder il faut juger chaque euh, chaque sujet euh, individuellement si tu montres juste qu'il y a voilà, des familles différentes ou tu parles du fait qu'un transgenre ça peut exister etc il n'y a pas de mal si euh, a contrario, tu viens à des enfants qui sont vraiment en très bas âge, et que tu viens limite les encourager, et que euh, tu leur euh, parles de sexe, euh, d'actes sexuels, et, et, et tu parles vraiment de voilà, ce, comment tu peux transformer ton corps, etc. Je pense que c'est un peu tôt, il y a plein de choses qu'on décide de ne pas montrer oui, aux enfants, oui. on, le, on leur partage pas ça. de porno, etc. Il y a aussi ben, ce genre de trucs qui non, sont quand est même qu attrait de... à la sexualité, etc. Ça il pas démarrer ça trop tôt, Exactement, donc il y, 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 y a des abus, je pense qu'il y a des abus, mais je pense pas non plus que c'est euh, un truc horrible on, euh, de se dire qu'on montre... Aux enfants de 14 ans,
1: que on, en fait, oui, on surestime la confusion, des, euh, con, ouais, sur la confusion des enfants. Hein. Non,
2: je pense mais, pas. Je pense, pour... Un enfant, c'est une éponge mais à 5-6 ans. On oui, voit le nombre d'exemples contradictoires. Quand on
1: a des enfants qui l'a, en... ça c'est des éponges. Genre, genre le voir quand parce... il va venir, il va te dire, euh, Non, c'est pas parce
0: qu'un enfant, une fois pendant une heure, il parle à un transsexuel que ça va changer sa manière de penser. Alors que toute sa vie, dans tous les films, toutes les personnes qu'il a rencontrées, toute sa famille, etc., ça a été des couples traditionnels. Ben ça, c'est de femme. moins en moins le
2: cas. Hein. Si tu regardes les séries Netflix, euh, de plus en plus, il euh, euh, y a... Un... Donc, tu penses, toi,
0: qu'un enfant qui euh, est de sexe euh, masculin, a un genre masculin, euh, toute sa vie euh, est attiré vers, envers les femmes. Donc, il est vraiment classique, classique. Parce qu'une fois à 12 ans, il y a un transsexuel qui vient dans sa classe. Du coup, il va se dire « Ah, en fait, non » et devenir transsexuel à, à, à cause de ça, ou être complètement confus non. par rapport à sa sexualité, sur ça, sur ça, je sur pense Pendant
2: son adolescence, il peut se poser des questions. Juste pas. parce qu'une fois, il y a un gars qui vient lui parler à l'école. Une fois, c'est une, si une exposition constante.
1: Mais même si c'est une exposition constante, c'est une exposition du réel. Qu'est-ce ouais. que tu crois il, Moi, je pense
2: que... Il le, il le voit de toute façon dans, dans les médias. Je pense qu'on est arrivé à un, un, un tel niveau de... de, de c'est ma théorie. Hein. Je pense qu'on est arrivé à un tel niveau de confort euh, que, que les gens se posent des questions qu'ils devraient pas se poser, et ça crée ça crée de la confusion
1: mais quand bien si même quand je parle pas, quand ça, bah, des débats mais c'est pas je comprends pas des trans. Combien, je parle, même, même, je parle quand des transe quand bien même, même, même ce serait vrai quand bien même ce serait vrai c'est pas une super bonne nouvelle bah non pourquoi Parce que tu crées... Tu... Au lieu de résoudre des problèmes qui valent la peine d'être résolus... Quel... Tu viens de dire qu'on n'avait plus de problèmes qu'on était en super confort. <rire> non Je comprends pas Je comprends pas t es en train de dire « On est tellement bien, on a tellement plus de problèmes qu'on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser. Bah, » Il y a des gens qui choisissent me des combats... Pas inventer qui va... de problèmes. Si bah, ça, c'est si impossible. Si... Alors ça, la... le point numéro un de l'humain, c'est que quand il n'a pas de problème, ils les inventent. Bah, D'ailleurs, il dire... y a qu'à lire « La recherche du temps perdu » de Proust. Ils sont tous blindax, ils sont tous heureux et ils ont tous des problèmes de malades. Donc, c'est quand même un livre qui fait mille pages, qui ne raconte que les problèmes des gens qui ne devraient avoir aucun problème. Donc, si eux, ils ont des problèmes, c'est que tout le monde a des problèmes. Alors, effectivement, ce n'est pas 30x, le taux de meurtre, je vais dire un peu fort, c'est 16x. Bon, voilà. Mais Donc, on vit quoi, dans une société C'est quoi où, la stat euh... bah, C'est très simple. Tu prends le taux de meurtre dans la population, tu prends le taux de meurtre des, des trans. Tu prends le nombre de trans. Ça prend en compte les suicides ou pas euh, Oui, ça prend en compte les suicides. L'article est bien fait, je l'enverrai. Ouais, oui, suicides, mais, euh... mais donc, du coup, ça biaise. Le fait non, que non, les... non, non, il y a pas les suicides. Oui, okay. Ça prend en compte les suicides dans le sens où ça les exclut du chiffre. Ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un, une réalité qu'aujourd'hui, la, transphob... la transphobie, ça reste... En fait, ce n'est pas ça le débat. Bah Moi, je suis d'accord avec
2: toi qu'il y a un problème sur, sur, d'agresser les trans, etc. Et je ne suis pas du tout en train de... Bah si tu pas veux pour ça. la tolérance aux Moi...
1: enfants, il faut bien commencer par leur dire que ce n'est pas grave s'il y a des gens qui ont envie d'être une madame. Non, une mais, mais
2: je sais, mais il n'y a aucun problème avec ça. Bah si des problème, hommes ont non. envie d'être des femmes, ce n'est pas ça le problème. C'est quoi le problème Le problème, c'est qu'on est en train de créer des catégories qui n'existent pas. Pourquoi est-ce que tu veux créer un nouveau pronom
1: Et pourquoi pas Il y a bien des gens qui se reconnaissent dedans. Je vois mal moment... le mal que ça fait en fait. À partir du moment où ils se reconnaissent dedans, c'est parce qu'on qu part sur du n'importe quoi. Mais arrête avec ton n'importe quoi. <rire> ta vie entière, c'est du n'importe quoi. Bah non. De... Comment ça non Tu vis. <rire> Comment ça <rire> Ok, on va, on va prendre un, un truc très simple. Tu prends un homme des années 30 et tu le mets dans ta life. Ouais. D'accord. Il me semble que tes ongles sont manicurés Non. non, non. <rire> je t'assure que non. Hein. Ils sont juste coupés. Euh, ouais. Enfin, il me semble que tu fais plein. Tu t'épiles pas Non. <rire> Là, tu te rends des stuff, hein. <rire> Ok, ok. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait trouver qu'un homme des années 30 euh, le choc euh... T'as gauché, des... gauché avec ta meuf sans être marié Ouais, il ah met ouais. des, euh, des pantalons slim. Tu mets des pantalons. Ah Pas slim. Attends, et tes pantalons slim. Eh oh, pas slim. Hey, eh oh. <rire> Petit cul là. Ah hein C'est ce non. truc de tapette ça, non Non, non c'est pas du slim. <rire> là, et tu vois où je veux en venir hein euh,
2: Regardez. C'est pas du slim. Non, mais je, je vois ce que tu veux dire. C'est que tu vois euh... bien que les
1: normes dans le temps elles évoluent oui. et qu'à chaque fois il y a des gens qui sont là à nous dire que c'est grave. Moi je pense qu'il y a le rapport de soi à soi, le rapport de soi à autrui. Tant hum. que tu fais pas chier autrui. Exact. Eh ben, et bah tu fais là, ce que tu veux avec soi.
0: c'est là où ça peut poser problème parce que des fois ce genre de mouvement va aussi trop loin et oui, euh, tend à limiter ta liberté pour faire accepter euh, leur réalité. Et typiquement, euh, au Canada, euh, c'est devenu un crime de ne pas appeler quelqu'un par son pronom qu'il a choisi. Ouais, bah, vois, là, on est dans l'abus.
1: Oui, bah, bien sûr. Non, mais ça, bah, voilà. bah, la limite, elle est où alors est quand même pas... bah, Elle est simple. Mais est bien sûr qu'elle est simple. Est tu utilises le pronom que tu veux, tu peux te dire le pronom que tu veux et tu mets pas en taule un mec qui veut pas utiliser ton prénom. C'est quand même super simple. <rire> C'est pas genre, elle est où la limite bah, non mais On peut partir dans n'importe quoi. Mais non, moi, on peut pas pense. partir dans n'importe quoi. Non, mais vraiment le euh... rapport de soi à soi, il est libre. Le rapport de soi à autrui est Réglementé pour respecter la loi universelle. La seule loi naturelle qui compte ne fait jamais à autrui ce que ça si tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi-même. Selon ouais, ton crois. raisonnement, un homme pourrait
2: ne pas reconnaître un transsexuel en tant que tel. Par contre, un transsexuel peut se reconnaître en tant que
1: femme. Bien sûr. Et il n'y a pas de, il a pas de problème à ça. Bah non. Si t'as pas envie de reconnaître transsexuel, on va pas te forcer à les reconnaître. Juste, tu vas pas les insulter. Voilà. Tu vas pas leur taper dessus. Tu vas, tu vas pas les humilier. Tu vas pas les mettre dans des situations de violence inadaptées et inacceptables. Oui, je suis d'accord. En fait, problème. ça me saoule
2: parce que j'ai l'impression d'être le mec fermé d'esprit alors que <rire> tu je je trouve... es fermé d'esprit. Oui. Non, vraiment pas. Je suis pas fermé d'esprit, mais je trouve. J'en vraiment...
1: regarde trop Andrew
2: voilà, Tate. Après, non, après non. Si,
0: on, si on va dans l'autre sens, le, là où moi, c'est légitime d'aller de, de, critiquer ce mouvement, c'est quand euh, il est en déni de réalité. Et c'est ce que j'ai dit au début il y a aujourd'hui beaucoup de transsexuels qui euh, n'arrivent pas à comprendre que le sexe est biologique et que euh, es un, tu nais homme ou tu nais femme. Ou dans une infinie de cas, tu nais un mais peu Mais c'est vrai, les deux.
1: ça, qu'il y a des gens qui... Je suis un peu... Je bah oui, fais... c'est dis XY qui non, X, Y et je...
0: Ah, des gens qui... Je... Ah, non, ah oui, ah oui. Bah, bah regarde, par exemple, aujourd'hui, tu as des athlètes trans qui vont euh, faire la compétition euh, dans le sexe qu'ils ont traditionné. Donc tu as des gens qui mais naissent on hommes en parle de et qui vont faire qui vont Et qui, vont et qui faire acceptent du ça. Bah justement, c'est à cause de ce genre de que euh, qui vont trop loin qu'on arrive à des absurdités totales euh, ouais. de ce genre.
1: Ouais. Non, ça, et et
0: as <rire> genre t'as euh, des, des meufs euh... qui se font péter la gueule en MMA par euh, un gars qui s'est fait couper la bite et a pris des hormones pour ressembler un peu plus à une en meuf. Cas, il est
1: skin the game. Alors, quand même, <rire> il y a et des mecs, de pour lui. gagner, ils se coupent <rire> la bite. Et ça, ça mérite notre respect. Euh, oui. Parce que j'en connais pas beaucoup de mecs qui se couperaient la bite, moi. Oh, <rire> On dit c'est des tapettes, mais euh, va te la faire couper, la bite. Hein. Tu <rire> sais qu'en vrai... Euh... La tu es fête. vraiment
0: déter, tu veux faire de l'argent, tu fais ça au tennis, mais tu te mets tellement bien. Ouais. ouais bah et une grosse diff. Bah ouais. en fait le tennis ils, ils ont bon, ça de nouveau dif. là là c'est un peu nump de nouveau euh, et c'est de nouveau ce genre de mouvement qui va trop loin. Euh, les femmes sont payées autant que les hommes au tennis. Euh, c'est un des seuls sports où c'est le cas. Et euh, ben, tu vois, euh, du coup, tout l'argent qui est généré par le... Parce que je pense que as genre 90% de l'argent qui est généré... Allez, peut-être un peu moins le tennis, il y a quand même pas mal de, de personnes qui regardent les filles. Allez, 70% de l'argent qui est généré dans le tennis, peu importe le sexe, c'est les hommes. Mais après, c'est di... divisé en 50-50. Et donc, euh, bah, les femmes gagnent... Tennis women gagnent extrêmement bien leur vie. Et tu as même euh, de nombreux euh, joueurs de tennis qui euh, ont forcé leurs filles à jouer au tennis... Parce qu'ils pensaient que financièrement c'était une bonne stratégie et ça a même marché sur, sur quelques sportives. Et euh, bah, du coup, je me dis que si c'est accepté au tennis, t'es un homme, t'es genre top 1000 mondial, tu te transformes en femme et tu vas gagner quoi. Ouais. Et tu te mets bien parce que tu gagnes des millions et des millions. Hein. C'est des millions euh, quand
2: tu gagnes un tournoi au tennis. C'est. Ouais, moi, je, je, je pourrais pas le faire personnellement, mais. <rire> voilà,
1: Co collector, ce message que je viens de recevoir. Il y a un mec un jour qui m'écrit et qui me dit. Euh... Euh, euh, frérot, offre-moi un billet d'avion pour Dubaï. Et je viens de voir, je te ferai passer un bon moment. Et je lui ai répondu Non, c'est gentil, merci, je passe des bons moments tout seul. Va bosser, tu te paieras ton billet tout seul. Tu m'as pris pour le Père Noël ou quoi Et il m'a dit euh, Bah ouais, euh, je sais pas quoi. Et je lui ai dit Écoute, je suis plus le Père Fouettard qu'autre chose. Puis il a pas répondu. Et là, il vient de m'écrire Il me dit Tu avais raison, le Père Noël n'existe pas, je me suis pris en main, je commence à gagner ma vie. Je viendrai bientôt à Dubaï par mes propres moyens, merci pour tout. Énorme. C'est plaisir ça. Bravo. Qu'est-ce ouais. ouais. tu réponds au message maintenant <rire> Bah depuis Taylor, ouais. <rire> depuis Taylor Mon IA qui s'appelle Taylor. Ah ouais, putain. Ouais. C'est quoi ça euh, Je raconterai dans un prochain épisode. je sors bientôt la vidéo. Okay, ok, ça marche. Ça va être une vidéo très drôle. Petit teasing.
2: Next débat euh, Sinon, je peux faire question euh, spectateur Vas-y. Vas-y. Attends, moi je voulais juste ton avis sur les armes. Ouais.
0: On en, en a parlé.
1: Euh, attention bah, de façon on, pays on, au monde où il y a, non, de crimes et y a son des euh, c'est la Suisse et il n'y a pas de problème. Problème c'est les gens, c'est pas les armes.
2: Putain, ah ouais, énorme putain. ce qui vient de se passer. Je m'y attendais pas mais énorme. du coup la Suisse c'est un mauvais exemple. Le, je, je, en fait, on un mauvais
0: on exemple. a on a fait le, le débat, fait. on a fait le débat parce qu'ils sont des gens qui sont pas chargés. On a fait le débat. je m'attendais pas il y a deux épisodes avec Antoine. Antoine qui est pour enfin qui est contre l'interdiction du port d'armes, moi qui est pour l'interdiction du port d'armes. Et justement, j'ai fait l'argumentation qu'il bah, y a une corrélation très claire entre le nombre d'armes par habitant et le nombre de meurtres par arme à feu par habitant dans les pays du monde. Et qu'à chaque fois que je donnais cet argument, tout le monde venait vers moi en me disant oh, « Regarde la Suisse !» Et en tant que Suisse, ça me fait bien marrer que ce soit un contre-argument parce qu'il est totalement fallacieux. Ah, étant donné qu'en Suisse, il y a beaucoup de personnes qui ont des fusils d'assaut, mais une interdiction formelle et c'est illégal d'avoir des munitions pour ton fusil d'assaut et donc de, de personnes qui ont des armes qui peuvent être utilisées en Suisse, on doit être à un
1: taux qui est peut-être même plus faible que la France. D'accord mais t'as quand même les armes de poing en Suisse où t'as des munitions non, non t'as pas de munitions t'as
0: aucune arme à moins que aies le, le port d'armes et ça c'est tout un process réglementé et long, non, Mais moi, je pense tu que, peux pas ouais. avoir de munitions donc tout moi, le monde a un fusil d'assaut Moi je pense
1: que le problème, encore une fois, le problème c'est que les, les Suisses, ils n'étaient pas éduqués et, pas, et pas, ils n'avaient pas fait l'armée, ils n'étaient pas intelligents. Ils feraient n'importe quoi avec leurs armes, malgré l'interdiction, non En
0: bah, soi, tu as une interdiction qui est tout aussi forte qu'en que, qu France. Alors, pourquoi ils ont Mais, des armes bah, Ça, c'est un, une tradition, en fait, où euh, tu as l'arme... Euh, de base, tu avais l'arme et les munitions. Ensuite, ils ont ils ont ils ont retiré les munitions pour pas que tu puisses les utiliser. Et théoriquement, en fait, le fait que chaque euh, citoyen ait son arme et son propre fusil, ça permet en cas de guerre de pouvoir réagir plus vite et de juste avoir à distribuer les munitions sans cas, avoir qui, à distribuer qui, En
1: les... tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les Américains arrêtent d'avoir des armes. De toute évidence, ouais. ils ont été disqualifiés. Eux. Ça... Non, mais c'est
0: multifactoriel. Ouais. Attends, c'est la violence des humains et cette violence-là est amplifiée par l'accessibilité aux armes. Si tu es oui, un citoyen oui, non-violent, oui. avec ou sans armes, tu es, tu es non-violent. Si tu es un citoyen violent, sans armes, tu peux faire un minimum de... Enfin, moins de mal, et avec des armes, tu peux faire plus de mal. Fin, ça, je comprends pas comment il y a un débat. Genre, je, je, mais non, mais ça, me, débat, ça me
1: choque. Je pense que le débat... Euh, c'est euh, évident. Le débat là-dessus, c'est plutôt quel est le rôle de l'État et quel n'est pas le rôle de l'État Est-ce est de... que l'État doit réguler quelque non, chose Non, non, il y a beaucoup de personnes
0: qui pensent que... Le fait qu'il y ait plus d'armes ouais. n'augmente pas,
2: livre. tu vois, n'augmente pas le, le nombre de meurtres. Genre, je, je, je comprends. Il y a un livre hyper intéressant qui s'appelle Morgans Less Crime mais et, et, et il explique. Faux. Non mais Genre, il, il explique vraiment très très bien dedans. Mais comment
0: Par défaut. Oui.
2: Il explique vraiment très très Au bien, lui, bien dedans est... que euh, <rire> que euh, les armes peuvent être euh, un outil de dissuasif. Mais comment Je te jure, c'est vraiment que Tu lis ce livre.
1: Le sujet. Non mais de toute façon. Non mais
2: l'argument c'est que si tout le monde a des armes, les
0: gens réfléchiront à deux fois avant d'avoir ouais, un comportement ouais, ouais. violent parce que tu as peur des conséquences vu que tu peux te faire
2: tirer dessus. Je
1: ouais, peux port, répondre. Le plaire. port
2: d'armes, il est autorisé au Canada, il est autorisé en Nouvelle-Zélande, euh, en République Edouard. tchèque, dans plein de pays différents, dans lesquels les taux de crimes sont extrêmement, extrêmement bas. Parce que c'est multifactoriel. Donc, non, mais c'est pas déconnant de dire qu'avoir plus d'armes, ça peut potentiellement... Mais non, faire... Oui, c'est déconnant. Non, mais tu étais littéralement attends, attends, en train attends, de dire, attends, euh, attends. plus il y a de couteaux,
1: moins il y aura de crimes avec des couteaux. Genre, c est, c est, ça ne fait aucun sens. Mais au-delà de, au de ça, tu vois ouais. bien que le problème, c'est qu'il y a les armes. Non Apparemment pas. De quoi Non, mais tu vois bien que plus il y a d'armes, oui. et si tu as une population euh, neutre dessus, plus il mmh. y a de crimes. Que la seule façon d'avoir bah... plus d'armes et moins de crimes. Moi, ma théorie, c'est d'avoir une un population premier temps,
2: extrêmement éduquée. Dans un, premier temps, dans un premier temps, il y aura sûrement plus de crimes. Je euh, et jusqu'à ce qu'on bute les idiots. Voilà.
1: <rire> <rire> Je suis pas sûr que c'est les idiots qui vont mourir en premier.
0: Non, non, parce que le problème, c'est que plus t'as de violence, plus t'as de violence. Ouais. Euh, c'est comme ça que ça, les guerres, elles durent des, 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 des dizaines, des centaines d'années. Euh, tu, tu mets tout le monde avec des armes. Ok, il y a les, les gogols qui se font buter, mais après, la famille de gogol, ils ont un peu le somme, Donc, ils vont tuer le mec qui a tué le gogol. Et après, ben, t'es dans une culture violente où euh, t'as as toujours plus de crimes. Alors, comment enfin, vous expliquez-vous Est-ce que, que tu es, est es pour que, par exemple, tout le monde ait le droit d'avoir un bazooka
2: chez lui Bah, non, j'en vois pas l'utilité. Donc, fusil d'assaut, oui, mais bazooka, non. Bah, oui, parce que Pourquoi fusil d'assaut, c'est un outil de défense. Bazooka, je euh, ne pas. Bah, mais s'il y a un mec qui arrive vers moi avec une un mec, euh... voiture. <rire>
0: Non, mais ça, ça fait aucun sens. T'as un
2: degré d'arme
0: comme ça. Où mais tu non, pars, il faut que ça soit tu un petit coup de, de américain, qui est l'arme la, 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 la moins dangereuse, disons. Tu passes par le couteau, pistolet, fusil d'assaut, mitrailleuse légère, euh, bazooka, euh, char d'assaut, okay. avion. Ok, donc as toutes alors. ces armes. On est d'accord que les avions, les chars d'assaut, euh, c'est quand même pas top que des personnes de la population pourquoi, puissent pourquoi les utiliser. Pourquoi l'arme elle existe alors Ben bah, écoute, ça, ça, alors, on parle, Alors il y, y, y a char d'assaut, avion, euh, hélicoptère, avion. Missiles, armes nucléaires, ok Et eh bien, une partie de ces armes-là, on s'est quand même dit, dans notre société, c'est pas top qu'on les donne à tout le monde, quoi. C'est quand même mieux si c'est le gouvernement qui les utilise. Donc, l'avion, le char d'assaut, l'hélicoptère, de combat, tu peux pas trop l'acheter. La bombe nucléaire, le missile, tu peux pas trop l'acheter. Et eh bien, moi, je suis de l'avis que la mitrailleuse lourde, la mitrailleuse légère, le fusil d'assaut, et même probablement le pistolet, eh ben, on les fait rentrer dans cette catégorie-là. C'est des trucs qui sont trop dangereux, qui permettent de tuer trop de personnes. Et donc, pour les avoir, soit tu as un permis, soit c'est l'État qui les a. Et après, tu as le reste, un eh ben, couteau, allez, ce genre de trucs, okay, bon, on les laisse quand même à la population parce que c'est utile. Et je ne vois pas pourquoi vous êtes déterminé à faire passer le fusil d'assaut dans la catégorie euh, non, c'est pas quelque chose de réservé aux professionnels à l'État, mais c'est quelque chose que
2: tout le monde doit avoir. Genre, je, non, pour l'hélicoptère, le, pour le, le pistolet, missile que tu veux et le bazooka, c'est logique, mais le fusil d'assaut, non. Pourquoi bah, tu peux parler du pistolet, c'est la même chose, ça fait les mêmes résultats. Bah
1: oui, je pistole aussi, après, je suis contre. Après, tu, tu reconnais quand même qu'on vit beaucoup mieux à Dubaï euh, qu'aux US en n'ayant pas d'armes ici, tu vois.
2: Ouais, mais il y a des contre-exemples, il y en a plein des contre-exemples bah, la Nouvelle-Zélande, ils vivent très bien et les armes... Bah, sont mais non,
1: il y a des gens qui se font tuer avec des armes
0: à feu en Nouvelle-Zélande. Il y en a peut-être moins Chec que aussi, dans d'autres pays, Dau mais... Moi, tuer, je pense ouais.
2: que le marché noir, déjà, lié aux armes, si on les légaliserait, il y aurait, il y aurait beaucoup moins de trafic. Les gens se sentiraient beaucoup moins menacés parce qu'ils sauraient qu'ils auraient de quoi se défendre. Mais non, mais... Et ce
1: serait un outil de pression beaucoup moins important. Non, mais attends, attends. Les gens, les gens avec des armes, ils, ils... enfin, encore une fois, le problème, c'est pas les armes, c'est les gens. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas mm -hmm. un problème de légalisation, pas légalisation, mais tu vois bien quand même que si tu légalises les armes sans être entraîné, sans avoir de service militaire, mm. sans avoir une culture, bah, ça fait de n'importe quoi. Oui. Bah, Quel... Alors, à ce moment-là, il faudrait euh, je, mettre en place un service militaire. Oui, bah, ça, c'est des choix de société... Euh... Donc toi, as, ta solution pour les États-Unis
0: où il y a des enfants qui se font tuer euh, dans les écoles, où euh, il y a une baston qui dégénère et tu peux te faire tirer dessus, où euh, ah euh, tu as la moitié des rappeurs euh, qu'on connaît qui ont tué des gens les par un à feu, buté. etc. Comment ta solution, c'est donnons plus d'armes et entraînons tout le monde à bien utiliser une arme comme ça. Tu ne penses pas que juste enlever les armes, c'est plus
1: efficace, genre, sérieusement tu, bah, tu, tu vois bien qu'ils vont pas y arriver. Non. Bah alors ça, ça je ne suis pas d'accord. C'est bah bah Oui, je ne suis pas d'accord. Bah, comment tu n'es pas d'accord C'est factuel. Bah, alors ça.
0: si tu rachètes toutes les armes qu'il y a sur le marché, je te que tu mets... Ils, ouais. ils n'y sont pas arrivés. Mais ils n'ont jamais essayé. Ah ouais bah, Moi, si tu peux... Et ça, c'était mon argument la dernière fois. C'est si tu arrives à obliger tout le monde à rejeter ses soies à, à cause d'une grippe plus euh, plus, je pense que tu arrives aussi... <rire> à retirer un maximum d'armes. Genre, tu rends ça illégal, tu mets des amendes super élevées, euh, tu mets des rewards pour toutes les armes qui sont retournées à l'État, euh, tu es super intolérant de là-dessus, euh... et peut-être que tu ne vas pas retirer toutes les armes, mais tu vas réduire fortement le nombre d'armes. Tu fais en sorte que ce soit super difficile d'avoir une arme, pas super difficile, mais que voilà, tu essaies de, de donner des armes uniquement aux personnes qui font vraiment du tir, etc., que ce soit très contrôlé. Ça, et je peux possible. te garantir, mais te garantir, que ton taux de meurtre par arme à feu, il décroît.
2: Ça, c'est pas possible parce Qu que, que dans le cadre du Covid, euh, c'était un, un, du gagnant-gagnant. Tous les pays du monde étaient d'accord sur le fait que confiner, c'était mieux pour sécuriser euh, l'espèce humaine. Là, en l'occurrence, il euh, y, y a des enjeux de pouvoir. Tu sais très bien que si tu mets une loi hyper stricte aux US... Bah, l'Europe de l'Est va faire commercialiser des armes aux US et ils vont trouver un moyen de, de gagner Mais non, mais comment t'expliques expliques un flux bah Alors va... comment
0: t'expliques qu'il n'y a pas d'armes, il y a très peu d'armes par exemple en France, par exemple
2: Bah si y en a. Mais y en a, y en a je... il y en a mille oui, fois y moins que.. Il y en a aux mille
0: US. fois moins qu'aux bah US Mais comment
2: t'expliques ça Bah parce que. Euh... Bah parce que la France interdit les armes et tout. Pour... C non, mais aux US, il y a plein d'États où c'est légalisé, donc c'est normal que ça soit beaucoup. Justement, plus moi régulant. je te dis, au niveau des US, tu interdis, comme c'est interdit en France, tu fais, tu mets en place, en
0: place un plan de désarmisation de, de, de la population, et je peux t'assurer, et ça c'est vrai pour moi, il y a vraiment pas de débat, que le nombre de meurtres
2: par arme à feu baissera. Genre, je ne comprends pas. En fait, le problème c'est l'entre-deux. Le en fait, le problème c'est l'entre-deux. Si t'es sur un extrême, c'est-à-dire, qu'il n'y en a plus du tout. Non, bah, mais ça baisse, c'est tu... une
0: courbe, ça va baisser. Genre, moins il y a d'armes à feu, moins il y aura de meurtres par armes à feu, il y aura si... une corrélation. Ça va pas faire... Euh, la, la courbe, elle va faire tout simplement, genre, ça baisse. Il va pas y avoir de... Ça monte, ça fait des... Non, ça baisse. Il y a moins d'armes, il y a moins de personnes qui meurent à cause d'une arme. C'est évident.
2: Mais pourquoi
0: Parce que tu as littéralement au plus, moins de personnes... Au plus il y
2: a d'armes ou plus il y a de dissuasion, selon moi. Mais il n'y a personne qui, qui va tuer
0: quelqu'un et qui se dit, oh merde Peut-être que je vais me faire tuer aussi parce que les autres ils ont une arme. Tu te dis juste, si tu tues quelqu'un, déjà ta vie elle est niquée, genre tu vas finir en prison, etc. Si tu tues, es en train de tuer quelqu'un, t'es es forcément. Genre il y a moins de chances que tu tues quelqu'un par arme à feu si tu peux pas avoir d'arme à feu ou que t'as pas une arme à feu qui traîne chez toi et que t'as juste. Mais sous tu un, coup de rage. un autre moyen de
2: le tuer, c'est le problème, tu le règles pas du tout. Tu
0: prends un couteau et tu le tues. Mais tu mais tu règles le problème, le problème. avec un couteau, tu tues peut-être une personne ou tu la blesses, mais tu n'arrives pas à tuer 15 personnes. T'as pas un fusil d'assaut. Mais non,
2: là tu... tu vas pas tuer 15 personnes si tu es focalisé sur une personne contre qui t'a la haine. Non, non, mais le problème c'est que
0: euh, tu as, as une facilité à tuer, et à tuer un grand nombre de personnes qui est exacerbée si tu as accès à des armes à feu.
2: Ça c'est est, est d'accord. Ouais, mais aux US c'est pas c'est pas le cas de figure. Les mecs ils vont mais pas dans la rue et buter sur tout le monde. Mais, arrête de dire mais non, mais vous vous prenez de... les US depuis tout à l'heure comme mais exemple mais parce de... que c'est le pays où il y a plus d'armes
0: à feu et les US de débrouillent par
2: où il y a un mec qui se fait buter en isolé. C'est pas un mec ou bah c'est pas un gars qui sort et qui tire dans la rue comme un attentat. Il y a de tout. Mais le point commun c'est qu'ils utilisent une arme à
0: feu. Donc moi je me dis s'il n'y a pas d'arme à feu, c'est quand même plus difficile de tuer quelqu'un par arme à feu quoi. C'est un, un peu mon raisonnement. Ça me paraît assez évident mais pas par arme à
2: feu mais tu trouveras un moyen de le tuer quand même. Bah c'est plus
0: ah non, difficile si de tuer quelqu'un
1: si tu pas d'arme à feu. Ça je Tu, tu prends un couteau. Mais non mais attends. juste.
2: Non, mais toi <rire> au va on comprend pas <rire> dans quel <rire> canté. Mais non mais au début tu fait... étais de mon côté là tu mais changes. non ne sais pas que j'étais de ton côté. si tu disais que la Suisse c'était une bonne
1: chose sauf qu'il m'a donné un chiffre que je savais pas c'est que personne n'a de balle. Si c'est vrai, mon argument il vaut pas.
2: Bah dans d'autres pays, il y a les mêmes stats. Hein. C'est-à-dire bah en République non. tchèque. Euh, Australie,
1: non, mais c'est multifactoriel. Il y, y a plusieurs facteurs. Je reprends tu... mon argument, parce que je pense que je n'ai pas changé de point là-dessus. C'est que de toute façon, le problème, c'est les gens, ce n'est pas les armes. Okay. Parce que si les gens, ils veulent vraiment. C'est les deux. Non, mais... Le fait. problème, c'est les méchants ouais. gens avec des
2: armes. Ouais. Donc soit tu
1: retires les armes, soit tu, re tu retires ces gens ou tu okay. les éduques. Très bien. Maintenant, quand même, il euh, y a un cas où on est tous d'accord c'est que le nombre de mass shooting aux US, il est scandaleux. Le mass shooting Ouais. C'est-à-dire les meurtres dans les écoles Ouais. Tu vois bien que c'est une épidémie. Oui, je vois qu'il y a
2: beaucoup de cas, mais je pense que c'est plus un problème psychologique des mecs qui pètent un boulon et ils l'auraient quand même fait. Les mecs qui pètent un boulon, mais ils ont le... des putains d'armes, Mais putain ça, si ils peuvent leur masse Mais bah ils l'auraient fait avec un couteau quand même. Mais, mais tu non, mais bien sûr, tu tues tu,
1: tu tellement
0: tu, moins de gens. Mais
2: bien... attendez, ça, ça représente combien en pourcentage de meurtres par an Beaucoup aux USA. Non mais les, non, mais les meurtres dans déjà, les écoles, déjà c'est pas, pas beaucoup même pas comparé aux personnes
0: qui meurent mais c'est des personnes en trop quoi, si on peut les jeter on évite mais et ensuite bah, pour moi l'autre gros problème c'est pas les mass shootings des enfants dans les écoles, c'est juste les gens qui butent d'autres personnes avec une arme à feu, genre Tory Lanez par exemple qui est en prison là, qui a tiré euh, sur euh, Mégane de saint s'il si n'avait pas un gun dans sa voiture, ce soir-là, il aurait été énervé, il aurait insulté, peut-être qu'il aurait foutu une baffe, mais il n'aurait pas pu prendre son gun et commencer à lui tirer dessus. Il faut, faut que tu. Te... Enfin, le, le, les comportements ultra violents où tu t'arrives à tuer quelqu'un, souvent, c'est sous le coup de l'impulsion. Et, et, et si tu as une arme à disposition, vu qu'il y a des armes partout aux US, eh ben, euh, t'es énervé, tu utilises ton arme. Euh, si tu n'as pas d'arme, t'es énervé, tu donnes un coup de poing.
2: Donc toi, ta théorie, c'est que si le mec n'a pas d'arme, il ne peut pas, pas tuer quelqu'un l... avec une il arme, oui. pas... c'est ouais, Donc même pas il ne le tuera théorie, pas du tout, en fait Il ne bah, est... prendra pas un couteau pour essayer de le tuer bah, des... Moins, quoi. Enfin, des...
0: C'est plus difficile de tuer quelqu'un avec un couteau ou avec ton poing qu'avec une arme. Tu augmentes Moi, la dangerosité des gens.
2: Et Non, je ne je suis, suis pas trop d'accord. Je pense que... Et si tu les légalises à fond, du coup, ça ne ça... Ça... Ça fera qu'augmenter, selon toi bah oui, plus il y a d'armes, plus il y a de personnes qui vont mourir à cause des armes, c'est ça. Oui, à cause des armes. Bah ouais. Mais moi je pense que les homicides ça sera ça restera plus ou moins les mêmes hein.
0: Mais non. Il... Oui. Tu bon, peux de de façon... tu T as tellement de moyens mais de Tu en plus on a discuté ça la dernière fois et ouais. dans les commentaires il y, y a plein de gens qui sont d'accord avec lui mais je... moi ça me ça me choque,
1: j'arrive pas. Je ouais. Mais ça, veux... de toute façon, pourquoi tu veux... de façon Pourquoi voulez vos armes c'est juste Le pays le plus agréable que... du monde en ce moment, c'est Dubaï. Oui. T'as pas à d'avoir une arme à Dubaï non, mais Moi, je, je, veux pas, je veux pas forcément... Je, suis pas moi, un... je veux pas vivre je suis dans pas un pas...
0: monde où n'importe qui peut avoir une arme et et que je te croise dans la rue
2: Le combat de ma vie, c'est pas de légaliser les armes partout dans le monde. C'est juste que je trouve ça intéressant d'apporter une perspective différente. En imaginant un scénario où les armes seraient légalisées pour tout le monde, je pense que ça serait un bon outil de marcher dans la rue en
0: disant que n'importe qui dans la rue que tu croises a une fucking arme dans son pantalon, mais c'est horrible. C'est le cas dans le plein de pays. Mais c'est horrible, j'ai pas envie de vivre là-bas. Imagine le gars, il s'énerve, il pète un câble, il a une mauvaise journée, il veut te menacer, il te sort le gueule, mais c'est l'inverse de la sécurité, c'est horrible. Mais
1: c'est le cas dans plein de pays déjà Bah c'est horrible. C'est pays. Je t'ai déjà dit. Ouais, c'est des pays où personne ne va, non Et ils ont pas les
0: armes sur eux. Non mais attends, mais je. Et surtout dans l'autre sens, c'est quoi l'intérêt Genre c'est quoi l'intérêt Mais c'est dissuasif. Ah, c'est pour ça bah en partie mais, mais plus de flics Moi je, je, as pas... On fait pas justice Nous mêmes Ça c'est très bon Tu sais comme c'est dur de, de C'est bon maîtrisé le dans les livres C'est La pratique
1: Tous les pays les plus civilisés du monde font respecter ça hein,
0: Attends t'as quelqu'un Qui te fait chier Je bien on, tu, veux... Encore bah, une fois
1: L'autodéfense N'existerait pas sinon Mais ça devrait pas exister à Dubaï T'as déjà vu quelqu'un Avoir besoin d'autodéfense Le moins t'en a besoin Le
2: mieux c'est Non pas à Dubaï Mais c'est l'exemple Le plus mauvais au monde Parce qu'il n'y a pas Dubaï. Il bah, n'y a pas d'autres endroits comme Dubaï ouais, sur la planète ah Il ouais,
1: n'y a pas d'autres endroits comme Dubaï. Le Japon, Singapour la Thaïlande, Singapour, euh, euh, toute la, pratiquement toute l'Asie du Sud-Est. Euh, ça, c'est différent. C'est
2: l'éducation, c'est pas le système. Si tu vas à Bali, il n'y a aucune chance pour que ça t'arrive, mais c'est en partie... Liée. À Bali, Bali j'étais en boîte de nuit,
0: et un mec, il vient vers moi, il me, il me, il me, fait, il me fait comme ça. Tu sais, genre Je regarde, il me fait comme ça, le truc... Et euh, tu sais, le truc de merde, genre, t'as une tâche euh, ah ouais. de merde, là. Euh, je le connais pas. Hein. Il me fait ça. Je le regarde et je fais... Tu vois, genre, en mode euh, pour rigoler, tu vois. Et après, je, fais, je rigole comme ça, tu vois. Et le mec, il fait... Ouais, j'espère que tu rigoles, hein, parce que moi, euh, t'as intérêt à pas de fight avec moi. Je fais, hein il fait... Ouais, t'as envie que je te montre le gun que j'ai dans ma voiture Et oui, le mec, un il Français a... Un... Tatouage de... Genre, euh, l'Iné, je pense, indonésien. Et le mec, genre franchement, je le croyais qu'il avait un gun dans la voiture. Donc, tu te dis, le gars... Tu vois, il est bourré. Donc, il vient, il fait sa blague de merde, etc. Si le mec était moins intelligent que moi euh, et qu'il voulait un peu se chauffer, il aurait commencé à s'embrouiller avec. Euh, le gars, il se vénère, il prend son gun, il sort son gun. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le pousse, là, il tire, t'es mort. Bravo, nice. <rire> non, mais c est, c est, mais à moi, à quel moment ça augmente vous avez, ma sécurité
2: Que, que vous, que vous n'imaginiez
1: pas le fait que... Enfin, que vous n'ayez pas d'ouverture d'esprit par rapport à ça mais d ouverture de pourquoi faire Pourquoi Mais tu veux pas que ça partout ce soit comme Dubaï Je comprends pas. Oui, d'accord.
2: Dubaï, c est, c est un, on le sait tous que c'est un Eldorado euh, qui n'est pas du tout
1: représentatif de la réalité. Mais c'est représentatif de la réalité, on vit dedans, c'est réel. Et je vois pas pourquoi les autres. Déjà, il y, y a, y a un fils. filtre à
0: l'entrée pour Dubaï. Ce serait mieux à Dubaï si y avait, tout le monde pouvait avoir son gun, quoi, selon toi. Non ce serait plus
2: safe. Non, il n'y a pas besoin à Dubaï. Ah. Pourquoi Et où il y a besoin Parce que c'est pas qu représentatif. A... <rire> Parce
1: qu'en France, il y a besoin d'avoir un gun
2: bah, je pense qu'il enfin, y aurait beaucoup oui, moins ouais. d'incivilité euh, et de, de crimes potentiels non, si, les gens, avis, euh, si les gens ils pouvaient étaient... avoir un... un c'est pas à Marseille un... où il y a je plein suis de pas... et les gens ils je, se taffent. Non, non mais c'est les quartiers nord... Faux, je, suis pas... non, mais je suis pas convaincu à 1000% de la théorie mais je me dis c'est pas déconnant en fait.
1: T'imagines à quel point pour avoir il faut être entraîné statistiquement Il faut être entraîné pour que ça marche statistiquement ton truc. Il faut que les gens soient entraînés, il faut que les gens soient sérieux les... Il enfin, y, de... y a plein de facteurs. Ouais, c'est pour ouais. ça que moi je te citais tout le temps la Suisse. Et en plus, la Suisse, c'est pas vrai. Ça me fait chier quand même. <rire> c'est quand même dingue que les gens n'ont
0: pas de C'est dangereux. Mec. Enfin, moi, j'ai fait l'armée. C'est chaud. Hein. Même, même en étant entraîné, etc. Il y a des accidents. Euh, si tu a des armes partout, il y a des gamins qui vont les prendre. Euh, le problème avec une arme aussi, c'est que tu te sens menacé. Qu'est-ce que tu fais Tu la sors. Et dès le moment où tu pointes une arme sur quelqu'un. Là, moi, il y a quelqu'un qui me pointe une arme dessus ou sur un de mes potes, je lui tire dessus. Hein. Parce que à n'importe mmh. quel moment, il s'énerve trop, c'est celui ouais. qui tire en premier qui gagne. Ouais, là, Donc, il y, y a une escalade. Si tout le monde a des armes qui peut aller super vite, euh, à l'armée, on t'apprend. Un mec, il a son arme, il a son arme, il la pointe même pas vers toi. Il commence à faire un mouvement où il pourrait la pointer vers toi ou un de tes camarades. Tu lui tires dessus et il sape. Mmh. Donc le problème, c'est qu'au début, tu as quelqu'un qui, tu commences à te faire embrouiller, ok, tu sors ton arme, l'autre, il te voit que tu commences à sortir, un arme et il me tire dessus, t'es mort. Si personne n'avait eu d'arme, ou même que t'avais eu un couteau, voilà, les, tu, on voit les couteaux, etc., et on se calme. Ou limite, tu te fais planter, voilà, tu vas à l'hôpital, tu as quand même 3 euh, chances sur 4 de survivre, c'est moins grave. Bref. Les bien amis, bien. On, doit, on doit terminer. On n'aura pas eu le temps de, de prendre les questions du public, Next Donc time. on n'aura pas trop parlé d'entrepreneuriat et de conseils pour vous. Malheureusement, plus, euh, ça a été plus débat <rire> et news aujourd'hui. Mais la prochaine fois, on se rattrapera. Allez, j'espère que cette nouvelle saison vous plaît. Mettez vos retours dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Omi. Oussama. Salut. Et Antoine. Ciao les gars.